0: Second
1: Unit!
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner, ich habe bei mir Terminemut und Raphael.
1: Hallo, unser Besuch aus einer anderen Dimension.
2: <lacht> ja, und wir haben auch ein straffes Programm, das alle fünf Dimensionen sprengen würde. Aber äh, wir sprinten hindurch. Wir haben echt viel vor. Ähm
1: ja, erstmal noch kurz, also Raphael war ja schon mal am ja. Hammer hier, ne? There Will Be Blood haben wir geguckt und das Aronofsky-Double-Feature. Genau. Genau, wir kennen uns schon seit der fünften Klasse, glaube ich, ne?
3: Ja, hoffentlich haben wir das in den jeweiligen Folgen auch so gesagt, ähnlich, dass da Ungereimtheiten auftreten. <lacht> <lacht> nicht, dass hier unser Alibi zusammenbricht, ja. <lacht> das das wird mit jeder
2: Episode eine Klasse mehr, schon, so seit schon, der schon. sechsten Klasse, oh. seit der siebten Klasse, genau.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja. Äh, Wir werden auch nachher noch ein wenig, äh, wenn wir dann beim Film angekommen sind, auf ähm, dein Christopher Nolan, deine Beziehung, dein Verhältnis zwischen dir und Christopher Nolan eingehen. Ja. (lacht) Ja. Ja, Also bleibt dran. Weiter geht's nach der nächsten Maus oder so. Mhm. Äh, Genau, es gibt eine Ankündigung, denn... Ich werde am 22. November diesen Jahres in Berlin sein und mit euch dann hoffentlich im Sony-Center im IMAX-Kino nochmal Interstellar gucken.
1: Gerne ich schon. Wie? Interstellar, habe ich so. schon gesehen.
2: Ja, aber auf großer, großer, großer Leinwand. Riesengroßer Leinwand. Okay. Also großer Leinwand.
1: Ja, Nolans Lieblingskino, ne? die IMAX-Variante.
2: Richtig, wobei wir, also eine Uhrzeit steht noch nicht fest. Ich befürchte, dass wir den irgendwie im in der deutschen Synchro gucken müssen aufgrund von Uhrzeiten aber IMAX. Ich bin gespannt darauf und ich hoffe. Hast du noch nie drauf, gemacht, ne? IMAX? Nee. G- äh, gibt's nicht in Bremen IMAX Kino? Gibt es ja, in der ich
3: Waterfront, das? ich weiß nicht, Termino, du kennst die vielleicht, das ehemalige nee. Space Center. Oh, da Bremen, war ich mal, Grand ja, der grandiose Flop. Ja, ist jetzt ja. Das ein, hat glaube ich nur ein halbes Jahr überlebt oder so. Ein ne? IMAX Kino, genau, ja. Aber immer noch, oder? Ja, das gibt's noch. Ja. Und warst du da mal? Ja, da war ich mal. Ähm, ich meine, ich habe Ja, ich äh, Godzilla, war das eine IMAX? Äh
1: der neue, oder?
3: Ja, den habe ich da auf jeden Fall gesehen.
2: Ich weiß oder nicht, ob der, das, ob der im IMAX-Format, aber der wird mit Sicherheit auch irgendwie da im IMAX-Kino gelaufen Ja, das so
3: sicherlich, aber äh, ich kann es gerade nicht genau benennen, auf jeden Fall. Das Kino gibt es noch, so viel weiß ich.
2: Sehr <lacht> schön, sehr schön. Und äh Berlin halt auch im Sony Center. Also äh, meldet euch, ihr findet bei uns auf der Seite secondunit-podcast.de ein kleines Bannerchen, wenn ihr das hier hört und äh, da werde ich das nochmal in schriftlicher Form ankündigen und dann äh, sagt mal Bescheid, ob das irgendwie für euch in Frage kommt, ob ihr ein, dann ein auch im Berlin Bannerchen. seid.
1: Bannerchen, hast du das gerade wirklich gesagt?
2: Es ist Bannerchen, es Bannerchen? Ist es die Verniedlichung von also Banner?
1: ich finde, das ist so ein bisschen sozusagen so wie, wie Monsterchen oder <lacht> so. Ein Bruce? Bruce
2: Bannerchen. Ja, wollte ich, oh, <lacht> Wir hätten die du ja. vorher aufteilen sollen. Ich meine, ein Banner
1: <lacht> ist doch irgendwas total Brachiales, oder? Also wieso willst du das denn so verniedlichen danach noch? Das macht keinen Sinn. Oder mm. Plothole.
2: Ja. Gutes Stichwort. Ähm, weiter geht's im Programm. Wir sagen nämlich langsam Danke. Nämlich Danke für eine DVD, die da vor dir liegt.
1: Genau, was war das denn nochmal hier? Äh,
2: Irgendwas mit Crying Freeman oder so? Ein ein
1: Terminofilm, film glaube ich. Ich habe da noch nie von gehört. Genau, Crying Freeman, der Sohn des Drachen.
3: Das ist Ohne Jugendfreil. Der, der gerne um ein Uhr in der Woche auf Kabel 1 läuft. Ach, ja. ah, Einer dieser Filme ist das. Ja.
1: Und du kennst den sogar, ja? Ich, ich kenne den, ja. Das ist ist unglaublich, auch, du kennst das einfach ist alles. Lange,
3: lange her, aber ich habe den auf jeden Fall schon gesehen. Ja.
1: Und das sieht aus wie so ein, was ist denn das hier? So ein, so ein
3: Schwertkampf-Kung-Fu-Film
1: oder sowas irgendwie.
3: Ja, die Hauptrolle spielt auf jeden Fall. Ähm, da hat der, der Pack der Wölfe, ich weiß nicht, habt ihr den Film gesehen? Nee. Ah, okay, gut. Ja. <lacht> aber da bin ich mal auch der Unwissende,
1: <lacht> genau wie Christian, hier. Ja. Wenn der große Film Gott Raphael da ist, ja. ja. Gut. Anyway. <lacht> Aber ich bin gespannt drauf, ne? Und schön, dass wir mal wieder was bekommen haben. Vielen ja. Dank dafür.
2: Vielen Dank an, äh, ich glaube, Walter White war das ähm, an dieser Stelle. Dann machen wir weiter mit Danksagung. Ich hole tief Luft, denn es ist mal wieder Zeit für Flatter Spenden. Wir sagen Danke an Anonym, Lord Spielmeister und Jacker zu Citizen 4. an Katastrophe Anonym, Leuchti und Jacker zum Doc Special, Lord Spielmeister zu Brazil. Ah. Äh, LSF3 OG zu äh, Nightmare on Elm Street und letzte Woche GMS und Jacket zu Memento und an dieser Stelle können wir ja das Rätsel vielleicht auch auflösen. (lacht) Ja, das ist Absicht, was wir da gemacht haben. Die Episode ist
0: nicht
1: kaputt, (lacht) richtig, ja. (lacht) Ja. Ja. Wie wie kann man denken, dass der Podcast kaputt ist? Die Musik kam doch und dann, was? Hat der iTunes irgendwie die Datei verdreht?
2: Spielt sie rückwärts ab? Das macht doch gar keinen Sinn. Nicht ihren
3: Lügen, ja.
1: Ja. Ja, wie ich mir, ich sehe schon, wir hier bei Second Union, wir verwandeln uns langsam echt in so einen Arthouse-Podcast, so, es, es wird immer metamäßiger. Meta-Rara. meta ja. ja. Irgendwann machen wir halt wirklich zu jedem Film immer irgend so ein total irres Konzept, was natürlich total zum Inhalt des Films passt.
2: Oder auch ein Gimmick. Mhm. Die Ketzer <lacht> würden sagen, wir machen nur noch Gimmicks.
1: Und dann argumentieren wir natürlich, dass die, der einzige Existenzgrund des Podcasts natürlich Grunds? dieses quasi Gimmick sei.
2: Ja. Und selbst dann könnte man ja, wenn man Nolan kritisch gegenübersteht, auch sagen, es hätte ja immer noch gepasst. Weil viele sagen ja auch, Nolan hat ja auch nur Gimmicks drauf.
1: Was fängst du denn jetzt mit Nolan an?
2: Geht's, was? Nee, geht's nicht? Ja. Nee. Hm. Okay. Ja, weiß ich nicht. Falsches Thema. Haben wir, glaube ich, haben wir überhaupt schon gesagt, worum es geht heute? Interstellar?
1: Interstellar? Oder Interstellar?
2: Oder beides? Es geht auf jeden Fall in die Sterne.
0: Oh, ja. Und wie macht man das
2: am besten? Mit Bier. Mhm. Natürlich. Deswegen haben wir nämlich auch hier vor uns äh, wunder, wunder, wunderschönes Bier.
1: Ist das jetzt deine offizielle Erklärung, warum wir Bier trinken zu dem Film?
2: Äh, auch. Weil wir Sterne sehen wollen? Auch. auch. Also erstmal gibt es eine kleine Geschichte dazu. Oder mehrere. Äh, Geschichten ich, zu Bier. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> ich fasse mich kurz. Denn kommt gleich nach dem Wort zum Sonntag. <lacht> Ja, äh, wir haben ein heiteres Potpourri von Bier vor uns stehen. Das ist nämlich alles Craft-Bier, was wir haben. Und ihr wisst natürlich beide, was Craft-Bier ist. Nee, Hm? ich wusste es vorher auch nicht. Das (lacht) ist, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allen Dingen so unabhängig äh, produziertes Independent-Bier. Von kleinen Feinschmeckerbuden anstatt der großen, bösen, blöden Brauerei.
3: Also mein Exemplar kommt aus Düsseldorf, sehe ich gerade
2: ja, ist aber irgendwie, glaube ich, in, in Belgien auch gemacht, belgisch. Ach, das ist irgendwie. nur der Vertrieb, ja, stimmt. Genau. Nicht, ja.
1: In Belgisch-Düsseldorf. <lacht> ja.
2: Gebraucht in Belgien, ja, da steht's. Genau. Was haben wir denn Was haben wir denn alles vor uns stehen?
1: Also ich habe hier äh, Rhabarberweiße.
2: Onkel Albert. A- Herbert. Herbert. Ach so, du hast den Herbert,
3: genau. Du hast Onkel Albert oder was? Nee,
2: Raphael hat Onkel Albert.
3: Genau. Ich habe Onkel Albert alt
2: alt belgisches Saisonbier. Genau, und ich habe das Monohop Ale Cascade aus Leipzig.
1: Also Onkel Herbert ist nicht die Firma, sondern der Name des Bieres, oder wie?
2: Mm, ja.
1: Oder gibt es da mehrere Onkel?
2: Musst, also, ja, die mehrere Onkel, aus Onkel, Onkel Belgien auf jeden Fall. Mal gucken. Ich, werd, ich
3: werde skeptisch.
1: Der <lacht> ja, liebe Onkel aus Belgien, ja. ja. Onkel äh, GmbH steht hier. Aha, also Onkel ist die Firma und der Name dann ist die Sorte, richtig?
2: Äh, ja, Fragezeichen.
1: Hier steht Vertrieb Onkel GmbH. So, jetzt kommen sie.
2: Sehr schön. Wir haben das ganze Bier auf jeden Fall äh, von den Brewkammern bekommen. Brewkammer.com ist ein Online-Shop, wo man auch diese Biere bestellen kann. Oder, neuerdings, und deswegen sind wir auch da rangekommen, in Kiel in Geschäften kaufen kann.
1: Tja, da kann man nur sagen, Bier. (lacht) Bier,
2: Bier, Bier, Bett, (lacht) Bett, Bett, Bett. Das ist anders. <lacht> äh, an dieser Stelle vielen Dank an Lars, der uns das Ganze gestiftet hat äh, von dem Brewkammern. Ich habe mir nämlich den Laden mal angeschaut. Ich war mal bei ihm im, äh, im Laden, bevor der aufgemacht hat. Ich glaube, je nachdem, wann ihr das jetzt so hört, so Mitte, Ende November dürfte der Laden auch richtig geöffnet haben. Äh, in Kiel in der Stiftstraße Nummer 1. Aber du äh, kann wurdest man schon vorher
1: reingelassen, ja?
2: Und also das ist jetzt ungefähr die Und Hälfte auch von dem. hast noch den, kein Hausverbot erhalten. <lacht> noch nicht. Hey, was machen Sie hier? Oh Gott, Scheiße. So, aber genug rumgelabert. Wir müssen die Biere natürlich auch probieren. Das äh, probieren. Gut. Das,
0: verstehe das verstehe
1: ich nicht. Ach. So, Und weil den, wir uns hier nur einen Öffner rüber.
2: leisten können, wird es jetzt ein wenig dauern. Das ist sogar, das hat sogar geklappt. Sehr schön. Ich bin,
1: ich bin Jongleur, Christian. Natürlich kann ich so einen Öffner fangen.
2: Naja, ich kann aber nicht werfen, deswegen hat mich das ja, schon ein wenig das begeistert. Stimmt. dass das So, äh, ich jetzt dich
3: kurz bitten, ja, das wäre sehr zuvorkommt. Oh, oh, ob das geht?
2: <lacht> das muss man gesehen haben. Ich würde ah! ja sagen, schade, dass wir keinen Videopodcast Achtung, haben. Es hat funktioniert, ja. Was sind denn sonst so eure Hausbiere? Oder trinkt ihr Bier? Ich, ich trinke Bier, ja, gelegentlich. <lacht> ja, ja. ja. <lacht> <lacht> gelegentlich, aber dann ordentlich, oder?
3: Ja, ähm, gelegentlich ordentliches Bier, ja. Also in Bremen <lacht> greife ich dann häufig zum, zum Hakebeck, Das ist ein da im Bremer Raum geläufiges Bier. aus der Auch aus der Becks-Brauerei. Hm. Wollte ich gerade fragen. Ne? Etwa, Becks etwas, etwas kommt oder aus Bremen, oder? Das, ja. genau. Becks kommt aus Bremen und aus, aus äh, Pittsburgh, glaube ich. Oh. Was? Pittsburgh? Ja. ja. Also es wird in Bremen und in Pittsburgh gebraut. Ah, guck an. Nur in den lesenden Städten, also, ja. <lacht> ja.
2: Und du, ähm. Termino, bist sonst ja eigentlich nicht so der Bier. Genau,
1: ich habe ja. Wir haben ja schon ein paar Mal Bier getrunken. Ich mag ja, wenn dann eher so, so mal so dunkleres, sowieso irisches oder Köstritzer oder so. Oder halt wirklich so ein, so ein Mädchenbier, wie man genderinkorrekt sagt. Ne, so diese Fruchtbiere. Haben wir, du hast jetzt ja das Rhabarberbier Richtig, und das hab ich ja jetzt auch, auch noch so ein Regal. Achso, also, das, das ist Es gibt super. ja noch mehr für die nächste ja, Sendung, Das ist noch nicht alles. ist mir natürlich das Beste hier gegeben, auf jeden Fall. Rhabarberbier, also das äh, würde ich mal sagen, versuchen wir mal, ne? Aber was, was genau habt ihr denn eigentlich für Sorten jetzt hier?
3: Genau, ich hatte wie schon erwähnt das altbelgische Saisonbier. Und du, Christian? Äh,
2: ich habe ein Pale Ale. Naturtrüb, Hopfen gestopft. Äh, ja. Ja,
1: Bin dann. Bin ich gespannt. Schauen wir mal. Und w- willst du jetzt irgendwie die jetzt rumgeben oder trinken wir jetzt nur unsere eigene Sorte oder wie hast du dir das jetzt vorgestellt? Also, ich
2: hätte ja eigentlich auch gerne eure probiert, aber ich dachte, dass wir das so im Laufe der Sendung so nebenbei irgendwie nochmal machen.
3: Wobei das darf ja nicht zu lange stehen, so ein Bier. Hm? Das
2: naja, deswegen müssen wir uns ja aber beeilen. Bei, <lacht> das-
3: bei <lacht> mir ist schon die die
1: Hälfte äh, verdampft hier. Ja, ja zum Wohl, würde ja. ich mal Leo, sagen. Prost. Zum Wohl sein. Also ich kann schon sagen, hier meinst du echt klasse. Natürlich muss man so eine fruchtige Note darin mögen. Boah. Aber
3: ich glaube, wenn man eine fruchtige Biernote mag, dann kann ich das nur empfehlen hier. Also ich kann auch sagen, Onkel Albert, Saison macht wenig falsch. Also bisschen süß am Ende, aber ist gut.
2: Ich bin auch kein, kein Bierexperte, aber hier steht tatsächlich drauf, äh, blumig und mit Zitrusaroma. Und das hat so einen leicht zitronigen Nachgeschmack. Wow. Äh, sehr, sehr abgefahren.
1: Ja, ich glaube, inzwischen werde ich auch neugierig. Da sollten wir wahrscheinlich dann doch in ein paar Minuten mal... Oh. Wir, 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 wir sehr
2: frischen, sehr, sehr... Mein Vorschlag ist, wir machen
1: das so wie bei Alice im Wunderland. Weißt du, so
2: Change Places!
1: <lacht> ja, und dann stehen wir alle auf, rennen hier rum und dann sitzen wir am anderen Platz.
2: Achso, ich dachte eher, Reise nach Jerusalem, ich spiele das Intro nochmal ein und dann... Äh,
1: da kippt auch keine Flasche um, ja.
2: Richtig. <lacht> ähm, ich bin geflasht, ich bin begeistert. Äh, Leipzig kann auch wunderbares Bier machen. Du bist Sehr biergeistert,
1: so Christian. Nimmt man nämlich doch an.
2: Ziehen wir das durch? Kriegen wir jetzt die ganze Sendung Bier. Nein, nein, nein.
1: Wir machen das heute Bier okay. ernst.
2: Was haben wir nochmal geguckt heute? Äh, Interstellar. Und Interstellar. Du, du darfst ja. den Plot zusammenfassen und nicht an den Gast weitergeben.
1: Verdammt. <lacht> <lacht> ja. Also dazu kann man erstmal sagen, wir versuchen erstmal spoilerfrei zu bleiben. So die ersten 20, 30 Minuten oder so zumindest. Und dann geht's ans Eingemachte. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht so viel verraten vom Plot selber. Ganz grob kann man eben sagen, dass der Film in einer mehr oder weniger nahen Zukunft spielt, sich die Verhältnisse auf der Erde für die Menschen langsam verschlechtern und deswegen unser Hauptcharakter Cooper oder Coop genannt, an einer ja, wichtigen Mission für die Menschheit im Weltraum da teilnehmen muss. Und er, er trägt sozusagen das Schicksal der Menschheit auf seinen Schultern, was ich immer so liebe bei Filmen heutzutage, dass das, das Schicksal der gesamten Menschheit liegt in seiner Hand.
2: Ja, <lacht> wobei ich das hier gar nicht, gar nicht so schlimm finde. Ich hätte also, formal
1: gesehen irgendwie schon. Ne? Sang, Aber sang,
2: sang, sagen wir es mal so, es geht ja auch um Matthew McConaughey. McConaughey, und McConaughey. Bei ihm finde ich das okay. Ich habe eher ein Problem damit, wenn das so irgendwie 16-jährige Teenager sind, die auserwählt sind, um irgendwie Großes <lacht> zu erreichen und irgendwelche Hunger Games zu gewinnen. Ja.
3: und ja. McConney's Schultern sind also breit genug. Oh ja, ja. Das <lacht> ja, Tier.
2: Das trifft es ja. sehr, sehr gut, ja.
1: Ich meine, man hätte das hier im Trailer auch so passenderweise so schneiden können, ne? so, das, so das Übliche, also wie bei Percy Jackson oder so ein Quatsch, ne, wo es dann immer darum geht, oh mein Gott, die ganze Welt ist in Gefahr. Ja. Aber so wurde es ja zu Bild nicht hier aufgezogen.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, 1 plus mit Sternchen, Herr Mut, wie immer, sehr gut zusammengefasst, spoilerfrei. Und wir werden uns, glaube ich, dann auch im Spoiler-Part noch mehr damit auseinandersetzen, was da halt eben noch so passiert. Ähm, wir müssen aber ganz kurz nochmal durch die Liste der Beteiligten gehen. An erster Stelle, an wichtigster Stelle, der Grund, warum wir uns heute hier versammelt haben, in dieser Gemeinde, äh, Christopher Nolan. Amen. Ja. <lacht> Christopher Nolan hat den Film gemacht und auch teilweise mitgeschrieben und äh, seine Frau produziert oder? und er, glaube ich, auch und äh, das ist ein Christopher-Nolan-Film.
1: Kann man gelten lassen, glaube ich, als Christopher-Nolan-Film. Ja,
3: ich ja. Auch sagen, damit kommen wir gut voran hier. Ja. Mhm.
2: ja, setzen wir dich mal auf den Pot, Raphael. Christopher Nolan und du. Ja, ihr Wie habt ja schon
3: aus? in der letzten Folge äh, zu Christopher Nolan Stellung beziehen können. Ja, also ich... Ähm, ich bin eigentlich schon Christopher Nolan Fan, kann man
2: kann man so sagen. Das darfst du in dieser in dieser Runde auch gerne so. Das genau äh, da stoße ich auf
3: äh, wenig äh, böse Blicke. Richtig. Ich glaube glaub, der erste Film, den ich von Christopher Nolan gesehen habe, war The Prestige mhm. und ähm, habe dann auch ähm, Batman Begins äh, später gesehen und habe das gar nicht noch, noch nicht so wirklich in Verbindung gebracht, dass Christopher Nolan jetzt der ähm, ja, Regisseur hinter diesen beiden Filmen ist und erst als ich dann auch Memento und Insomnia geschaut habe, da äh, habe ich dann irgendwann mal gemerkt, dass ist ja alles ja d- derselbe Geist hinter diesem Film und äh, konnte sagen, all das gefiel mir gut, bis sehr gut und äh, ab da war ich in der Lage,
2: äh, mich auf die Filme
3: zu freuen, ja. Du das hattest heißt,
2: sozusagen äh, die Filme unabhängig voneinander betrachtet, äh, sie unabhängig voneinander äh, gut genau, gefunden. Genau, also ich habe da Christopher
3: Nuller nicht als das verbindende Element äh, mhm. präsent gehabt, ja. Also du kennst alle Filme von ihm? Ja, oder? ich kenne den ersten nicht, das following der ja äh, genau. okay also, genau, der ist ja ab, auch
1: nur so ein, so ein halber richtiger Film genau, meine, ab, das ist, ist schon ein richtiger Film aber kein richtiges Release gewesen
3: aber ab Memento kenne ich sie kenne ich sie alle ja und du magst auch alle so oder kannst du einen Favoriten nennen also am besten gefallen mir äh, ich glaube Insomnia und The Dark Knight da, da bist du hier das verbindende Element ich ich das also eine richtige so, Antwort ja äh, <lacht> Insomnia irgendwie weil das ist für mich eine sehr schöne eine stimmige ja kann man sagen Krimi ich weiß es gar nicht so genau aber eine unterkühlte ich sage jetzt Krimi-Geschichte. Äh, ja, zumindest. Denn, äh, unterkühlt. Ein, ein, <lacht> ein, nee. Re- ein Remake äh, eines äh, einer schwedischen Krimi-Produktion, die deutlich abfällt im Vergleich, muss ich sagen. ich nee,
2: auch und, schön, dass du äh, das so
1: siehst. Gib ge- ge- mir nämlich auch so, ja.
2: Raphael hat sich doch unsere alten Episoden angehört und weiß, was Raphael er hat das alles sagen, aufgeschrieben, ist das ja so ne? Okay. Stichworte. Wie, wie
1: man hier uns Honig ums Maul schmieren kann. Ja. Genau,
3: ich äh, mache bei Second Unit eine Hommage an Second Unit. <lacht> das ist ganz große Kunst, ja. Genau. Und ähm, ja, The Dark Knight ist für mich einfach äh, so der Actionfilm der letzten 20 Jahre, würde ich würde ich sagen. Und ähm, was fällt der Heat dann mit raus? Sagen wir der letzten 18 Jahre, yeah. <lacht> <lacht> ähm, so. der auch äh, so gut wie nichts falsch macht und den ich jetzt dreimal gesehen habe und der mich immer noch fesselt.
0: Ja.
2: Ja, richtige Antwort würde ich
1: sagen. Aber ja, ist okay, das kann ich sagen. Dark Knight ist okay, ja. Ja, ja, ja.
3: Ja, ähm, und ja, <lacht> The Dark Knight Rises, um das nur zu erwähnen. Das war der letzte Film vor ähm, Interstellar, der fiel für mich ein wenig ab im Vergleich zu den anderen Werken. Und du hast, habe äh, ich auch geschrieben
1: gehabt bei Movie Not, was ich sehr passend fand, äh, wie noch nie sah Enttäuschung ich, so gut aus. Genau, ne? Habe ich immer noch genau, Ohr, genau. ja.
3: Selten sah Enttäuschung so gut aus. Das habe ich, glaube ich, geschrieben. Genau.
1: Ja, das hatte ich damals auch gesagt in der Episode. Das weiß ich immer noch. Ja. <lacht> Weil ich, mein, ich meine,
3: ich fand den Film damals
1: im Kino halt ganz cool, aber der ist inzwischen halt auch deutlich abgefallen. So ist. Naja, den, den werde ich immer noch mal gucken müssen. Mhm. Ja, so, das Revisit steht da noch mal an.
2: Ich habe mir den, glaube ich, noch ein, zwei, dreimal angeguckt und. <lacht> ja.
1: Also, die DVD war ausgepackt im Schrank, ja? Also, du konntest das daran erkennen, dass du den schon mal gesehen hast, ja?
2: Ich habe ja auch gesehen, dass wir eine Episode im Archiv haben, deswegen wusste ich auch, dass ich den schon oh, mal den gesehen habe. Oh, den musste ich
1: hab. schon mal gesehen
2: haben, ja? Möcht ich mir mal an, was ich damals dazu gedacht habe? <lacht> äh, ja. Was? Jetzt, was ist was ist, für Quatsch? jetzt ist der eigentliche Grund auch raus, warum wir hier äh, Second Unit machen, damit ich weiß, was ich von Filmen halte, die ich mal gesehen habe.
1: Genau, aber wie, wie, wie war das bei dir jetzt, Raphael? Also, gerade wenn du meinst, so Dark Knight Rises war ja schon eher so schwächer jetzt als die anderen neuen Filme. Warst du denn jetzt richtig so gehypt auf den Interstellar oder hast du dich da mäßig äh, mit Vorfreude gehalten?
3: Ähm, ja, also ich äh, hatte wenig Zeit, ehrlich gesagt, mir da äh, Gedanken zu, zu machen. Ich äh, war schon gespannt auf jeden Fall. Ich bin nicht in wahnsinnige Vorfreude verfallen. Ja, also ähm, ich habe den, den ersten Teaser habe ich gesehen, da war ich schon sehr angefixt, der war ja sehr sagend und man hat einfach nur mhm. diese, ja, man hatte den Eindruck, es geht um Pioniergeist, Das ist um, Stimmt, um ja. den Weltraum ging, konnte man daraus sehen, dass man halt auch diese Rakete gesehen hat, die gestartet ist und ähm, da dachte mhm. ich schon so, wow, ja, das äh, in Verbindung mit Christian Nolan könnte natürlich super werden und äh, das hat sich so ein bisschen verlaufen und auf einmal war ich in Kiel und saß im Kino und <lacht> Ja. So, oh, der läuft ja
1: schon. So, was macht die eigentlich? Ja, genau, was genau. ist ja
3: los? Es, es, ging dann, es ging dann sehr schnell, ja. Ich weiß, auf Inception zum Beispiel, da habe ich mich extremst gefreut, auch aufgrund dieser pompösen Trailer und mhm. dieses, was ja so ein bisschen belächelt will, dieser dieser Brumm-Doom-Sound. Aber das fand ich total geil. Der und, war ja
2: äh, damals noch innovativ, ja, muss man ja genau, dazu sagen. Und, ähm, also, da kann so denn ja eigentlich nichts für. Ne? Da saß, ich, haben ja eher saß ich im Kino
3: und habe im Grunde geschwitzt vor Freude, ja, als es dann noch endlich losging. Ja? Ja? Ja. ja das habe ich jetzt bei Interstellar nicht so wirklich durchlebt.
1: Tja.
2: Wie sieht es bei dir aus, Tamino?
1: Ja, wir haben es ja letzte Woche schon ein bisschen angedeutet. Ne? Ich, war, ich war vorsichtig optimistisch, würde ich mal sagen. So, ich hatte auf jeden Fall Interesse am Film. Ich habe jetzt nicht erwartet, so ein super Meisterwerk zu sehen, glaube ich. ich. Ich würde vermutlich trotzdem vorsichtig sagen, jetzt, dass ich trotzdem enttäuscht bin vom Film. So, ich, ich fand ihn auf jeden Fall gut, so, so ist es nicht. Ich, Ich ich mochte den Film, weil er ambitioniert war, so viel versucht hat und es gab auch eine Menge Sachen, die ich sehr gut fand im Film, aber es gab mindestens genauso viele Sachen, die ich relativ merkwürdig oder störend fand und deswegen war es jetzt insgesamt, ich ich glaube es kommt ziemlich genau hin mit dem, was ich letzte Woche gesagt habe, also ich meinte ja so, ich habe das Gefühl, es wird so ein Film wie Contact irgendwie. Und ich finde echt so, der Film ist irgendwie so wie Contact für mich jetzt gewesen, so zumindest in der Rezeption. So, manches gefällt mir sehr gut und manches gefällt mir irgendwie nicht so wirklich. Und am Ende kommt ein etwas äh, konfuses Gesamtbild raus. So.
2: Lustigerweise habe ich, hab ich gelesen, dass irgendwie, ähm, also die Entstehungsgeschichte von Interstellar ist ein bisschen komplizierter, weil es irgendwie wohl schon ein Drehbuch gab irgendwie Anfang der 2000er, Mitte der 2000er, wo irgendwie zwischenzeitlich Steven Spielberg wohl irgendwie mit dabei sein sollte. Und dieses Drehbuch ist irgendwie von diesem wissenschaftlichen Berater und, glaube ich, irgendwie einer Produzentin geschrieben worden, die wohl auch bei Contact äh, (lacht) involviert waren.
1: Ich fand das ja schon gruselig, dass ich eben weder bei Contact noch bei Interstellar wusste, dass Matthew McConaughey da eine der Hauptrollen spielt. Und und dass halt beide Filme mit ihm sind, So ist schon irgendwie, naja... Musst auch ein wenig Spooky. lachen, als ich
3: dann euren Memento-Podcast neulich äh, äh, mir angehört habe. Da habe ich nämlich äh, kurz vorher Contact auch nochmal gesehen, so weil ich ja wusste, wir werden uns den Film anschauen und auch darüber sprechen und dachte, ja, irgendwie, vielleicht passt das ja thematisch ganz gut. Und dann äh, Volltreffer, ja. Und auch noch mit Matthew McConney, was ich dann da auch festgestellt habe. <lacht> ja. Aber er ist ja äh, nicht so wichtig
1: in dem Film, glaube ich, ne? So, also nicht so wie hier natürlich. Nein, nicht so wie dort, so also, genau. Mhm. Ja, du warst wahrscheinlich am geheimsten von uns, Christian, ne? Denk gar ich nicht mal mehr oder? so sehr.
2: Also bei mir war das, so äh, wie Raphael, Raphael gesagt hat, so, so so viel Zeit hatte ich jetzt auch gar nicht, irgendwie so mich da mich darauf einzulassen. Ähm,
1: wir haben alle so viel zu tun immer hier. <lacht> ja. ja, wir werden alle so. Können wir gar nicht mehr über Filme nachdenken, so das geht gar nicht mehr. Ich glaube. Das dem Kino, ja.
2: Ich glaube, dass ich das, also. Jetzt, wir haben den Film gestern Abend gesehen und äh, den Abend später nehmen wir auf. Ich hatte jetzt auch ein bisschen Zeit, mich damit auseinanderzusetzen und meine erste Reaktion war irgendwie auch ein leichtes Gefühl von Enttäuschung oder von von Überraschung, dass der Film irgendwie so ist, wie er ist. Und das ist, glaube ich, mein mein größtes Problem, in Anführungszeichen, dass ich, glaube ich, äh, auch mir irgendwie was anderes äh, darunter mhm. vorgestellt habe und und aber eben noch nicht so ganz abschließend beurteilen kann, ob ich jetzt diese Überraschung Überraschung gut finde oder nicht gut finde. Und hinzu kommt eben auch noch, dass ich eigentlich, wie man glaube ich auch in den letzten Monaten und Jahren vielleicht schon fast hier gehört hat, auch gar nicht mehr so sehr interessiert dran bin zu sagen, ist der Film jetzt gut, ist der Film schlecht, sondern ich eher interessiert bin, was dahinter steckt. Und das ist natürlich jetzt bei so einem Kinofilm, der irgendwie zweieinhalb Stunden lang geht, von Christopher Nolan ist, ein riesiges Bild- und Effektfeuerwerk ist schwer nach einer Sichtung im Kino irgendwie den Finger drauf zu zeigen und zu sagen, darum geht's und das ist wichtig und das ist toll. So,
0: das das
1: finde ich immer interessant, wenn du das so sagst, weil ich bei mir persönlich einfach sagen kann, das, das hängt für mich beides absolut miteinander zusammen. Weil wenn mich ein Film irgendwie nicht begeistern kann, dann interessiert mich auch nicht so sehr, was dahinter ist. so Ich meine, natürlich, es gibt dann so Beispiele, wo ich dann trotzdem auch gerne darüber nachdenke oder wie bei hier There will Be, 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 Be Platz zum Beispiel, ne? da haben wir ja auch äh, hier sehr dis- ausführlich diskutiert und danach mir der Film auch ein bisschen besser als vorher oder Chinatown auch so, ne das finde ich schon das sind auch noch Filme, wo ich gerne drüber rede so und drüber nachdenke, aber dennoch, ich meine, wenn ich mich jetzt wirklich mit, mit so einem Film richtig befassen will, dann muss ich den glaube ich auch gerne mögen ich glaube ich glaub nicht, dass ich überhaupt noch mal Lust hätte jetzt da zu gucken, was jetzt auch wieder sehr negativ klingt, also so, so bin ich dem Film jetzt wirklich nicht eingestellt so ich würde ihn auch empfehlen, so, den sollte man sicherlich gucken der hat eine Menge zu bieten aber für mich habe ich irgendwie das Gefühl so, okay, ich habe ihn jetzt gesehen. Es war eine lange, aber gute Kinoerfahrung. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ich, der Film hat mir alles jetzt gegeben. und Also oh, der, hat, der hat für mich
3: nicht so wirklich viele
1: Fragen, glaube ich, zurückgelassen überhaupt. Das Also für mich, wahrscheinlich ich andere auf jeden Leute Mal, anders sehen. Aber,
3: ich finde es ganz ja. gut, dass wir oder ihr beide auf jeden Fall versucht, das Wort Enttäuschung nicht direkt auszusprechen, eher zu vermeiden. Und so geht es mir auch. Ich äh, will nicht Enttäuschung sagen, da auch meine Erwartungshaltung jetzt nicht die war, dass ich jetzt Enttäuschung sagen müsste, aber ich war auch nicht zufrieden, also so, so ein bisschen, soll ich es Missempfindungen nennen, also hatte ich schon ist, nach dem Verlassen des Kinos. Ja. Es
2: ist so ein bisschen dieses klassische äh, Trennungsproblem. So es liegt natürlich, es liegt natürlich nicht an dir, es liegt alles an mir oder nee, Wie sagt man das so rum? Ne? Äh, dieses, ich weiß halt einfach nicht. Ich kenn das andersrum? <lacht> ich weiß halt, ich weiß halt einfach nicht so tatsächlich. Es ist liegt das nicht mein an mir. Problem? Es liegt an dir. Ist das, ist das, ist das mein Problem? <lacht> Habe ich was anderes erwartet? Wurde ich auch anders auf diesen Film vorbereitet? Wir haben irgendwie Vergleiche zu 2001 bekommen und Christopher Nolan ist Christopher Nolan. Da unter Meisterwerk geht da gar nichts mehr. Ähm, liegt es tatsächlich an äußeren Umständen oder liegt ja, es am Film selbst? Ist der Film. Ne? Wie
3: weit ist man noch in der Lage, die Meinung wirklich konkret zu bilden, aufgrund der Tatsache, dass es Christopher Nolan ist und mhm. all das, was er so mitbringt. Ja. Aber wir ich mein, also, drehen uns im Kreis. Ja, Freunde. nur ganz kurz noch. Ich
1: glaube, für mich für mich geht es da so ein bisschen auch in die Richtung von Django Unchained wieder. Also, weil ich da auch, ich glaube, wenn ich über den Film rede, dann komme ich wahrscheinlich fast so rüber, als würde ich den Film nicht mögen. Und das könnte vielleicht heute auch passieren, stellenweise. Aber einfach trotzdem mag ich sowohl Django Unchained wie auch Interstellar. Nur es ist so, man erwartet eben von Tarantino oder Nolan dann doch, noch ein bisschen mehr, denke ich. So, man erwartet so das perfekte, stimmige, völlig durchdachte Meisterwerk. Und das war Interstellar für mich eben nicht. Es war ein, ein ambitionierter Film, wie ich schon sagte, der viele coole Ideen hatte. Aber am Ende hatte ich nicht so das Gefühl, dass jetzt alles so perfekt zusammenkommt, so wie ich das eben bei Memento hab oder auch bei Dark Knight hab. Das sind einfach Filme, die machen von vorne bis hinten einfach Sinn. Und man denkt einfach danach so, hey, das war so perfekt gemacht alles, das hat so viel Spaß gemacht, das funktioniert alles. Und hier hat man eher so manche Aspekte, die man sehr cool findet, manche Aspekte, die man nicht so cool findet. Und es ist wirklich ein sehr, ja, es ist nicht kon- ganz so würde man sagen. Ja, ne? es ist so auch nicht so ganz so
2: stimmig wie wie, 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 andere Filme. Das, ja. Aber lasst uns einmal, weil ich wollte eigentlich einen tollen Witz machen im Sinne von im Kreis drehen, lasst mal die Biere weitergeben. Oder habt ihr was dagegen? Ich muss noch einmal kurz, Moment. <lacht> alle ja, ja, noch, noch einmal reinspucken, Schluck. jeder, also richtig? Einen letzten Schluck Bier. <lacht> so, so, äh, so äh, Memento-Style,
1: ne? Wir spucken alle einmal ins Glas und dann gucken wir mal, wer dran
3: denkt. Ay, <lacht> ay,
2: <lacht> So. Nächste Runde. Ähm, Aber wir können uns nebenbei noch weiter unterhalten. Ähm, Beziehungsweise lese ich einfach mal weiter vor, wer noch dabei war. Wir haben, wie schon erwähnt, Christopher Nolan, äh, der auch mitgeschrieben hat. Und Jonathan Nolan, sein Bruder, der auch mitgeschrieben hat. Dann haben wir in den wichtigsten Rollen, ohne zu viel zu spoilern, wir haben Matthew McConaughey als Cooper. Wir haben McConaughey. Sag Gihi. Ich schneide nachher, ich mache das alles... äh ja, äh, dann haben wir Mackenzie Foy als Murph, dann haben wir John Lithgow als Donald, Michael Caine, Spoiler oder auch nicht, weil der ist ja in jedem Nolan-Film dabei, Michael Caine als Professor Brand, Casey Affleck als Tom, fand ich schön Wie war das gut. Bei,
1: bei Half in the Bag hier im Ben Affleck-Kostüm, <lacht> <lacht> das ist mit Bart und Cap so. Ja. der Argo-Look. Ich dachte, dann, genau, wie Argo, ja.
2: Dann haben wir Jessica Chastain als erwachsene Murph. Hat mir genauso gut gefallen eigentlich wie die Junge.
1: Also Murph ist die Tochter von von Coop. Ne? Also von. Auch von spannend, Matthew dass sie McCons. alle keine Nachnamen
2: haben. Äh, Anne Hathaway ist dabei als Brand und Topper Grace als Getty. Topper Grace, der irgendwie, äh, weiß ich nicht, der ist doch irgendwie mal komplett aus Hollywood rausgefallen. Ich habe den Namen hat, noch nie gehört. Wer ist das? Der hat bei Spider-Man 3 Venom gespielt. Ei, und ei, ich bleibe ei, bei meiner ja, Frage. Ja. <lacht> jetzt, kommt aber, jetzt kommt der Knaller. Topper Grace hat wohl ein Fan-Cut von Star Wars Episode 1 gemacht. Ein, ein Recut, der irgendwie ziemlich gut sein soll. Der irgendwie okay. durch äh, das Netz schwirrt, aber ich weiß auch nicht wo und ich weiß auch nicht, wie man eingehen kann. Und, und wer war er jetzt in dem Film hier? Er war äh, später der äh, Typ, den äh, Jessica Chastain geküsst hat. Er war dieser Doktor, Arzt.
1: Okay. Ja, ich hab eine dunkle Erinnerung, aber er weiß nicht so viel im Film drin. Ne? Also.
2: Wie die wenigsten, aber äh, <lacht> ich fand, ich es halt spannend, dass, dass, dass er überhaupt da auftaucht. Also äh, könnte nämlich sein, dass da vielleicht irgendwie so ein kleines Comeback irgendwie geplant ist. Aber grundsätzlich finde ich ein ziemlich guter Cast. Mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Ja, also
1: vor allem eben Matthew McConaughey. Glaube ich. <lacht> ich, ich eine, eine großartige Vorstellung, ja. ja. Die, also das, ich muss jetzt nochmal
3: fragen, ich, ich bin halt nicht so fit, was seine Hollywood-Geschichte irgendwie angeht. Gut, gut dass du das sagst. Ich habe auch bis vor kurzem Matthew McGonnie, immer eher so, ohne das genauer zu wissen, mit so Sunny Boy. Ich-lieg-am-Strand-Komödien in Verbindung gebracht. Ich glaube, da gab es mal so welche in den 2006er, 5er, 4er okay. Jahren. Es und, begab äh, sich zu einer ja, Zeit. Ja, genau. Und dann ja auch in Contact, wie wir jetzt dann doch nochmal feststellen konnten. Mhm. Und dann ist ja, ich glaube, das war im letzten Jahr, ist der Film Dallas Buyers Club in die Kinos gekommen, wo er also super, super gespielt hat, ja. wo er sich auch vorher irgendwie 30 Kilo runterhungern musste, um die Rolle wirklich aus, genau, ausfüllen und, zu können. Das <lacht> war jetzt ja irgendwie dann so seine Wiedergeburt der Karriere oder so? Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber es war der, äh, äh, ich glaube, der Film, der aus ihm einen ja respektableren, in der öffentlichen Wahrnehmung einen respektableren Schauspieler gemacht hat und natürlich, ich die äh, grandiose Serie True Detective äh, Tamino kennt sie glaube ich noch nicht noch es du
1: betonen aber auf die like ich mal. muss sogar sagen ich habe da sogar Lust drauf weil das ja echt so eine abgeschlossene Miniserie ist so ja. ne? und dann weil ich, ich mag das ja überhaupt nicht bei Serien wenn die sich immer ewig erstrecken und dann irgendwie drei Staffeln zu viel kommen und es am Ende nicht mal aufhört so und, und bei sowas finde ich es halt cool okay das ist das ist vorbei das ist ein abgeschlossener Komplex macht dann hoffentlich in sich Sinn und dann habe ja. ich da schon mal Lust ja. zu
2: ja und äh, zu Matthew McConaughey kann ich halt sagen, dass er tatsächlich diesen 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 äh, Reboot in seiner Karriere hatte. Also er hat jahrelang diese Sunny Boys und diese romantischen Komödien gespielt und irgendwie eine beschissene Rolle nach der anderen und hat tatsächlich irgendwann gesagt, da gibt es auch schöne Berichte irgendwie drüber, äh, auch Interviews, die er da geführt hat, dass er wirklich dann irgendwann gesagt hat, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Mhm. Ich will was Ordentliches machen. Ich will, wieder auch gesagt dass was Respekt- Respektables machen, nicht nur irgendwie ein bisschen Geld verdienen und hat dann auch ein paar Jahre lang echt scheiße fressen müssen, weil er dann wirklich nur Rollen gekriegt hat in kleineren Filmen, die die wenigsten Leute irgendwie mitgekriegt haben. Und jetzt in den letzten Jahren ist tatsächlich durch den Oscar und eben True Detective ist er, er, er jetzt Er war doch auch bei, genommen, bei auf auf Wolf of Wall, Wall Street dabei. Ja, dabei, genau. dabei da stimmt, haben, da ja. haben wir doch
1: schon mal irgendwie kurz über ihn gesprochen gehabt. Da hat er nur diese kleine Nebenrolle am Anfang gehabt. Ja. Aber <lacht> da fand ich ihn auch schon ziemlich cool drin. Und, und hier war ich jetzt auf jeden Fall wirklich überzeugt. Also dieser Dallas Buyers Club hat mich vom Thema jetzt nicht so interessiert, aber allein wegen ihm würde ich mir das noch mal überlegen, den vielleicht zu gucken. Also er ist ja wirklich ein guter Charakterdarsteller einfach. So sowohl ja. die aufregenderen Momente passen als auch die ruhigeren emotionaleren. Das war wirklich alles absolut einwandfrei. Guck dir so. True
2: Detective an. Also das ist wirklich schauspielerisch äh, grandios, was ja, du das die da Ja, Woody Harrelson ist auch dabei, ne? Das auch ist dabei. Ohne no. schlecht spielen. No. Aber ja, ich weiß, das
1: ist eigentlich super Leute, so. Dann, ja, dann gucke ich das mal. Dauert so lange. Dann kann ich auch zehnmal Brasil gucken in der Zeit.
3: Naja, viermal.
2: <lacht>
3: <lacht>
2: ja. <lacht>
1: So, aber ansonsten noch gab es noch irgendwelche Leistungen im Film, die euch jetzt gar nicht gefallen hatten oder so super gefallen hatten? Also wie gesagt,
2: ich finde die die junge Merv äh, Mackenzie-Foy fand ich, fand ich richtig klasse.
1: Das muss ich nämlich auch sagen, weil ich wir ja, haben ja so glaube ich alle schwierig. gestern Abend nochmal den Half-in-the-Bag-Review geguckt zum Film. Und da, da hatten sie glaube ich gesagt, dass sie die nicht so gut fanden. War das kann dann kann ja aber
3: die Kritik an den, an den Kinder da schon jetzt auch nicht so bestätigen. Mir war oder groß. war das in einem anderen Review, was wir gesehen hatten? In irgendeinem Re- Re- Review, was, was ich gesehen hatte ja. gestern.
1: Ich glaube, das war von Your Movie Sucks oder so bei bei YouTube, den ich auch sehr gerne mag. Ich glaube, er meinte, dass er dem diese, diese, Kinderdarstellerin nicht so gut fand. Und das hat mich sehr gewundert, weil ich die auch sehr, sehr gut fand. Also, ich fand sie sehr glaubwürdig. Ich hatte nie irgendwie das Gefühl, was ja öfter mal ist bei Kinderdarstellern, dass das irgendwie ein bisschen cheesy rüberkommt oder was.
2: Und vor allen Dingen, neben Matthew McConaughey eben ja. zu spielen und auch beide zu bestehen in, ja. ja und, auch ja. in emotionalen Momenten zu bestehen, also. Ja, also,
1: gerade so diese ganze Familie, die fand ich sehr gut eingeführt am Anfang des Films. So, das, ich fand, die waren alle gut. Man hatte ein schönes Gefühl auch, auch für die ganze Dynamik bekommen, so zwischen denen. Ja. So, ja auch gerade so Bruder und Schwester, die necken sich halt so ein bisschen. Aber dann einmal ist es die ja diesen einen Sturm dann und dann nimmt er sie ja dann auch so unter seine Jacke und beschützt sie so ein bisschen, was ich halt auch schön fand. So Das war jetzt halt auch nicht so explizit dann, aber man, man, man versteht halt schon, okay, die, die sind sich halt schon wichtig halt. ne? Auch wenn die sich halt immer so ein bisschen rumnecken, so wie das halt Geschwister so machen. Mhm. Ja, also deswegen kann ich auf jeden Fall auch sagen, der, der ganze Drama-Aspekt des Films, also gerade so das erste Drittel, wo es auch noch sehr stark um diese Familie geht, das hat mir wirklich gut gefallen. So, ich glaube, meine Probleme, die fingen eher eher später an. Wenn es dann mehr Science-Fiction-Nigger wurde. Würdest du das auch so sagen? Oder, nee. Weil, weil ich glaube, manche sagen ja eben, was ich jetzt auch gehört habe, dass, dass viele eher das Drama hier schwächer fanden. oder Aber, aber eben diese, diese größeren Themen, die später wichtiger wurden, dass die, die besser funktioniert haben. Und für mich war es, glaube ich, eher andersrum. Hm.
2: Ich möchte nicht schon mit dem Problem anfangen. Deswegen schiebe ich das ein bisschen schon zu, zu den, sehr in einem Ich äh, auch gerne auch nochmal auf Thema, den Cast ja.
3: äh, zurückkommen. Also Michael Caine, wie ja schon <lacht> erwähnt, ein... Äh, da er in, so, in so ziemlich jedem Christopher Nolan-Film der letzten Jahre einen Auftritt gefunden hat. Und der hat mir hier nicht so gut gefallen. Also ich fand ihn sehr, sehr klasse in The Prestige. Ja, und auf jeden Und auch Fall, gut ja. in den ersten beiden Filmen der Batman-Trilogie. Und auch in Inception immer noch äh, erwähnenswert dann bei äh, The Dark Knight Rises ging es schon so weit, dass auch da äh, er quasi ein wenig aus der Rolle gefallen ist. Und hier <lacht> ja. bei äh, dem Interstellar fand ich... Äh, Michael Caine irgendwie, da war ich auch ein wenig enttäuscht, also denn das kann er besser aber Also meinst
1: du jetzt seine schauspielerische Leistung oder eher so ja, seine ich fand Funktion er, es, es, es im wirkte, Film?
3: es wirkte alles etwas unmotiviert hatte ich das Gefühl also es kam unmotiviert bei mir an und äh, gut, er kann nichts dafür, dass seine Rolle äh, nun mal den Platz hatte, den sie hatte aber gut.
1: Also es war jetzt so routiniert da, oder?
3: Ja, genau hm.
1: Ja ich, es, es ist
3: mir jetzt glaube ich nicht so deutlich
1: aufgefallen weil er jetzt nicht so die größte Rolle hatte aber das war jetzt auch keine Performance, die mir jetzt hier besonders im Gedächtnis geblieben ist, obwohl ich ihn eben auch klasse finde. Also gerade bei, ähm, bei Children of Man zum Beispiel, da spielt er ja so diesen alten Hippie-Charakter, was naja, dann auch mal ja. eine ganz andere Rolle ist, wo er auch super drin <lacht> war. Ja, ja aber also ich, ich kann also für mich sagen, ich fand jetzt niemanden schlecht. Auch so Anne Hathaway, die ja auch mal gerne so kritisiert wird, ne, so runtergemacht wird irgendwie für ihre, äh, weiß ich Overacting oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich fand sie ja auch ganz gut.
2: Ja, ging mir eh nicht. Also... Ähm Gutes Grundlevel und dann darüber eben manche. Schicke Frisur Spitzen. hatte sie auf jeden Fall. <lacht> ich
1: weiß gar nicht mehr, wie sie in Dark Knight Rises aussah. Hat sie da lange Haare gehabt? Ja. Wie gut ja. ich mich an den Film noch erinnern kann, ja.
2: Aber lasst uns jetzt wirklich einsteigen. Ich möchte nämlich vor allen Dingen die ganze Diskussion ein wenig ähm, positiver beginnen. Ich will nicht schon gleich irgendwie so draufhauen. Ich will erstmal ein bisschen. Ein bisschen.
1: Willst du jetzt den Spoilerpart
2: abschließen? oder? Nein, ich möchte nämlich erstmal okay. noch ein paar äh, spoilerfreie positive Eindrücke. Äh, ja, stimmt, das an, sollten wir machen, ja. Und zwar, äh, an allererster Stelle finde ich, sieht der Film unglaublich gut aus. Ist gerade die Momente im Weltall, die, die sind sehr, sehr bildgewaltig, sehr, sehr schön eingefangen, sehr, sehr ja, schön gemacht. Das ist auf jeden
1: Fall auch ein Grund, warum der 2001-Aspekt immer mal wieder so betont wird, ne? Also dieser, glaub, dieser Vergleich, noch, ne? ja. inwieweit man das machen soll, darüber reden wir nachher noch im Detail. Aber auf jeden Fall gibt's in optischer Hinsicht ganz klar Anspielungen und Ähnlichkeiten der Filme, so. Also. Das ist das ist ganz klar. Aber auch
2: unabhängig davon. Ich meine, es ist bekannt, dass ja. mir 2001 sehr gut gefällt und dir nicht ganz so gut. Aber unabhängig davon, finde ich, sieht er wirklich schön aus. Und da kommt schon das kleine Nitpicking vielleicht durch. Es hätten für mich auch ein bisschen ruhigere Momente noch sein können. Ich hätte ein bisschen mehr Ruhe im Weltall irgendwie gut gefunden. Also, Ruhe in den Bildern, ein bisschen das alles mehr wirken <lacht> zu lassen.
1: Die, die, die Formulierung finde ich cool, so. Ich, ich sehe gerade so, so, ein, so eine Raumstation, da steht dann so ein Schild, oder so. mehr Ruhe. bitte, für, wir sind Genau, also für, für mehr Ruhe im Weltraum, so. Es ist eigentlich ziemlich ruhig im Weltraum, ne? Aber,
2: ja, aber du weißt, was ich meine. Ähm, ja, aber
1: ich, ich gebe dir da genau recht. Ich hätte manchmal auch so, ich hätte gerne einfach ein paar Sekunden mehr Zeit gehabt, diese beeindruckenden Bilder so auf mich wirken zu lassen.
2: Und da äh, passt äh, nämlich der Vergleich zu 2001
1: nicht. Genau das, ja.
2: Es, es muss ja auch nicht gleich irgendwie die siebenminütige Szene
1: sein, wo ein Raumschiff in Zeitlupe von einem Bild dran zum anderen fliegt. So das kann man vielleicht machen, aber muss man nicht machen, aber so, so ein bisschen mehr wäre hier vielleicht schöner gewesen, so weil die Bilder einfach wirklich so toll aussehen. So die, die da kann man ruhig noch ein paar Minuten mehr einfach nur diese Bilder zeigen.
3: Die Gelegenheit gehabt, sich noch ein bisschen umzuschauen. Ja, das, das stimmt. <lacht> Ach, bleiben sie doch noch. Ja. <lacht>
2: Vielleicht ist das ja im IMAX-Kino anders. Vielleicht ist da ja der Film irgendwie auf halber Geschwindigkeit und man kann sich dann auf der okay. großen Leinwand viel besser umgucken. Da gibt es dann so ein
1: paar Loops von Szenen, die dann immer wieder gezeigt werden. einfach genau. weil es so hübsch
2: aussieht. Ja.
3: Bin ich mir sicher, dann. ja.
2: Ganz, ganz sicher. Äh, ja, wie ist es mit dir, Raphael? Hast, hast du noch positive Aspekte, die dir da einfallen?
3: Also den, den... Super Look, kann ich nur bestätigen, also viele Szenen waren wirklich wunderschön. Mir haben auch äh, gut gefallen die ähm, Kameraperspektiven auf äh, sich bewegenden äh, ja, Vehikeln, also mhm. immer dieses fest installierte und man hat halt... Ähm, Dolly Shots ja, meinst du? Ne? Ja genau, man hat einfach sehr Dolly- gut erkennen können, äh, es, es werden Dinge, ist was anderes. Dinge zurückgelassen.
1: Oder was genau meinst und, du jetzt? Äh, <lacht>
3: Naja, da, die eine Szene, wo, äh, ein, äh, Fahr- wo er ein äh wo im Fahrzeug fährt, der Cooper und äh, Ach so, sich, okay, ja. Also irgendwie ja, ich fand das äh, Ach so, also wo ich, er sozusagen in den Horizont äh, Ja, nee, wo, wo das wo die Kamera an seinem Fahrzeug installiert ist und ah. der Blick nach hinten ermöglicht wird und ähm, Okay, ja. Passend dazu auch dieses äh, ja auch äh, glaubwürdig dargestellte Ver- die Verluste Verlustsituation seiner Familie, weil der ja fährt, er fährt weg und äh, das mhm. äh, ja, irgendwie, ja, die, das, das Entfernen war sehr gut dargestellt in vielen, vielen Szenen.
2: Ich merke schon, mhm. wir haben, glaube ich, echt Probleme, ohne zu spoilern, ja, ja. Hier, hier richtig, es, richtig äh, uns die Hände schmutzig zu machen. Den, den ja. richtigen Ton zu treffen, ja. ist nicht so leicht. Nee. Ähm, ja, ich weiß nicht. Es, es ist auch fraglich, wie viele Leute sich irgendwie äh, den Film noch nicht angesehen genau, haben. Wir müssen das auch nicht mehr allzu haben. lange machen hier mhm. so, aber. Ich finde Bierwechsel. Schon wieder? Ja.
3: Das äh, macht es nicht leichter, spoilerfrei zu bleiben.
2: <lacht> Aber dann kann man noch mal überlegen, ähm, ob uns noch was einfällt, also was ich, spoilerfrei wäre.
1: Also ich kann halt, wie gesagt, sagen, ich, ich fand wirklich das Drama irgendwie besser und glaubwürdiger als die meisten Science-Fiction-Aspekte. Und ich, ich bin mir sicher, dass ich da ziemlich alleine mitstehe, weil das kam mir bis jetzt nicht so vor, dass die meisten Leute das gesagt haben. Und ja, das ist das Rhabarber. Also das rhabarber
2: das ist ein Tamino-Bier. Ja, das... Äh,
3: mhm. Ja. Ja. Also von dem, äh, vom Design äh, gefällt mir dieses Monohop Ale am besten. Ja,
2: probier mal, das ist echt... Äh, das <lacht> also
3: geschmacklich bin ich auch beim Rhabarber natürlich, aber das war von vornherein das, klar. Das Etikett erinnert mich irgendwie an American Psycho. Hier so Eierschalen. Weiß <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das ist schick. Ja, super. Und es schmeckt ähm, auch gut, ja, tatsächlich. Tats also tats was, was ich mich nach dem Film so ein bisschen gefragt habe, war, für wen ist der eigentlich? So Ist das jetzt ein Blockbuster oder ist das jetzt wirklich irgendein so sehr abstrakter, intellektuellerer Film? Und irgendwie ist es schon beides, würde ich sagen. Und ich weiß deswegen nicht so ganz, was ich mit dieser Gesamtpackung anfangen soll.
2: Also ich ich habe einen Tweet in Erinnerung, den ich gelesen habe im Vorfeld, ähm, der sinngemäß übersetzt hieß, äh, zu schlau für dumme Leute und zu dumm für schlaue Leute.
1: Das wollte ich sagen, so ungefähr, ja. Also dieses Gefühl hatte ich zumindest. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich so hart formulieren würde, aber ich hatte irgendwie bei anderen Filmen, wie wie Trend... äh Transcendence, wollte ich sagen, nee, das meine ich nicht, Inception meine ich, da hatte ich irgendwie eher das Gefühl, das war zwar auch irgendwie ein High-Concept-Film, aber der war sehr zugänglich verpackt, das war das war jetzt kein intelligent äh, doch schon, das war ein intelligenter Film aber das war kein Film, So, also du sagst ja immer so schön, man muss für den Film aufmerksam sein ne? man muss dem Film eben wirklich, man muss da aufpassen was da passiert, aber das ist kein Film den man jetzt fünfmal sehen muss, um ihn zu verstehen So, das ist was anderes, so, so funktioniert Inception nicht so und und hier weiß ich eben nicht so richtig, ob man, also ob ich so sagen würde, dass das, das Intelligente in Anführungsstrichen und das Blockbusterhaftige so elegant äh, ineinander verwoben sind. Ich konnte meistens irgendwie eher sagen so, okay, jetzt sind wir im Blockbusterbereich, jetzt sind wir in einem anderen Bereich. Und das hat mich ein bisschen gestört. So, ich wollte eigentlich eher eins von beiden haben dann. So Und deswegen war ich mit der Mischung irgendwie nicht so ganz zufrieden am Ende.
2: Man, man muss ja auch dazu sagen, dass Nolan durchaus aus seiner Comfortzone ein bisschen rauskam mit diesem Film, eben weil er relativ stark auf ein, ein, ein Familiendrama setzt, auf Charaktere, auf Beziehungen, auf das menschliche Miteinander, was hm. sonst für viele ja nicht unbedingt ein Aspekt seiner Filme war. Das hatten wir ja auch schon erwähnt, sein ja. Film, Film wird ja nachgesagt, dass die irgendwie kalt sind und äh, verkopft sind und dass das Herz sehr, da sehr, nicht so durchkommt. Sehr distanziert auch, ja. ja,
3: genau. Und hier äh, wird geht er, wagt er den näheren Blick auch auf die emotionalen Dinge.
1: Und ja, er versucht hier eben diese Themen, diese größeren Themen dadurch auch rüberzubringen. Ja, also und ich
2: finde auch, dass er da, dass er da manchmal scheitert oder über das schießt oder das Ganze vielleicht nicht so gut äh, ineinander verweben kann. Also das, wie gesagt, auch nochmal zur Entstehungsgeschichte. Ne? Diese Geschichte irgendwie, es gab wohl zwei Drehbücher. Es gab wohl irgendwie einmal dieses Drehbuch, was sein Bruder geschrieben hat und eher von, von äh, Steven Spielberg irgendwie lange hätte verfilmt werden sollen, was wahrscheinlich eher so auf diese menschliche Familiengeschichte eingeht. Und dann hat Nolan, Christopher Nolan selber, als er denn dazu kam, auch nochmal ein Drehbuch geschrieben und sozusagen beides kombiniert. Und vielleicht ist das tatsächlich auch der <lacht> Grund, warum so diese zwei ja. Hauptthemen auch so unausgeglichen irgendwie in diesem Film vorkommen.
1: Genau, vielleicht ist es immer so wechselseitig, eine Szene aus dem Drehbuch, eine Szene aus dem <lacht> Drehbuch. So jede zweite müsste man natürlich Seite.
3: wissen, inwieweit äh, da eine Steven Spielberg-Variante noch berücksichtigt wurde, denn der ist natürlich eher der Regisseur für, die, für das sentimentale Moment, würde ich sagen. Ursprünglich ja. sollte da,
1: glaube ich, ein Hai mit äh, Hut und Peitsche durchs Weltall fliegen.
3: Ja, den Eindruck konnte man fast gewinnen. <lacht>
2: ja, ähm, genau, eine Sache, die ich auch noch ansprechen möchte, bevor wir wirklich ans Eingemachte gehen, ähm, auf vielen Ebenen, also, äh, es gibt einen Vergleich zu 2001, das, den es vorher schon, den finde ich äh, auch gerechtfertigt und da möchte ich gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen, wenn wir spoilern können, aber die Frage ist vielleicht auch, äh, wie sehr wir den Film mit Gravity vergleichen können und dürfen. <lacht> Und auch da finde ich, auf auf verschiedenen Ebenen passt das eigentlich relativ gut. Ich meine, klar, Science-Fiction und irgendwas im Weltall und so.
1: Irgendwas im Weltraum, ja. Ja,
2: (lacht) aber... Der Untertitel ähm, von Interstellar. Du weißt, was ich meine, also...
1: Ja, ja, der Vergleich ist mir natürlich auch aufgefallen, obwohl natürlich da das ist halt auch, das sind auch zwei Filme, die was völlig anderes machen wollen, natürlich. Aber die haben beide zumindest eine einprägsame Audiovisualität, so das verbinden sie natürlich irgendwie. Aber dennoch so naja, inhaltlich ist das halt schon was anderes. so Das eine ist halt eben eine Überlebensgeschichte und das andere, andere... auch. Ja, naja. Hm. Ich meine, wenn man es halt so weit sehen will...
2: Für mich für mich lassen sich die beiden Filme so gut vergleichen, weil Gravity ähnlich ähm, unausgeglichen ist. Ähm, beide Filme zeichnen sich in meinen Augen dadurch aus, dass äh, durchaus eine, eine, eine Diskrepanz zwischen Stärken und Schwächen da ist. Ein Gefälle.
1: Ich meine gut, dann kann ich ihn auch mit Lupa vergleichen, so. Ähm, ja, wenn, 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 ja, wenn das Ja, das, ist. Das will ich aber nicht, Es war eine ironische Bemerkung von mir. Okay. Also ich aber möchte jetzt, um mich schon mal präventiv vor dem Shitstorm zu schützen, das hat Christian gesagt, dieses Gravity-Vergleichsding, ich möchte mich da ausklammern. Ich,
3: für mich ist der Vergleich sowieso äh, nicht zu ziehen, denn ich habe Gravity nie gesehen und mir wurde von jemandem, dessen Filmgeschmack und Filmklasse ich auch sehr schätze, gesagt, äh, du hast nicht mehr die Chance, den im Kino zu gucken, dann lass es doch einfach und... Äh, ja, das habe ich auch getan.
2: <lacht> ja, ja, ich meine, abseits von dieser ganzen 3D-Geschichte und so, aber ich finde schon, dass das beide Filme, also das war eben mein Takeaway von von Gravity, wir haben ja damals auch auf die Fresse gekriegt, aber er ist halt: Gravity ist halt inhaltlich weniger stark als audiovisuell, und in meinen Augen ist Interstellar ähm, in der Science-Fiction-Komponente besser als in der persönlichen Familiengeschichte. Und in beiden Filmen <lacht> ja. sehe ich halt ein Qualitätsgefälle und das. Das ist, das mag ich instinktiv erstmal auch nicht. Ich meine,
1: mir gefällt der Vergleich halt nicht so, weil Incept, wie gesagt, ich sage mal falsche Filme heute, weil Gravity einfach nicht so viel Inhalt hat. So, der, Gravity will halt eine eine einzige Geschichte von einem Menschen erzählen, so. Mhm. Wie die halt überlebt in diesem Szenario. Da geht es halt nicht um die ganze Menschheit oder, ne, das ist nicht irgendwie, sie ist nicht repräsentativ für eine ganze Gesellschaftsschicht oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Mhm. Und das ist halt hier für mich schon ein bisschen anders. So so, so eine Dimension hat man ja definitiv im Film. So Da geht es ja nicht nur um diese eine Familie und den einen Familienvater. Also das
2: ich meinte ne, jetzt auch gar nicht so sehr innerlich, sondern eher die Wirkung, die ich vergleiche. Oder die für mich vergleichbar ist.
1: Ja, vielleicht sehe ich den vielleicht einfach auch nicht so, weil mir halt bei Gravity dieser der Drama-Aspekt überhaupt nicht gefallen hat. Also und den ich halt echt lachhaft schlecht fand und dem mir hier eben schon ganz gut gefallen. hat. Also das meine so ich auch nicht, Drittel ich meine einfach Films, nur ja. dieses
2: Unausgeglichene dabei. Also, wir haben ja, wir haben ja beide auch gesagt, Gravity ist audiovisuell stark auch in 2D und auch äh, ohne irgendwelche 3D äh, super tollen Effekte. Der sieht einfach gut aus und der macht viel mit der Form, aber inhaltlich macht er nicht so viel. Ich, ich
1: kenne halt irgendwie hunderte Filme, die unausgeglichen sind. Deswegen will ich den ja halt nicht alle mit Interstellar vergleichen. Okay. <lacht> aber du, wir haben jetzt unseren Punkt klargebracht, ja.
2: Ja. Ah, ich glaube, das wird heute <lacht> es geht heute enorm Arbeit. zur Sache, ja.
1: Ich weiß auch gar nicht, wie sehr du den Film jetzt so in Schutz nehmen möchtest. oder ich. ich meine, Ich, ich glaube, wir mögen den schon alle, oder? Würden wir das sagen? Raphael, würdest du sagen, du magst ihn noch? Oder? Ich
3: mag ihn noch und äh, ich wüsste nicht, wann noch enden soll. Also, ähm, ja, in der nächsten Stunde werden wir... Und, und auch um, ja, also... Äh, ich
1: meinte jetzt eher so gerade so noch. Gerade so
3: noch, ja. Doch, ich, ich mag ihn. Ja, ich, ich, muss, ich muss da ein bisschen drüber nachdenken, aber doch, ich mag ihn. Ja, was ich, ohne jetzt Gravity gesehen zu haben, auf jeden Fall bestätigen kann, ist, dass... Ähm, Ja, die beiden Grundtendenzen, die dieser Film aufweist, deutlich äh, variieren einfach in dem, was sie Mhm. äh, drauf haben. Und ja, aber es es ist für mich abschließend ein guter Film.
2: Aber wir können uns darauf einigen, dass es echt ähm, schwierig ist, überhaupt den Film einzuordnen. Nach einer Sichtung, nach dem gestrigen Abend zu sagen, das ist abschließend jetzt unsere äh, Meinung dazu, meine Meinung dazu.
1: Also ich habe... Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass ich den Film noch mal gucken muss. Also Ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwas drin ist, was ich nicht gesehen habe. So. so, Auch wenn der Film sicherlich komplex war. Das Gefühl war hab ich sehr, sehr, stark, und dass
2: ich noch Dinge nicht gesehen habe in dem Film.
1: Ja, den Eindruck habe ich aber ja bei dir auch gewonnen. Aber ich habe das Gefühl, hat bei 2001 auch nicht, dass ich den noch fünfmal gucken müsste und dann irgendwelche neuen Sachen doch, darin sehen. Du, doch, Weil da ist halt einfach nicht viel drin. So, doch. Da ist halt ein paar minimalistische, abstrakte Andeutungen von interessanten Themen und das äh, respektiere ich, finde ich okay. Aber das... Ich meine, du kannst dir halt immer öfter angucken und dir irgendwelche Sachen ausdenken, die möglicherweise da drin sind. Das kannst du hier vielleicht auch machen. Nein, das tue ich ja nicht. Da habe ich halt nicht so Bock zu.
2: Der der entscheidende Punkt ist eben auch, ähm, warum ich das Gefühl habe, dass da noch mehr drin steckt, ist, dass ich, das ist halt Nolan. Und ich hatte den Eindruck, dass eben die letzten Filme, also abseits von Dark Knight Rises, aber besonders Inception, ein Film war, der mit jeder Sichtung besser wurde. Weil ich mit jeder Sichtung und mit der weiteren Auseinandersetzung und mit der auch ähm, kritischen Auseinandersetzungen mit dem Film, neue Interpretationen mir irgendwie aneignen konnte und halt immer mehr in dem Film gesehen habe. Und ich weiß halt nicht, ob das bei Interstellar nicht vielleicht genauso ist. Also, dass wir vielleicht in einem Jahr äh, oder ich zumindest in einem Jahr ähm, mehr weiß über den Film, mehr gesehen habe, mehr gelesen habe, mehr rausziehen kann.
1: Ich meine, natürlich ist das immer möglich. ja Das kann ja per se bei jedem Film sein. Ich habe nur irgendwie glaube ich so viele formalere Probleme einfach mit dem Aufbau und mit, mit der Richtung, in die sich der Film entwickelt, dass ich einfach für mich persönlich ziemlich sicher sagen kann, dass ich werde den Film nicht plötzlich als Meisterwerk empfinden, wenn ich ihn jetzt noch zweimal gucke. So, da bin ich mir einfach ziemlich sicher. Mhm. So, und bei bei Inception wurde der auf jeden Fall auch ein bisschen besser für mich, da gebe ich dir recht. Ich meine, was wir hier bei der Folge dazu für, für Interpretationen noch durchgegangen sind, so das war mir natürlich auch nicht alles klar nach einer Sichtung, was da alles drinstecken kann. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das hier so ist. Ich weiß nicht, So ich, ich habe nicht das Gefühl, dass der, dass der so, also dass der vom Aufbau her so High Concept ist. Es ist eher nur so das, was am Ende einfach passiert in dem Film. Das ist vielleicht ziemlich abgefahren.
3: Hm. Also, ähm, ich werde mir den bestimmt nochmal angucken, ähm, äh, aber ob sich da jetzt ähm, ja in meiner Wahrnehmung da Grundding was ändern kann, ich weiß nicht, vielleicht geht ja noch innerhalb dieses Podcastes für mich eine neue Sonne auf, aber ähm, ja, zurzeit sind einfach äh, Sachen, die mich äh, nach der ersten Sichtung gestern, die mir da sauer aufstoßen und äh, wo ich einfach äh, denke äh, so, ja. ja Ich glaube, langsam müssen wir
1: auch mal aufhören, um den heißen Brei herumzureden. Wir, hier, wir müssen ne? das
2: äh, müssen wir definieren, da müssen wir ran. Ja. Das äh, sitzt, glaube ich, bei uns allen tief. Und ich bin noch mal vor einen Bierwechsel, bevor wir loslegen.
1: Ja, das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Ich will nämlich meinen rabat ja,
3: mein <lacht> ja, ich will nämlich auch mal Bier wieder Ja, ich auch doch, äh, das war sehr gut aufgeteilt am Anfang. Das haben ist, wir jetzt äh, alle
1: am Anfang unser Lieblingsbier gehabt von der so- von den Sorten hier?
3: Also ich schon. Ja, ich fand auch das äh, am besten, wobei das Ale äh, ist ganz knapp dran.
1: Also Rhabarber ist die Nummer
3: drei für dich. Rhabarber ja? ist. Äh, da sind wir uns einig, glaube ich. Ich habe hier auch noch ein Glas Wasser stehen, Rhabarber ist die Nummer vier für mich. Also
1: das ist, äh <lacht> Oha, also für mich ist die Rhabarber-Version ganz klar sogar noch vor dem Wasser. Dann kommt deine Version, Raphael, und das Ale ist, glaube ich, bei mir die Nummer drei. Äh,
2: ich bin da eher in einem Camp von Raphael und habe das Ale tatsächlich noch auf der... Auch der eins. Also ja, ich mag ist, diesen ist, Zitrusgeschmack. Ist harter Kampf, äh,
3: Onkel Alberts Saison äh, ist auf ja, jeden ich Fall Ich mein, meine, das ist doch Saison. super. Da sind wir, sind
1: wir alle glücklich. haben <lacht> Alle, was das, was wir am liebsten mögen. Und ja. Toll.
2: <lacht> Gut, äh, dann übernehmen wir ab hier und ab jetzt keine Haftung mehr zu Interstellar. Ähm, ich glaube, wir sind uns einig. Man sollte den Film im Kino gucken der gewinnt auf jeden Fall vom von der großen Leinwand egal ob IMAX oder nicht und vom jo. schönen Soundsystem ja auf
1: jeden Fall auch er ist er ist auf jeden Fall relevant offensichtlicherweise dass man den gucken kann er, er macht eine Menge versucht eine Menge so das ist es auf jeden Fall wert und ich meine allein allein dafür so also das ist ja auch so dieses Ding ich gehe halt heutzutage nicht mehr ins Kino um das noch mal zu sehen was ich schon 50 Mal gesehen habe also ja. ich meine ja. auch wenn vielleicht ein Film da nicht hundertprozentig funktioniert so immerhin er macht was anderes so und das ist ja irgendwie auch eine Bereicherung deines Filmhorizontes dann ja so auch wenn du halt nicht alles kompromisslos irgendwie super geil findest dann so also immerhin das
3: ja also im Kino gucken äh, definitiv äh, zumal ja man auch das haben wir ja schon grob angeschnitten mit Christopher Nolan einfach äh, gewisse da werden schon gewisse Erwartungen gestellt und die werden was äh, ja das opulent der Bilder betrifft äh, definitiv äh, ja werden die Erwartungen erfüllt und da muss man einfach äh, auch den Kopf ein bisschen bewegen und vom links nach rechts zu gucken. Ja. Also Kino auf jeden Fall und gerne auch groß.
2: Kleine Randbemerkung noch. Ich war erstaunt, dass das Kino relativ leer war. Ich bin davon ausgegangen, dass wir irgendwie wieder bis auf die Straße stehen, um irgendwie an, noch an Karten zu kommen. Ja, genau, dazu und muss man sagen, der wir waren in war einem, gar nicht so groß. Also wir
1: waren in einem relativ kleinen Kino in einer O-Ton-Vorstellung. Und wenn da sowas zum Beispiel zum Hobbit gemacht wird, dann ist halt der Saal wirklich rammelvoll da. Oder auch und, damals
2: bei äh, hier Dark Knight Rises, da war ja auch die Hölle los in dem Saal.
1: Ja, ne? Also da, da, da ist also normalerweise schon Andrang in der O-Ton-Vorstellung und jetzt hier. Das Kino war, glaube ich, so, was weiß ich, so halb, zwei Drittel gefüllt oder so. Ne? Ja. Also man hat auf jeden Fall noch eine Menge Sitzplätze kriegen können.
2: Und ich war ja echt kurz davor, irgendwie laut zu werden, weil manche Arschlöcher echt nicht die Schnauze halten konnten. Echt? Also Ich habe nichts gehört. Also ich schon. Also ich habe echt Leute du sagst quatschen. Mir. Ja, <lacht> doch, doch, äh,
3: gerade so im, 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 hinten links so, ja. äh, da wurde das öffentlich. Ihr jetzt so zuhört, nicht. ihr da hinten links. Ja, gerade <lacht> wenn
2: es irgendwie ganz, ganz äh, hat, langsam durchs All ging. Es hat
3: nur noch gefehlt, dass jemand brüllt, das Buch war besser. <lacht> <lacht> Ja. Nee, ich wollte aber schon rufen.
1: Langweilig!
2: Uh, uh. Ja, dann hätte nee, ich dich angeschrieben. Ich wollte meine
1: Homer-Brille rausholen, wo die offenen also Augen wirklich aufgemalt langweilig? sind. Wie langweilig war nee, halt mir. Nein, natürlich nicht. Wenn er eine Welt hat. Mir hat das nicht gefallen. Ist.
2: Du warst ja mittendrin auf Klo. Also das war ja
1: genau. Danach habe ich nichts mehr verstanden. Auch.
2: Ja. <lacht> Deswegen findest du die erste Hälfte auch so gut. <lacht> so sieht's aus. Aber gut, lass uns äh, ab hier so einen imaginären Cut setzen und dann geht's jetzt mit Spoilern weiter. Und ich hoffe und ich denke auch, dass wir da ein bisschen mehr mehr so die Hände schmutzig machen, um mal so ein bisschen
1: Ja, dass wir ein bisschen mehr unsere verschiedenen Meinungen hier zusammenführen können.
2: Ja. So, jetzt können wir es ja sagen, der Film war richtig, richtig sch- Nein. Ohrenmäßig. Ordentlich. Ich muss an erster Stelle sagen Und da kommen wir so in die Richtung von Erwartungen und von Nolan und so. Ich war ein bisschen überrascht, dass der Film formell irgendwie so ein bisschen nüchterner war. Ich dachte, da kommt irgendwie wieder ein toller Trick, da kommt irgendwie wieder ein ein Gimmick oder eine schöne Idee uns formell mit der Thematik vertrauter zu machen. Das war ja bei Inception das Tolle, diese Traumebenen, die einfach durch den Filmschnitt sehr intelligent ineinander gewoben wurden und uns irgendwie das Gefühl gegeben haben von von Gleichzeitigkeit. Und hier gab es solche Momente Also das Einzige,
1: was ja so ein bisschen in die Richtung geht, ist vielleicht äh Dieses Element mit diesen Interviews, die man ganz am Anfang des Films sieht, wo man ja erst denkt, okay, das wird, diese Interviews werden jetzt von diesen älteren Leuten gegeben, damit wir als Zuschauer verstehen, wie es zu der Erde gekommen ist, wie sie dann in 50, 60 Jahren, was man da vielleicht denken könnte, sein wird, obwohl es ja wahrscheinlich eher so 30, 40 Jahre dann wahrscheinlich in der Zukunft anfängt, würde ich jetzt mal so vermuten. Und dann am Ende des Films erfahren wir ja, okay, diese Interviews stammen noch aus einer anderen Zeitebene als die, wo der Film anfängt. Ja das wäre dann natürlich zumindest so, dass da so ein bisschen die Zeitebene mit ähm, verwässert würde.
2: Aber ich dachte halt auch, dass gerade so dieses Ganze, äh, als es dann losgeht mit den verschiedenen Dimensionen und und äh, dieses schwarze Loch und die Reise durch das schwarze Loch, da dachte ich, da passiert irgendwie noch mehr. Es gab so einen Moment, der mir richtig im Gedächtnis geblieben ist, wo, wo ähm, der vielleicht so in die Richtung geht, die ich meine. Und zwar ähm, sind wir mit Matthew McConaughey im Weltall und sehen halt immer wieder äh, äh, so Nachrichten von der Erde, die eben an sein Schiff oder an seine Station gesendet werden, von seinen Kindern. äh, Der Kontakt zur Erde wird irgendwie aufrechterhalten. Und irgendwann springt sozusagen die Handlung durch diesen Bildschirm hindurch. Und wir haben einen Schnitt. Und auf einmal sitzen wir eben mit äh, der Erwachsenen Murph auf der Erde. Und die Handlung erzählt uns auf einmal wieder von der Erde ausgehend, was da los ist. Und das fand ich klasse gemacht. Das war ein schöner Schnitt. Das war ein schönes äh, äh, handwerkliches Element, was irgendwie äh, gesetzt wurde. Aber sonst war das irgendwie. Ja, das war, fand ich auch ziemlich gut, zumal
3: man ja auch ähm, ist es ja dann so, dass der Kontakt zwischen Tochter und Vater zunächst abbricht ja. und sie sich äh, aus Wut über den Verlust, äh, dass der Vater nun einfach in ihren Augen abgehauen ist. Äh, ähm, ja sich nicht bei ihm meldet der sohn sendet immer videobotschaften und auch ähm, der großvater sie aber nicht und auf einmal sieht man sie dann aufgrund der ja der zeitdilatation äh, im gleichen alter äh, dass sie dann doch einmal die ja das bild betritt und auch dann erfolgt sofort oder relativ zeitnah dieser schwenk in in ihre perspektive ja das ist das stimmt das ist ja und das ist halt cool.
2: so das verbindende element war halt dieser monitor war dieser dieser ja. bildschirm der sozusagen beide welten beide beide also diese Entfernung auch überbrücken konnte. Christian, kann Christian
1: kann dein Bildschirm eigentlich auf der Rückseite auch kann man da auch so mit so einem Stift rummalen und so Grafik äh, drauf. Zeigen? Äh, das, das fand ich das fand ich geil. <lacht> ja, das, das <lacht> ist das eine
3: von den Dingern, wo man sch- schmunzeln musste. Ja. Ja, das, da gab es so einige laut. Momente. Ja. Ja, also also ich, ich hab Guck mal auf genau. der Rückseite dieses hochfortschrittlichen haben
1: wir einen Geräts. <lacht> genau haben wir ein unglaublich <lacht> weniger fortgeschrittenes Gerät installiert. Und damit <lacht> Aber würde ich, ich meine noch
3: fortgeschritteneren Gedanken euch kurz genau nachbringen. Also. Guck
1: mal ja. dieser Hubschrauber kann Räder ausfahren und dann können wir mit auf der Straße fahren. Wow. <lacht> <lacht> so. Nee, ja. aber ich meine, was du sagst, so was diese formalen, formellen, wie auch immer es das heißt, Aspekte angeht, es, es wurde ja dann später im Film teilweise relativ oft hin und her geschnitten zwischen der Erde und dieser ja. äh, weiten, weit entfernten Galaxie da. Ne? Beide da, Handlungsebenen ja.
2: spitzen sich immer weiter zu. Es, es, es läuft <lacht> auch immer mehr aufeinander aufeinander zu, dass da genau. diese Verbindung immer mehr hergestellt wird. Von, Obwohl sie räumlich getrennt sind, sind sie irgendwie doch verbunden.
1: Ja, es, es, es gab da halt so ein paar äh, inhaltliche Ähnlichkeiten, ne? Wenn dann eben genau, die, was du sagst, so diese, das, was die einzelnen Charaktere eben erleben, obwohl sie halt äh, unendlich weit voneinander, voneinander entfernt sind, dann ist dann beides teilweise ähnlich, weil es auf irgendwas zuläuft, so in dem Moment, weil es irgendwie gerade ein intensiver Moment ist oder so. Also da das gab's läuft dann ja auch
2: auf den Kontakt hinzu.
1: Das natürlich auch, ne? aber auch wenn es dann irgendwie mal so eine Action-Szene gab oder einen spannenderen Moment und dann war das dann auch ein bisschen so gemirrert dadurch. Mhm. Das das war in der Hinsicht dann ganz okay, würde ich sagen. Ich, ich weiß halt nicht, ob ich das unbedingt gebraucht hätte. So, ich, also ich, ich habe da halt nicht so das High Concept drin gesehen, wie es natürlich bei, ähm, bei Inception ist, ja. wo es natürlich einfach Sinn macht, wenn dann die verschiedenen Layer so der einzelnen traumstruktur eben wenn, wenn da permanent gewechselt wird, weil es ja Gleichzeitigkeit ist. Mhm. So, hier ist es natürlich auch irgendwie gleichzeitig, aber es ist halt nicht so relevant für die Geschichte. So, das ist einfach nur, also das kommt dann vielleicht eher wie ein Gimmick rüber. So, ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass der Film deutlich anders gewesen wäre, wenn das nacheinander erzählt worden wäre. Aber das also. ist zum
2: Beispiel auch so ein Punkt. Genau diese, diese Momente, die würde ich mir gerne nochmal angucken, um einfach auch noch besser verfolgen zu können, wie da auch mit dem Schnitt gearbeitet wird. Ob das wirklich jetzt nur ein Gimmick ist, weil ich fand es zum Beispiel im Moment im Kino ein bisschen anstrengend. Genau dieser Moment ja, wo es sehr wurde teilweise oft ten- und Hotel gewechselt, so für ja. eine halbe
1: Minute vielleicht ja. nur ne? oder weniger also bei sogar. Bei
3: Inception ist einfach ganz klar sichtbar, was was das soll. Es geht um den ja. Schlag der Sekunde im Prinzip, in dem alles zusammentreffen muss ja. und ähm, ja, man wird als Zuschauer ja schon darauf gestoßen eigentlich, dass man das es ist nicht schwer, das bei Inception zu verstehen und ähm, ja bei ähm, ich hatte auch eher den Eindruck, dass Nolan das da als ein, ein bewährtes stilistisches Mittel benutzt ja. und auch ähm, so direkt erstmal nichts tieferes erkennen können. Ich denke, geht auch zurzeit einfach oft, äh, kann ich sagen, ja, ich sehe das Vitamino, es ist, äh, ist nicht essentiell oder es ist nicht wichtig, um zu zeigen, dass Dinge gleichzeitig passieren in dieser Situation. Was heißt gleichzeitig, aber ja doch, dass es irgendwann zusammentreffen muss, sozusagen. Aber
2: meine Vermutung ist eben, dass. Der Film macht ja diese Aussage, dass die Liebe sozusagen diese Kraft ist. die Dazu
1: kommen wir sicherlich auch noch. Ja. ja,
2: das kann man scheiße finden oder nicht. Aber die Aussage ist doch, dass Liebe eine Kraft ist, die Raum und Zeit überwinden kann. Und das war, glaube ich, der Versuch, ähm, diese beiden Handlungsebenen durch schnelle Schnitte näher zu verbinden. Weil das war, glaube ich, auch exakt dieser Moment, auf, auf den es hingesteuert hat, wo die beiden Kontakt aufnehmen. Wo er da in dieser fünften Dimension rumhängt, die Bücher umrückt und sie endlich checkt, was die Bücher zu bedeuten haben. Das war ja, glaube ich, dieser Moment, von dem wir sprechen. Wo es halt, als es da hingeht, immer immer rasanter aufeinander geschnitten wird.
3: Mir mhm. tatsächlich unbegreiflicher Moment, um das schon mal zu sagen. <lacht> äh, die Erkenntnis ist mir
2: die sie da gewonnen hat oder was? Ja, ich ja, äh, ja, weiß weil
3: nicht Ja, sie wusste, äh, dass ihr Vater meinst du, ihr, ja, das ist genau worauf sich diese Erkenntnis stützt, ist mir nicht klar.
1: Ja, vielleicht das kann da kann man auch wieder sagen, ja, sie, sie wusste es vielleicht in dem Moment irgendwie auch durch weil, diese äh, Kraft, kalte dann, ne? Liebe ist die, ist, die äh, ich meine, man, man darf halt, äh, da finde ich dann auch nicht so schnell dann da in diesen Modus kommen, dass man versucht, jetzt alles damit zu erklären. Ich meine, vielleicht ein bisschen so, wenn der Film das wirklich versucht, aber da muss man sich trotzdem fragen, ist das wirklich so glaubwürdig und so, so clever und elegant oder ein bisschen platt einfach?
2: Das ist ja der Punkt. Ich will zum Beispiel, ich will halt erstmal verstehen, wie der Film überhaupt damit arbeitet. Und das meine ich halt. So kann jetzt dieser Moment mit diesen schnellen Schnitten, kann das im Kino einfach zu schnell gewesen sein und über meinen Kopf hinweg und ich deshalb irgendwie nicht so ganz wertschätzen kann, was da gemacht wurde, oder war es tatsächlich handwerklich nicht gut gemacht und deshalb überhaupt nicht ähm, oder aber handwerklich
3: ich würde sagen, handwerklich gut gemacht, aber deplatziert, weil jetzt vielleicht einfach gar nicht so wichtig oder gar nicht so notwendig, um das zu also mein mein Gefühl kommt vermutlich daher, dass ich öfter beim Film das Gefühl hatte, dass
1: dass irgendwie das Blockbuster-Element oder so dieses dieses schnellere, rasantere, dynamische, ne, so spannendere Element, dass das mir so ein bisschen als Fremdkörper erschien. Und in, in dieser Szene war das auch so, ich habe das Gefühl, so wir, wir peppen den Film damit ein bisschen Mm-mm, auf. ne Und wir, mm. wir haben zum Beispiel auch diesen einen Moment, als als dann hier Murph so immer dieses Feld von ihrem Bruder anzündet, damit sie ungestört dann in diesem Zimmer kurz da gucken kann, was da passiert. Mm-hmm. So, da, da wurde dann ja auch immer kurz dahingeschnitten, so, ihr kommt jetzt ihr Bruder zurück, so und ihr, ich weiß nicht, ihr, ihr Freund war das, glaube ich, da draußen dann irgendwie. ja was dieser wendermat Ah ja. Ja. ja, super. ich weiß das nicht ich auch. Genau. auch noch, ja, ja ne? er ruft ja dann immer oder so, Murph, komm raus, er kommt gleich wieder oder so. Das, das war irgendwie so, so dieses typische Element von einer tickenden Zeitbombe, so, diese, ja, ja. die eben abläuft. Es das, das war halt so unnötig, finde ich, in diesem Moment. Ich, ich muss diese Szene jetzt nicht noch spannender gemacht bekommen. Es reicht mir, wenn es irgendwie jetzt darum geht, findet sie raus, was da gerade passiert oder nicht. Da muss jetzt nicht auch noch der, der Bruder zurückkommen, der möglicherweise die Szene dann irgendwie unterbricht oder so. Das und das wollte ich vorhin eben auch schon sagen, So, das war für mich hier so nicht das, die tolle Mischung aus Blockbuster und interessanten Thema, sondern es war der, der Blockbuster, der irgendwie einfach formal noch reingepresst wurde dann, so in dem Moment zumindest. Es
2: war zu aufgeregt. Der Film ja. war in dem Moment zu aufgeregt. Der hätte ein bisschen ruhiger bleiben müssen, ein bisschen entspannter sein müssen, ja, oder? Das,
1: das, das bin halt ich persönlich so. Ich, ich gehe halt nicht in den Film so um... Um permanent unterhalten zu werden, ne, um permanent bei der Stange gehalten zu werden. So, ich bin auch bereit, bei einer interessanten Prämisse, die gut entwickelt wird, so dann, dann mal ein bisschen länger dabei zu bleiben und dem Film auch Zeit zum Atmen zu geben. so weil für mich war ja auch gerade das erste Drittel schon sehr, sehr gut gemacht. Ich war im Film drin, automatisch. so Das hat für mich da funktioniert mit dieser Familiendynamik und wie dann diese ganze Geschichte sich entfaltet hat, so was mit der Erde nicht in Ordnung ist und dass jetzt äh, die NASA das dann die auch. Untergrundorganisation ist und all sowas. Ich fand das interessant, ich fand das gut, ich wollte da mehr, mehr zu wissen. Und ich finde einfach diese ganzen größeren Themen einfach viel spannender als jetzt die kleinen Action-Szenen. So, ich, mhm. ich brauchte auch später nicht diese ganze Geschichte, dass sie da jetzt irgendwie wieder andocken müssen und dabei dann alles explodiert und so. Dass, ich meine, das war jetzt nicht schlecht oder so, aber ich... Ich persönlich wollte es eigentlich nicht so richtig sehen in dem Film, obwohl ich sowas normalerweise auch spannend finde, aber mich hat irgendwie einfach was anderes interessiert hier in dem Film und davon habe ich dann doch irgendwie zu wenig bekommen, so auf Kosten, nee, also aufgrund dieser Actionsequenzen dann. Das
3: äh, kann ich, äh, ich sehe das ähnlich auch, was mir sehr gut gefallen hat in der ersten Dreiviertelstunde. Ähm, einfach der ganze Look dieser Zukunft. Also es war äh, ja im Grunde ja gar nicht so f- weit weg von dem, was wir heute vorfinden. Es gibt immer noch diese Aufklärungssonden, die da durch die Gegend schwören. Und diese Gadgets, die die dann haben, diese Laptops, das sieht alles gar nicht so ja. so ähm, ja avagadistischer aus, als das, was wir heute finden. Und ähm, das war auch so ein bisschen das, was ich nach dem ersten Teaser gedacht habe. Das ist so ein bisschen um so eine Pioniersidee geht. Es geht irgendwo hin und es wird jetzt einmal was, was es kommt was Neues, was auch immer das sein mag und äh, das genau das Gefühl hatte ich in der ersten Dreiviertelstunde. Auf mit, es ging mir so, da ne? manchmal ein bisschen schnell, dann war ja auf einmal in, in gut, das ist ja das als Untergrundorganisation, so etwas, es <lacht> <lacht> ist, schon, ist schon eine coole Idee irgendwie, aber es ist so, so ein bisschen ähm, ja, das fand ich fast ein bisschen cheesy, auch dann, sie sind so versteckt hinter ihrem Bauzaun und man kann sie sofort finden, wenn man mit dem Auto... <lacht> ich meine, der, der eine sagt doch, glaube ich, es ist ja die, die meist, das meistgehütete ja. Geheimnis der Menschheit ja, oder irgendwie sowas. Ich meine auch nicht, ist das jetzt augenzwinkernd gemeint oder was, was? Also
1: wenn er das halt wirklich ernst gemeint hat, wäre es halt total lachhaft, weil ja. die halt nicht mal irgendein, so weißt du, so Truman Show mäßig, ne? Als wenn, wenn er dann irgendwie da wegfahren will aus der Stadt bei der Truman Show, dann gibt's ja immer so Fake-Unfälle oder so, ne? Die ja. halt irgendwie dafür sorgen, dass er nicht weiter kann. Und hier wäre das halt so, oh, ich folge der Straße und, und plötzlich bin ich ja. bei der geheimsten... <lacht> (lacht) Station der Menschheit. Und dann ist er auch,
3: äh, äh, er verlässt seine Familie und er sitzt dann auch quasi ohne direkte Umschweife in der Rakete und aber nichtsdestotrotz fand ich die erste Dreiviertelstunde auf jeden Fall äh, die stärkste Phase des Films, weil es halt die Phase war, Gut, ich sagte anfangs, ich hatte gar nicht so wirklich eine Erwartungshaltung, aber das war so die Phase, w- wovon ich eigentlich dachte, das könnte es sein. Und deshalb, das hat's getroffen. Ja. Die,
1: die war natürlich auch noch viel Gradliniger als später. Also da wurde halt nicht hin und her gesprungen zwischen Weltraum und Erde und so. Ja. Am Anfang haben wir natürlich nur diese Charaktergeschichte, Wenn wir werden die Charaktere ein bisschen kennen. Das war alles relativ äh, simpel so. ne? Das war wirklich, es ähm, war halt gut, aber es war nicht irgendwie kompliziert oder so. Das war einfach gut aufgebaut. Ne? Und ich, ich, genau wie du sagst, ich mochte eben auch so dieses... Äh, dieses Setting so dieser Staub der eben überall ja. war ne? so diese diese Trockenheit und auch diese dieses bisschen dass halt so auch die Informationen nur so relativ ähm, so so brotkrümelhaft dem Zuschauer hingeworfen wurden ne? es gab halt nicht so das, das typische Klischee so der der, der Title äh, wie heißt das Title Crawl oder so ne wenn dann so der mhm. der Text runterkommt so die Erde im Jahr 2035 ja. <lacht> Die so. Äcker sind verdorrt. Ja, wir haben einfach, diese, was es
3: ja. häufig gibt, diese CNN-Einführung gebraucht. Das Virus breitet sich aus in London, ja, so ja, ungefähr. Ja. Ja, das, das war so ein bisschen äh,
2: mit diesen mit diesen äh, alten Leuten. Ja, man hat das Interviews, kurz gedacht.
3: Ne? Ich dachte auch so, oh, ist das jetzt so so viral-videomäßig? So, ey, erst ey, aber,
1: dachte ich so, okay, machen wir so District 9-Stil ja. hier. Wir machen erst so Fake-Doku <lacht> und dann so den weichen <lacht> Übergang in die äh, äh, Dramageschichte.
2: Also, der ist halber ähm, ähm, muss ich auch sagen, dass ich, dass ich manchmal Probleme hatte, wie uns dann auch die Informationen präsentiert wurden, dass da doch relativ viel Leuten in den Mund gelegt wurde, anstatt uns irgendwie zu zeigen, wie die Welt ist, dass da ja. viel in Dialogen erzählt werden musste anstatt eben die Situation zu zeigen.
1: Da da hast du auf jeden Fall auch recht. Das das liegt eben auch daran, dass sich der Film, was das zukünftige Setting betrifft, einfach nur auf diese Farm konzentriert. Wir sehen halt nie irgendwie eine Großstadt, wie das Leben da aussieht oder so. Wir sehen immer nur das Land eben.
2: Und sage ich ja, in den Dialogen müssen wir erfahren, äh, ne, wir brauchen Farmer und keine genau, das äh, stimmt. Raumfahrer. Aber, aber immerhin so
1: haben sie das dann trotzdem ein bisschen eleganter gemacht, wollte ich halt nur sagen, dass sie nicht das Ganze in so einem ganz typischen Exposition äh, Dialog gemacht haben, sondern dass immer hier und da so ein paar Informationen rübergebracht wurden. Das fand ich eben ganz gut. Okay. So, Deswegen Finde hatte man immer nur so ein bisschen das Gefühl, dass den Charakteren was ins Mund gelegt wird.
3: Ne? Das, was du da, etwas, was du gestern gesagt hattest, äh, in dem Film wird auch gesagt, es, sieht man hier wirklich, dass es keine, ähm, ja, keine Militär kein Militär mehr gibt, weil halt die Ressourcen fehlen oder das auch nicht mehr notwendig war, wo sich dann dir, Tamino und mir, die Frage gestellt hat, aber wie kann das sein in einer derartigen Krisensituation, wo es einfach auch um ein knapp werdende Ressourcen zu gehen scheint, ja, ja. Wo, wo, also das war für mich auch nicht so ganz äh, schlüssig. Und, genau, also äh, ich meine, mir ist
1: klar, dass der Film natürlich jetzt keinen großen Fokus auf diesen Aspekt ja, liegt. Aber ne? das klingt
3: es so interessant. <lacht> so. Ja, eben. Ich bin halt wie mal, sind Sie da hingekommen? Das würde ich dann gerne Absolut. wissen. Absolut. Ich bin halt persönlich ja. Dystopie-Fan
1: und ja. ich, ich interessiere mich einfach natürlich für diese Welt, die uns da gezeigt wird. Ich, ich würde gerne ein bisschen mehr sehen als nur das Land. So, ich, ich würde vielleicht gerne mal ein paar Städte sehen. Ich, ich würde auch gerne wissen, so wie die ganze Welt dann aussieht. Also, ja. ich meine, wie gesagt, ich mochte eben die Art und Weise, wie die Informationen rüberkommen, aber das hörte dann irgendwann einfach auf. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass mir alles gesagt wurde, was ich wissen muss. Weil genau das, was du sagst, Raphael, also man, erstmal, wenn man sich jetzt überlegt, okay, die Zukunft der Menschheit besteht darin, dass sie auf einem Planeten lebt, der immer weiter ausgebeutet wird, wo jetzt immer größere Sandstürme existieren, so die, wie war das hier, die, die Getreide äh, sind eingegangen, alle bauen Mais an, aber das geht langsam auch ein, das wird also immer, immer schlimmer. Also Ressourcenknappheit und so weiter. Und gleichzeitig soll ich also die äh, Idee akzeptieren, dass sich die Gesellschaft so so fast Star Trek-haft so weit entwickelt hat, dass sie sie eingesehen hat, dass Militär und, und irgendwie diese militärische Raumfahrt und sowas, dass das einfach irrelevant und Ressourcenverschwendung ist. Ich meine, natürlich macht es irgendwie Sinn, wenn man sagt, wir brauchen unsere Ressourcen jetzt hier auf der Erde und können nicht dauernd das mit Krieg verschwenden, aber so sieht natürlich kein Mensch oder kein Land die Erde also ich, ich kann halt mit Sicherheit sagen, wenn die Ressourcen knapper werden auf, die, auf der Erde, dann wird halt das Militär immer stärker werden. Und wenn es irgendwann richtig krass wird, dann gibt es wahrscheinlich nur noch irgendwelche Dass Milizen man ja oder so, die Faktor durch die, schon
3: sehen kann. allein in Afrika
1: oder so. ne? Ja, wenn, ja da aber es, da ist ja,
2: es, ist ja, es ist ja auch immer noch ein Film. Also wir müssen immer noch gewisse... Ja, ja ich, ich weiß, was in welche Richtung ihr aber, wollt. Ich weiß, aber der Film ist halt ein Film. Und irgendwann hört der Realismus auf und irgendwann übernimmt die Fiktion bei der ganzen Sache. Das Problem ist, und die Frage ist, kannst du diese Fiktion akzeptieren oder nicht? Und du kannst sie nicht akzeptieren, weil, wie du sagst, der Weg dahin nicht bereitet wurde für dich. Das wurde dir so reingeworfen und du du brauchst aber mehr Vorbereitung für diese Art von Fiktion. Einfach nur,
1: weil ich diese Art der Zukunftsvision relativ äh, unschlüssig finde. Bei Star Trek zum Beispiel wird das auch nicht großartig erklärt, wie das jetzt da hingekommen ist. Mhm. Da wird das auch einfach so diese als Utopie vorausgesetzt, oder? Die Menschheit hat irgendwann gelernt, über sich selber hinauszuwachsen, so, aber einfach, weil die Technologie so fortgeschritten wurde. Ich kann mir dann irgendwie vorstellen, okay, die Probleme der Menschheit wurden einfach immer geringer aufgrund der großen Technologie und dann irgendwann sind die Konflikte vielleicht haben dann aufgehört. So Das, das kann ich halt irgendwie nachvollziehen. Aber hier ist es eben für mich zwei Mechaniken, die sich widersprechen und dann muss mir der Film das einfach genauer erklären, wie das dann doch eben Sinn macht.
2: Und ich, äh, gestern Abend, äh, wir, wir waren ja mit Hannes im Kino, auch an dieser Stelle ja. schöne Grüße und äh, ich bin mit Hannes dann so ein bisschen nach Hause gelaufen und wir haben uns dann eben viel über den Film unterhalten und Hannes sagte auch, dass der Film zu viele Ideen hat und da bin ich auch auf seiner Seite, der Film mhm. hat zu viele Ideen, die er einbaut und entweder ist er viel zu lang und viel zu vollgestopft mit Ideen oder er ist für die ganzen Ideen, die drin sind, viel zu kurz weil da nicht genügend Raum drin ist, um all diese Ideen. Genau das, was du zum Beispiel gerade gesagt hast, das wäre ja schon fast eine Prämisse für einen ganz eigenen Film. Auf jeden Fall, ja. ja? ja. Das wird da nur so reingestreut, mal in dem Dialog, so im Nebensatz. <lacht> und natürlich ist dann die Frage, wie gehen wir damit um als Zuschauer? Manche sagen, ich, für mich war es zum Beispiel überhaupt kein Problem. Weißt du, ich saß da und habe mir gedacht, weißt, okay, weißt du, Warum
1: so. mich das einfach auch stört, So, ich meine, wie gesagt, ich sehe, dass der Film keine riesige Dystopie sein will. Das finde ich okay. Das hätte mich auch interessiert, macht der Film nicht kann ich mich mit einverstanden erklären. Ich für meinen Teil, ich sehe einfach nur viel zu deutlich in dieser wenig entwickelten Dystopie, also ich, ich sehe da einfach den einzigen Grund drin, dass die NASA eben Untergrundorganisation ist. Also ich, ich sehe halt einfach darin im Skript, dass das halt so geschrieben ist, damit du irgendeinen Grund hast, warum es eben keine riesige moderne Raumfahrt mehr gibt. Und das, das finde ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen mager. Da hätte ich halt lieber einen anderen Grund gehabt, da hätte man sich was anderes ausdenken können, warum eben die Menschheit das Interesse an der Raumfahrt verloren hat. Ne, und das war mir so einfach eine etwas unelegante mal, Vorbereitung dazu.
2: Für mich ist das zum Beispiel absolut naheliegend gewesen, weil ich äh, in meinen Augen verliert die Menschheit jetzt schon den, die, das Interesse an der Raumfahrt. Und äh, es ist für mich völlig naheliegend, dass in dem Moment, wo es zu einer Krise kommt, zu einer zu einer ernsthaften, weltumspannenden Krise wie in dieser Welt von Interstellar, dass die NASA die erste Instanz ist, die irgendwie in den, in den Keller umziehen muss und irgendwie im Untergrund arbeiten muss, noch aber bevor die, das Militär Aber das, 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 das war
1: ja nicht mal die Erklärung des Films. Also die, die Erklärung des Films war ja eben, dass es aufgrund des Militärs weggefallen ist. Nee, das habe ich so nicht gesehen. Weil das haben sie halt gesagt, weil, sie, weil keiner mehr Interesse hatte, irgendwie Bomben aus dem Weltraum abzuwerfen. Das wurde wörtlich so gesagt in dem Film. Das fällt irgendwo an einer Stelle, als sie darüber reden. Okay, gut, dann ja. ja also meine ich mich jetzt daran zu erinnern, zumindest so. Ähm, und ich meine, ich gebe dir da halt nicht so ganz recht, so, natürlich ist es nicht völlig absurd, so diese sich das vorzustellen, aber es macht ja irgendwie auch Sinn, wenn man sich überlegt, okay, ähm, die Ressourcen auf der Welt werden knapper, es gibt irgendwie Meteoritengefahren aus dem All, keine Ahnung. Es macht also irgendwie Sinn, dass wir, wenn wir jetzt inzwischen diese technologischen Möglichkeiten haben, sowas zu entwickeln irgendwie, ne? Also deswegen, ich weiß nicht. Ich meine, da wird wird man natürlich sehen in der Zukunft, wie das bei uns in der wirklichen Welt ist, ne? Ob die Raumfahrt irgendwie weiter ausgebaut wird. Aber ich meine, wenn ich nur so was Aber das hat ja wieder nichts mit dem
2: Film zu tun. Es ist halt so, der
3: der Film benötigt halt äh, die NASA als revolutionäre Zelle, die da sitzt im Untergrund äh, und die noch die Fahne des Pionierstums, gibt's das Wort, naja, halt, der Wissenschaft. des Entdeckertums, äh, der der Wissenschaft äh, aufrecht hält, ja, und äh, der Film kommt da irgendwie ein bisschen blöd hin. So Genau so würde ich's
1: eigentlich sagen. Ja. So, ich ich finde die Ausgangssituation sehr schön, eben NASA als Untergrundorganisation, das finde ich halt cool, weil das, das ist ja auch wichtig, damit dieser Plot so stattfinden kann und der Plot selber ist ja auch cool, dass die dann eben sich auf den Weg machen müssen, um diese letzten drei Planeten da irgendwie auszuchecken, ne, so wie gut die halt sein können. Nur der Weg dahin war für mich einfach ein bisschen clumsy und, und nicht äh, schön geschrieben einfach. Mhm. So. also ich und ich habe bei, bei den meisten Kritikpunkten, die ich jetzt heute sage, da, da finde ich jetzt auch keinen einzigen so schlimm, dass er mir den ganzen Film kaputt macht, so. Es sind es ist eher so eine so eine Ansammlung heute, glaube ich, von kleineren Kritikpunkten, die alle zusammen so ein bisschen dazu geführt haben, dass das Ganze für mich sehr unrund rüberkam dann. Und das war jetzt eben der erste dieser Kritikpunkte.
2: Ich weiß ja nicht, ob wir die alle durchgehen können, weil wir haben schon viel auf dem Tacho und ich möchte vor allen Dingen nochmal, um vielleicht wieder die Waage ein bisschen äh, auszupendeln. Ähm, ich glaube, da bin ich auch der mhm. einzige hier im Raum. Mir hat diese diese sehr 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 kitschige Geschichte zum Thema Liebe als äh, transzendentierendes äh, Element im Weltall hat mir sehr sehr gut gefallen.
1: Da haben wir wahrscheinlich mein größtes Problem, ja. So, also ich, ich kann einfach ganz klar sagen, wenn Herr Nolan, ja, wenn sie einen Terminofilm machen wollen, dann sollten sie da nicht mit Liebe. Dann sollten sie bitte nicht am Ende äh, die Lösung für alles ist Liebe äh, als als Lösung einbauen. So also das das wird mich persönlich einfach nicht kriegen.
3: So, das, das, das ist einfach kitschig und, und, und Schnickschnack für mich. Ja, also Liebe und auch, ich fand auch so ein bisschen irgendwie Glauben. die Man musste, die Protagonisten in dem Film mussten bereit sein, auch an etwas zu glauben und sich, was dann so verwissenschaftlicht wurde. Weil sonst, es wurde ja auch gesagt, äh, klar, das Unvorstellbare, äh, was für uns jetzt ja wissenschaftlicher Konsens ist, musste ja auch, da muss man ja auch erstmal hinkommen. Die müssen daran glauben, dass es die Möglichkeit gibt, durch dieses schwarze Loch zu gelangen, um halt noch Hoffnung zu haben so ja also es ist Glauben ist kein ist ist nicht nicht der stark vertreten wie die Liebe aber es ist so ein bisschen irgendwie etwas der Film versucht so ein bisschen ähm, äh, die Möglichkeit zu erschaffen Dinge die für uns äh, ja so äh, spirituell zu erscheinen erscheinen Mhm. äh, greifbar wissenschaftlich zu machen und äh, was dann ja auch so ein bisschen das jetzt mal so ich nehme das vorweg äh, zu sagen äh, später stellt sich ja heraus oder es wird die These aufgestellt von den Protagonisten, dass die Menschen selbst sich auch diese Signale gesendet haben, äh, um überhaupt die Geschichte in den Gang zu bringen und äh, dann auch gesagt wird auch gesagt ja später in der Zukunft werden wir in der Lage sein, das ganze wissenschaftlich äh, zu nutzen ja, liebe oder was auch immer
2: es ja,
1: sein soll. Das war ja dieses, die Menschheit hat sich möglicherweise zu einem Wesen entwickelt, ja, was, äh, was fünfdimensional. Genau, ist. Genau, was...
2: Ne? Ähm, finde ich klasse, finde ich super, finde so, ich so richtig, bisschen, richtig stark. Hallo
3: Übermensch,
1: ja. <lacht> ich meine, dagegen hatte ich jetzt auch nichts, ich habe nur überhaupt nicht verstanden, also wirklich überhaupt nicht, woher dieser Gedanke überhaupt kam. Also was war denn das, äh, das Indiz dafür, dass es nicht irgendwelche außerirdischen Wesen sind, sondern wir selber?
2: Ähm, die Frage habe ich mir gar nicht so sehr so gestellt, mir ist es auch mhm. relativ egal, diese Frage, weil Matthew McConaughey einfach nur diese Bemerkung sagt und sie muss ja nicht mal stimmen.
1: Nee, aber er sagt es halt in so einem erkennenden Ton. Nach dem Motto, jetzt macht alles Sinn. Ja, und aber. Und für mich nur, macht es entweder, das macht so oder so genauso wenig oder viel also Sinn, also ob es jetzt ja, nicht aber für Menschen es, sind oder Aliens. Aber ja. das
2: ist, das ist für mich das gleiche Ding wie, wie letzte Woche Memento. Ähm, es ist eine subjektive Wahrheit. Es ist noch nicht mal Wahrheit. Es ist ein, eine subjektive Aussage, die er tr- trifft die er in den Raum stellt als allgemeingültig, aber es ist doch nur seine Äh, Meinung. Ich meine, gut,
1: du hast recht, aber bei Memento ist ja schon einfach klar, dass wir nicht alles irgendwie für bare Münze nehmen können, was der Charakter da sagt. Und in den meisten Filmen ist es ja schon so, dass der Protagonist irgendwie dann stellvertretend die Lösung des Films so quasi dann ja, aber dem das Zuschauer ist, aber präsentiert. Ne?
2: Das, ist, das ist für mich naiv. Also so ranzugehen... Du für musst mich ist
1: äh, deine Argumentation naiv, weil es überhaupt keinen Grund gibt, äh, ihm nicht ernst zu nehmen. Also du kannst ja dann immer jede Aussage in jedem Film anzweifeln, weil du noch nie genau weißt, ob er gerade einfach nur Quatsch redet oder so. Das hat das nichts mit so. Quatschreden
2: zu tun. Es ist einfach nur, stell dir vor, er ist in, fünft, in der fünften Dimension, schwirrt er in diesem komischen Bücherregal rum, was abgefahren genug ist, <lacht> und meint dann zu wissen, dass Menschen es waren, die ihn dahin befördert haben. Wo ich sag, äh, ja, also ich, ist jetzt deine Meinung, aber ist im Endeffekt auch völlig egal für alles, was passiert. So, ja, warum er das das, das finde ich zum
3: Beispiel äh, gar nicht so egal, denn ich glaube, ich hätte äh, mich geärgert, äh, wenn ähm, rausgekommen wäre, es wären tatsächlich Aliens irgendwelche extraterrestrischen Lebensformen, die dann... Ähm, ja, wenn das äh, die die Auflösung gewesen sein sollte, wenn es doch darum geht, um Liebe und die Protagonisten sind ja die liebenden und die geliebten Menschen in diesem Film und wenn dann das Ganze trotzdem irgendwie äh, von irgendwas Außerirdischem äh, ja, hergestellt wurde, dann frage ich mich, was soll dann die Auflösung uns sagen oder das passt würde für mich nicht zusammenpassen, so deshalb finde ich das schon irgendwie wichtig, aber irgendwie auch... Ja, ist das irgendwie nicht so, nicht so mein Ding jetzt?
2: Ich, ich, ich finde den Gedanken grundsätzlich schön, wenn das die Lösung wäre. Wenn es tatsächlich so ist, ja. dass der Mensch, und das finde ich auch durchaus naheliegend, dass der Mensch, äh, gerade wenn er es geschafft hat, ins Weltall zu expandieren und da neue Kolonien zu gründen und halt irgendwie die Ressourcen auf der Erde zurücklässt, dann ist es doch möglich, dass wir noch Millionen von Jahre weiter existieren und dann irgendwann zu diesem Punkt kommen, wo wir in fünf Dimensionen denken können. Halte ich für naheliegend. Eine Möglichkeit für den Film ist im Endeffekt aber auch ziemlich egal. Weil in meinen Augen, und das ist dann vielleicht wieder, weil ich irgendwie auch so kitschigen Scheiß mag, geht's darum halt gar nicht. Ich finde diesen Gedanken auch einfach viel, viel schöner und viel, viel größer zu sagen, Liebe ist das, was Raum und Zeit überwindet. Und wenn man sich darauf einlässt, finde ich das irgendwie sehr, sehr klasse, das ausgerechnet Christopher Nolan. Und ihr habt auch recht, das ist handwerklich äh, jetzt nicht perfekt gemacht. Aber ich finde diesen Grundgedanken irgendwie sehr, sehr schön. Dass sozusagen äh, äh, tatsächlich die Liebe das ist, was eigentlich im Kern dieser ganzen Science-Fiction-Geschichte steckt. Wir können irgendwie auch wieder Diagramme zeichnen und irgendwie äh, uns äh, Analysen aufbauen zu schwarzen Löchern und fragen, wie können wir da durchreisen und da, da, da kann man sich austoben. Aber in meinen Augen sagt Nolan, es ist alles völlig egal. Weil es geht halt um die Menschen, es geht auch um diese um diese konkrete Geschichte, es geht um diese Aussage, dass die Liebe das ist, was eben durch Raum und Zeit reißt, wie der Bleistift, der durch das Blatt Papier gestopft wird. Äh, genau Finde ich, find ich grundsätzlich erstmal schön.
1: Die, die Event Horizon-Methode, da wurde das ja zum ersten Mal gemacht, ne? Diese Was ist die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten, so die Linie, na nicht ganz, ne? Man kann ja auch das Blatt knicken und dann die Punkte übereinander liegen. Ja. Genau, daher kommt das ja. Und ich meine, klar, das waren jetzt zwei Punkte, die wir diskutiert haben. Einerseits eben dieses Liebesding und dann eben dieses, die Menschheit verwandelt sich in dieses fünfdimensionale Wesen. Ich finde halt diese Erklärung, ich will halt auch sagen, das hat im Grunde überhaupt nichts damit zu tun mit dieser Liebesgeschichte und ich will einfach diese, diese komische Thematik gar nicht da reingehauen haben, weil das einfach dann noch dieses Zeitparadoxon aufmacht. Wenn es halt die Menschen sind, die sie irgendwann in dieses fünfdimensionale Wesen entwickeln und dann in der Vergangenheit dazu, dafür sorgen, dass sie sich in dieses fünfdimensionale Wesen verwandeln können, dann macht das alles überhaupt keinen Sinn so dann haben wir ja wieder so ein Zeitparadoxon und das habe ich auch das, absolut kein Problem mit. Ja, ich meine, ich, ich will halt lieber kein Paradoxon als ein Paradoxon, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Warum auch nicht? So, warum soll ich lieber den Unsinn wählen als die sinnvolle Geschichte oder die ich verstehen kann?
2: Für mich sind das aber ähm, für mich sind das halt so Scheinkämpfe. Das sind so 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 das ist so Schattenboxen, weil ja. wir können es eh nicht verstehen und es ist ein Science-Fiction Film. Aber Science-Fiction Fiction ist ja, Fiction.
1: aber es ist auch Science-Fiction und nicht nur Fiction. Sonst können wir auch Fantasy-Film gucken, die du ja nicht magst, weil du sagst, da könnte alles passieren, weißt du? Und ja, der Film hat genau schon eine genau große es Menge es so.
3: Science, ne? Ich meine, er setzt ja, sich auch, schon, klar. schon inhaltlich sehr stark aber mit der klar. Re- Relativitätstheorie auseinander und macht Ach. da auch, ich nehme mal an, ich bin jetzt nicht so bewandert damit, um das mal so zu sagen, ja. Nein? Ich, 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 ich <lacht> nehme mal an, er macht da viel richtig, denn äh, Nolan hat sich da ja auch, äh, ja, Berater, mhm. äh, Physiker, äh, ja, ins Boot einbestellt, Boot geholt, ja. ins Boot geholt. Ja, allein wie dieses schwarze In, Loch
1: aussieht, glaube ich, das ist ja auch so, eine auf, basiert ja irgendwie auch auf Messungen oder irgendwie sowas. So oder so ja. Diagrammen oder so.
3: Das ist eben, und auch, dass das Wurmloch keine kein einfaches Loch ist, sondern eine Kugel sein müsste, das wird ja auch irgendwie, das... Ja, das fand ich auch eine sehr gute, schöne gute, Idee. Ein Anstoß, so. Ich würde dann auch nochmal sagen, wenn, wenn auf dieses Liebeskonstrukt zurückkommen, denn wenn, ähm, da wird dann, wird mir... Das hattest du, Christian, gestern auch schon gesagt, jetzt gemeint von mir, dass ich es anspreche, aber er wird dann so koket am Ende. Warum formuliert er es dann nicht als Frage auch so ein bisschen mhm. an, an, an das Publikum und lässt es dann so stehen? So, es könnte dann vielleicht sogar so sein und macht es dann noch so ein bisschen romantischer äh, irgendwie. Aber dann am Ende haben wir dann doch eine Auflösung und es oder scheinen eine zu haben. Und das ist so, bam, so ist es jetzt. Und irgendwie. Vor allen Dingen die letzten zehn Minuten, die ja, du da meinst, oder? Ja, so, genau. nachdem
2: er da irgendwie aus, du, aus dieser fünften Dimension raus ja, als, als ist, dann, dann wird er gefunden, landet Dann erstmal mit der Liebe vorbei ist. <lacht> ja. ja. Genau, ja. <lacht> das ist, und das, das ist so, das ist, und da auch wieder der Vergleich zu 2001. Das ist für mich irgendwie das Ende <lacht> von 2001, aber deutlicher. Und genau das ist für mich das Wunderschöne bei 2001, dass es eben so undeutlich endet, dass es so abgefahren endet und ich mich eingeladen fühlt das auszufüllen während hier Nolan das für mich ausfüllt auf eine Art und Weise bei der ich auch sage, das ist jetzt alles irgendwie komisch und ich also Hahn du magst diese
1: Auflösung mit diesem Liebesschmalz da
2: Das hatte ja nichts mehr mit Liebe zu tun das weißt du in Ma- dem Moment wo ich die Auflösung fünfte,
1: meint ihr jetzt genau nach
2: der nachdem er in der fünften Dimension war so,
1: also als er wieder aufwacht, meine Genau, oder eigentlich wäre der
2: Film da schon vorbei ja. gewesen in meinen Augen. Das, das und das Ende stört euch jetzt oder ja. wie?
3: Das, es, was ist denn es, daran es jetzt stört? schlecht? Es stört mich nicht, aber es stört mich, wenn man berücksichtigt, dass Liebe das zentrale Motiv sein soll, dann verstehe ich nicht, warum es man nicht dabei belassen kann und dann das Ende irgendwie das wird so nachgeschoben. Ja. ich finde, das, das hätte man sich dann auch schenken können. Es war halt ein Ende, sonst wäre es ja gar kein Ende gewesen. Ja, ja, ja das wäre dann sehr offen formuliert gewesen. Ja, also was so, so. ist das
1: Ende
2: von 2001? Das wäre so ein bisschen. I don't know. Ja, aber ich meine
1: deswegen Verteidige ich jetzt eher das Ende des Films, weil ich halt, ich will halt nicht irgendeinen so offenen Quatsch haben. Weil das kann ich immer machen. Ich kann immer den Film irgendwo enden lassen. dann Kann sich jeder das Ende selber ja, ausdenken. ich finde ich auch halt nicht, nicht so spannend so. Genau, persönlich. ich würde
3: das auch nicht jetzt großartig spannend finden. Aber ich finde, stimmiger. Ich, genau, ich finde, das würde die Idee. Da würde ich sagen, ja, okay, ich finde das jetzt nicht toll, aber ja, so hätte es sein müssen und nicht. Äh, dann irgendwie noch ein Ende für,
2: für mich untergräbt Nolan sozusagen auch diese eigene Idee, die er da eigentlich <lacht> ja. liefert. Weil es wird immer esoterischer, es wird immer abgefahrener, es wird immer unkonkreter, komplizierter. Gerade dieses Zeitparadoxon, gerade dieses fünf es wird immer schwieriger auch nachzuvollziehen. Und dann zieht er alles wieder zurück auf den Boden und sagt und dann und dann und dann und dann und dann. Und, dann. und diese letzten zehn Minuten, gerade als, äh, wie hieß er, Coop, dann irgendwie sein Anzug sich wieder anzieht in die in, in, in äh, die die Rakete steigt und einen Hathaway besuchen vom
3: Pionier zum Outlaw. Also da, da ja. muss ich echt sagen
1: also das das, das habe ich einfach persönlich mir ist überhaupt nicht in die Idee gekommen dass das irgendwie jetzt unstimmig wäre oder dass der Film vorher hätte enden können aber das liegt einfach persönlich daran ich ich will eine Geschichte sehen und ich will auch ein Ende haben so ich es gibt zum Beispiel bei, bei Harry Potter im, im siebten Buch, ja, da ganz am Ende, da gibt's halt noch so ein so einen Vor, Vorgriff irgendwie zehn Jahre später oder irgendwie sowas, ja, dann sieht man halt einmal, wie irgendwie ja. Harry, Ron und Hermine irgendwie ihre Kinder zum Bahnhof bringen und nach Hogwarts schicken oder so, ja, das ist halt, was halt viele irgendwie doof finden dann, weil sie sich lieber selber überlegen, wie deren Leben weitergeht, aber ich persönlich sag immer, ich habe halt kein Problem mit, wenn mir Frau Frau Rowling da auch noch das, das erzählt, was den Charakteren in 20 Jahren passieren soll, ich... Ich will ja, dass sie mir die Geschichte erzählt. Ich will mir halt nicht mal alles selber ausdenken, weil dann kann ich mir selber eine Geschichte schreiben. Um es jetzt ganz platt zu sagen, ne? Und, und deswegen oh, habe ich halt hier. Jetzt also f- für so. mich ist es halt hier so, ich, ich finde halt eher das schlecht, dass das Ganze halt so abgedriftet wird und ich halt überhaupt nicht mehr richtig folgen kann. Und dann habe ich am, am Ende immerhin wieder das Ganze ein bisschen zurückgefunden und ich weiß immerhin, wie die Geschichte endet, sodass es eben die Menschheit halt den neuen Planeten gefunden hat, sich jetzt irgendwie aufmachen wird, da hinzufliegen. So, bei, bei Prometheus endet der Film halt einfach irgendwie. ich habe halt keine Fragen des Anfangs irgendwie erklärt bekommen und das fange ich einfach nur unbefriedigend an. Und hier habe ich zumindest irgendwie jetzt dann es, es fühlt sich für mich irgendwie dadurch damit, damit runder an.
2: Für mich fühlt sich das Ganze so an, als ob Inception noch zehn Minuten länger gegangen wäre und wir tatsächlich noch irgendwie gesehen hätten, oder gar nicht mehr, die Kamera schwenkt vom Kreisel weg und zeigt irgendwie noch die zehn Minuten, wie Leonardo DiCaprio mit seinen Kindern spielt. Mhm. So, hätte gibt's da nicht, weil sie da nicht nicht sein müssen. Und so ähnlich fühlt sich das hier jetzt auch an, dass einfach die letzten zehn Minuten nicht sein müssten, um den Film äh, abzuschließen.
1: Also möglicherweise, Christian, siehst du den Film auch irgendwie mehr als 2001 als ich, weil ich würde Mhm. halt sagen, für mich hat der Film jetzt formal gesehen überhaupt nichts mit 2001 zu tun. Also der hat hat halt... Also was ich halt, die Verbindung zu 2001 ist für mich halt in, in Form von Hommage da, also ich, ist, das natürlich dieses Raumschiff, das fühle ich, ja das dreht sich, also genau wie 2001, diese Objekte, das ist ganz die klar Roboter visuell. Sehen aus wie Monoliten. Genau, das ist vermutlich die einzige, sagen, der einzige Grund, warum dieses dämliche Roboterdesign irgendwie gewählt wurde, um die an <lacht> <lacht> Monolithen zu erinnern. Und, ähm, aber na- komm, natürlich, komm. Ähm,
2: die Art und Weise, wie er da durch dieses schwarze Loch fliegt und die Lichter an ihm vorbeiziehen und dieser, auch. Das
1: gibt es bei Moon zum Beispiel ja auch, da gibt es ja auch diese eine äh, Sequenz, wo er da irgendwie in einem Raumschiff sitzt und das ist auch ganz aussieht wie bei 2001. Aber nur weil halt ein paar Shots so aussehen wie in 2001 und das ganz klar eine Hommage daran ist. Nein, macht aber wir das sind inhaltlich halt doch sehr, auf der
2: gleichen Ebene.
1: Ich meine, 2001 hat halt äh, keine Charaktere, keine richtige Story. Das ist ein total abstrakter Film, der irgendwelche Themen auf ganz wilde Art umreißt. Und hier haben wir halt ganz klar eine Charaktergeschichte. So, das ja, ist halt für mich ja, ein völlig ja. anderer Film jetzt vom Aufbau her.
2: Aber für mich ist 2001 lange Zeit eine, eine äh, tatsächlich eine Charakter- oder zumindest eine eine Erzählung, die noch sehr viel erzählt als es denn um, um, wie hieß er, Dave, glaube ich, ne, den Astronauten, diese Station, Hell, das ist doch alles schon eine Geschichte, die da erzählt wird, die dann in den letzten paar Minuten, in den letzten 10, 15 Minuten aussetzt und so esoterisch wird und so viel andeutet und so unkonkret wird, dass wir, dass wir mitarbeiten müssen. Naja, also und das meine, macht, das macht Interstellar in meinen Augen ähnlich, dass in dem Moment, so wo bisschen, wir in der fünften ja. Dimension ankommen, ist, klar, es geht immer noch um Handlungen und die Charaktere, aber es ist trotzdem ähnlich eh esoterisch, dass wir auch da sitzen und sagen, Liebe führt die beiden jetzt zusammen und die Liebe kann über Gravitation durch fünf Dimensionen äh, kommunizieren, das ist genauso abgefahrener Scheiß. Ja, wer
3: wäre Dave in 2001 jetzt dann am Ende noch zurückgeflogen und hätte sich hingesetzt und gesagt... Genau, das war ja komisch, dann könnte man eher sagen, 2001 würde an Interstellar erinnern, ja.
1: Also da würde ich euch auch recht geben, dass das Ende natürlich völlig irrsinnig wäre, wenn das bei 2001 so wäre und man dann eigentlich eine ganz klare Auflösung hätte, weil das der Film halt nie macht, der Film also, umreißt immer nur seine Themen und hier, ich meine, wir haben halt einen richtigen Charakter hier, wir, wir kennen die Familie von diesem Typen, wir wissen, wer er ist, so wie er aufgewachsen ist, was seine Träume sind, was seine Wünsche sind, ich meine, wer, wer ist denn Dave, das ist irgendein so Astronaut auf diesem Raumschiff, und um den geht's doch überhaupt nicht, es geht um den Roboter, äh, um den Computer da, dieser Typ ist doch völlig irrelevant im Grunde. Das ist doch keine Charaktergeschichte in 2001. Da geht es auch um die Themen. Und hier geht es natürlich auch um die Themen. Ich meine, ich würde den Film halt nicht einfach so mit 2001 vergleichen wollen, weil 2001 auf jeden Fall stimmiger ist, würde ich sagen. Der macht halt von vorne bis hinten ein Konzept, was halt viel mehr ineinander greift.
2: Richtig. Aber in meinen Augen macht, also um das jetzt mal ganz, ganz übertrieben zu formulieren, in meinen Augen äh, macht Nolan tatsächlich seinen eigenen 2001 nimmt diesen Trick, indem er uns allen diese sehr ausgeprägten Charaktere zeigt, einführt und uns damit emotional packt, er nimmt uns an die Hand, Besser als Kubrick das mit 2001 gemacht hat, weil Kubrick hat uns nie an die Hand genommen. Nolan nimmt uns an die Hand und sagt, das sind Mhm. die Charaktere, das ist das Drama, das ist die Geschichte, darum kümmerst du dich, um dann immer mehr Richtung Ende zu sagen, so, jetzt hab ich dich, Freundchen, und jetzt wird's esoterisch. Und jetzt wird's Mhm. abgefahren. Kubrick wollte ja nie irgendwie an die Hand nehmen, würde ich mal. Eben, das ist
1: ja (lacht) ja auch nicht. Das gibt's ja immer die Zitate, dass sie eben das nicht Wenn du meinst, du verstehst den Film perfekt, dann haben wir den Film falsch gemacht.
2: Richtig, aber Nolan geht's auch um Themen genauso ja. stark wie Kubrick. Er macht es nur anders. Er macht es ein bisschen geschickter. Er weiß, er. Ja genau. Äh, aber
1: das ist für mich, glaube ich, dieser radikale Unterschied einfach zwischen diesen beiden Filmen. Warum ich die niemals irgendwie vergleichen würde. Dann natürlich thematisch gibt's da Überschneidungen. Aber für mich ist jetzt, glaube ich, die Art des Films dann noch relevanter. so was die Filme jetzt verbinden würde. Ja, und ich meine einfach so, als, wenn du dir die, die Szenen dir so gemirrert vorstellst, bei 2001 rennt eben der Typ am Ende durch diesen Raum und versteht halt einen Scheiß und wir auch als äh, Zuschauer yeah. im Grunde, ja, ja. Und, und hier ist es halt so, dass er halt irgendwie mit diesem Roboter spricht und ihm permanent sagt so, oh, ich sehe das Zimmer, ich bin jetzt glaube ich in diesem fünfdimensionalen Raum, äh, nee, in einem dreidimensionalen Raum, den die fünfdimensionalen Wesen gebaut haben, das, das ist so, es wird halt erklärt, was passiert, das ist halt eine ganz andere Methode, mit diesem Thema umzugehen dann.
0: Das, das, das wirkt für
1: mich halt, glaube ich, schwerer, also viel, viel schwerer als
3: die thematische Überschneidung im, im letzten Drittel des Films. so Also ich würde auch sagen, die 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 Rahmenhandlung, die Nolan da bietet, ist natürlich schon ideal dafür, ja, Dinge ähnlich zu inszenieren wie in 2001, aber ist es ist schon für mich doch zumindest inhaltlich nicht, nicht wirklich gut zu vergleichen. Ähm ja, ich meine, also was natürlich die Hommage ist ja klar erkennbar in diesen wie auch eben schon gesagt wurde in diesen in diesem Shot, wo man die Raumstation kreisend äh, sieht und es äh, hätte nur noch die musikalische Untermalung dazu gefehlt irgendwie so ein bisschen oder man hat erwartet, dass sie jetzt eintritt so ein bisschen irgendwie und, äh, ja, genau und auch klar auch die die, die genau. Reise eben durch durch genau, durch das schwarze Loch ist natürlich äh, also das ist, äh, die Parallelen sind die von der Hand zu weisen.
2: Eine, eine ganz blöde Frage. Ihr habt alle nicht 2010 geguckt, oder?
3: Nee. Der ist ja, das ist ja so diese inoffizielle,
2: ich, 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 ich habe 2012 geguckt, so? wenn ihr das <lacht> <lacht> Nein, Oh Gott, meine, ja.
0: Die inoffizielle Fortsetzung
1: <lacht> zu 2001. Nee, ja. nee, ich meine oh.
2: tatsächlich die Fortsetzung zu 2001, äh, und. Ist das nicht die letzten mit, mit, mit Roy Scheider ja, oder so? Ja. Und die letzten zehn oh. Minuten jetzt von Interstellar haben mich an diese Fortsetzung erinnert, die ähnlich, äh, äh unnötig waren und auf einmal alles Vorhergeschehene irgendwie in eine Richtung interpretieren und ausformulieren, die ich gar nicht brauche und auch gar nicht will. Ja, das ist ja also, so, ich ich habe den Film hat. nicht
3: gesehen, aber ähm, Kritiken gelesen, dass das ja, dem Film vorgeworfen wird, er versucht das dann aufzulösen. Genau. So, so als äh, Art ähm, Handbuch zu 2001 zu funktionieren. Richtig und, ja, und das und
2: eben auf eine Art und das, das ist meine große Kritik an, 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 an dieser Fortsetzung, ähm, das ist nicht meine Interpretation. Hm. Das ist eine Interpretation von vielen möglichen, die aber von sich postuliert, dadurch, dass sie die Fortsetzung ist, so wahr ist. Und genauso sehe ich diese letzten zehn Minuten von Interstellar. Aber dass die, Nolan selber sagt, so musst du das jetzt alles verstehen, was bis hierhin passiert ist. Und das will ich nicht ja, haben.
1: Aber das, das ist halt, das, das würde ich halt niemals dem Film jetzt wirklich so vorwerfen, weil halt, ich meine, das ist ja nicht Interstellar er hat ja nicht den Anspruch, wirklich 2001 zu erklären. Ich meine, Das sagst du ja oder. Du, nein, nein, du meinst, du nein, nein. Er
2: erklärt sich selber aber. Er erklärt genau, sich selber ja. sehr, sehr unnötig.
1: Genau, ich meine, also 2001 ich wird dann brauch- halt eben durch 2010 erklärt, was, was dir nicht gefällt, weil genau. du den anderen Film einfach magst und selber interpretieren willst. Richtig. Aber ich finde einfach nicht, dass man hier wieder davon ausgehen kann, dass der Film sich nicht erklären dürfe oder solle wenn ich Prometheus gucke, will ich auch die Fragen am Ende erklärt haben, die am Anfang aufgemacht werden.
2: In mein, Aber das äh, sind wieder die unterschiedlichen Interpretationen. In meinen Augen geht's eben dann auch gar nicht mehr um die Charaktere. Ich muss nicht sehen, wie er seine eigene Tochter auf dem Sterbebett noch begrüßt. Ich muss nicht sehen, wie er zu Anne Hathaway aufbricht und, und da irgendwie zur Kolonie fliegt. Das muss ich alles gar nicht mehr mitkriegen. Das muss ich alles nicht sehen. Ich muss auch nicht mitkriegen, dass sein Haus ein Museum geworden ist und, <lacht> und dass sie eine Raumstation bauen, äh, weil seine Tochter irgendwie noch die richtigen... Äh, Morsezeichen ihn, erkannt hat ihn, ja, und also. das will ich alles gar nicht mehr haben. Ich ja, will sehen, wie er in fünf Dimensionen irgendwie existiert, obwohl er es nicht versteht und wie die Liebe, so, ja. ja, und wie die, <lacht> wie, 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 wie die Liebe äh, kommunizieren lässt, und dann ist das Ding für mich ja erledigt. Das,
1: das liegt dann wahrscheinlich einfach auch daran, dass du, dass der wahrscheinlich der Charakter-Drama-Aspekt dann viel weniger wichtig ist als mir.
2: Nein, Weil das ich, liegt daran, dass ich den Eindruck habe, dass Nolan mir gesagt hat, die Charaktere und das Drama war der Ausgang. Aber darum geht's mir gar nicht. Es geht mir um das Thema. Und dann sind wir beim Thema angekommen mhm. und dann macht er wieder diese Kehrtwende und sagt, Edge Badge, es ging doch um die Charaktere. Ja, wir müssen erst mal ja, zum an Thema
1: kommen, äh, äh, und das schaffen äh, wir hier gar Fact, nichts mehr. Das ist ziemlich ja. komisch, ja. Aber ich meine, ja. das seht ihr anscheinend beide so. Ich sehe es halt wirklich überhaupt nicht so, kann ich einfach ja. nur sagen, weil ich halt nie, nie das Gefühl hatte, dass die Charaktere weniger wichtig sind als das Thema hier. Ich wollte sagen, beides ist wichtig. Und deswegen finde ich es voll okay, ja, dass die Charaktergeschichte das, äh, ne, am Ende ich, äh, zu Ende gebracht wird. So.
3: Das äh, muss ich kurz äh, ein bisschen korrigieren. Das äh, wollte ich gar nicht sagen, das sehe ich auch nicht so, aber. Ähm, ich habe jetzt gerade dann versucht, äh, Christians, äh, Weise den Film zu sehen, nachzuvollziehen. Na, viel Erfolg. Ja. <lacht> <lacht> naja, aber unter dem, was er sagt, würde ich das dann auch, finde ich das Ende quatschig, so, ja, das. Aber generell ist der Film viel zu, entwickelt viel zu viel Charakter und entwickelt seine Charakter viel zu sehr, als dass ja. er eher Dinge so paraphrasiert in den Raum wirft, so wie 2001 es tut, also, da ist viel zu viel Struktur drin. Ja. Irgendwie. Also ich persönlich jetzt
1: einfach unbefriedigend gefunden, wenn das am Ende irgendwie gar nicht mehr aufgeklärt wird, so das Verhältnis zwischen ihm und seiner Tochter, und dann ist er einfach weg und das war es. So, für mich sind das irgendwie einfach auch wichtige Fragen, die der Film mit seinem ersten Drittel, mit dieser Fam- langen Familiengeschichte einfach erzählen, also oder aufwirft, so mhm. dieses... Diese Beziehung von ihm und seiner Tochter, das ist ja einfach ein wichtiges Element. Und ich fand es sehr schön, wie das am Ende dann eben in dieser kurzen Szene da mit Alan Burstyn ja, ne, dann aus Recruit for a Dream, ne? Immer wenn wir, wie war das, ne? Wenn du hier bist, gucken wir immer Film mit Alan Burston. Erstmal okay. hatten wir Recarin for a Dream geguckt, ne? Und, und The Wicker. Genau, und Wicker Man. Wicker <lacht> Man,
2: ja. <lacht> genau, nee, aber wenn ich hier geguckt Genau, ne aber was <lacht> wir noch auf der, <lacht> auf der Liste hier? Ich, ich möchte jetzt nämlich nochmal versuchen, und ich glaube, da kriege ich wieder, wieder äh, Gegenwind. Komm her. Ähm, ja. ähm, ich möchte jetzt nämlich doch nochmal versuchen den Film ein wenig ähm, auf eine höhere Ebene zu bringen und zu fragen, was ist eigentlich das Thema des Films? Worum hm. geht es eigentlich in dem Film? Du sagst, es geht um die Charaktere. Du sagst, also Ich es geht sage ich sage nicht
1: nur. ne, ich sage, okay. aber Das ist für ja? mich ein wichtiger Aspekt, das würde ich sagen. Okay,
2: ja. für mich, und das ist eine Theorie, die ich, äh, wie gesagt, erst gestern Abend entwickelt habe und äh, weshalb ich den Film unbedingt noch mal gucken muss. Ähm, ich frage mich, wofür stehen die Charaktere? Was steckt dahinter? Wie gesagt, auch mit Hannes ein bisschen zusammenentwickelt. Ich glaube, es geht ganz allgemein in dem Film um, äh, um um den Menschen, um die Menschheit, aber ganz besonders um den Menschen als als Exemplar und wie der Mensch beispielhaft mit seiner eigenen Vergänglichkeit umgeht. Gerade in dieser, in dieser Zuspitzung im Angesicht des Todes im Endeffekt. Wie reagiert der Mensch auf den Tod? Und da sehe ich die Charaktere in dem Film als... Teilweise beispielhafte Ausformulierungen, wie der Mensch mit dem Tod umgeht, wie der Mensch im Angesicht des Todes funktioniert. Da ist für mich ähm, beispielhaft Cooper, der für mich immer noch irgendwie etwas, etwas Hoffnungsvolles in sich trägt, der auch gewillt ist, bis zum letzten Atemzug zu kämpfen und gewillt ist, bis zum letzten Versuch, auch irgendwie den Tod zu überwinden oder noch eine Lösung zu finden. Dann gibt's, was wir wen wir auch noch nicht erwähnt haben, äh, Matt, Damon. Matt Damon. Der auftritt als egoistisches Arschloch, das im Angesicht des Todes eigentlich nur noch Seine sein, beste eigenes, Rolle. Sein, sein, sein eigenes Interesse irgendwie durchsetzen will. Er will nicht alleine sterben im Endeffekt. Dann haben wir vielleicht jemanden wie, ähm, wie hieß er, der der äh, Professor Brandt, der sehr, sehr rational arbeitet im Angesicht des Todes.
1: Ja, aber am Ende da natürlich trotzdem noch diesen, diesen Moment der Reue irgendwie hat, ne, am Ende. Ja, Todes, aber, ja. aber
2: er ist derjenige, der, er ist der Wissenschaftler, er ist das Rationale. Er fragt, mhm. also, weil er trifft ja auch diese Entscheidung. Er opfert ja im Endeffekt einen Teil, um die gesamte Menschheit voranzubringen. Er ja. denkt ganz global. Er denkt halt eben nicht mehr auf sein eigenes Schicksal betroffen oder das Schicksal der Menschen um ihn herum, sondern er denkt, an die Spezies. Also
1: g- genau dieses, dieser Aspekt ist, glaube ich, sehr wichtig, weil das eben ganz oft angesprochen wird, ne? Dieses Komm aus deiner eigenen Perspektive raus, ne? so, und, und denk an die ganze Menschheit. So, dass das, das, das yes. gibt ja auch diese Dialoge zwischen zwischen ähm, Coop und und wie heißt die Anne Hathaways Charakter? Dr. Brand. Brand. Auch Dr. Die die Tochter Tochter auch Dr. Von Brand, Professor ja genau. Brand, also ja. Da, da geht's ja auch einmal darum, da haben sie noch diese zwei Planeten zur Auswahl ne? und die die äh, Frau Frau Dr. Brand, die möchte dann natürlich zu dem Planeten, wo, ja was heißt natürlich, ne? aber das wirft ihm Coop dann vor, weil auf diesem einen Planeten anscheinend dieser eine Wissenschaftler war, in den sie verliebt ist. Mhm. Ne? Und, und dann sagt Coop eben, ich kann deinem Urteil deswegen nicht trauen, weil du möglicherweise mehr an dich denkst, als oder du kannst die objektive Situation nicht richtig erfassen, so. Ne? und und dann, dann wirfst du ihm ja auch vor, so wie wär's denn, wenn du jetzt nach Hause fliegen kann könnte es und deine Tochter wiedersehen würdest und so, ne? oder würdest du auch deine Familie opfern, um die Menschheit zu retten und sowas dann. Ne? Das ist ja genau das, was ja eben auch in diesem herrn Dr. brand vorgeht, ne, der sich dann eben für die rationale weitere Sichtweise entschieden hat, aber natürlich immer damit auch zu kämpfen hat, was man dann im Moment seines Todes dann auch sieht.
2: Und in meinen Augen stehen dafür auch diese beiden Pläne, Plan A und Plan B. Plan A ist der emotionale menschliche Weg.
1: Der Weg der Hoffnung. Irgendwie der Weg auch der Hoffnung, so, mit ja. dem Tod
2: umzugehen, nämlich zu sagen, wir nehmen alle mit, wir retten alle, die wir retten mhm. können, und wir strengen uns an, und wenn wir dabei scheitern, und wenn wir dabei untergehen, dann ne, gehen wir zumindest unter im Versuch. Plan B ist die rationale Entscheidung zu sagen, nein, wir kappen alles was wir nicht mehr brauchen.
3: Ja, Hoffnung haben ja beide Wege in gewisser Weise in sich. Die Frage aber ist, Hoffnung für wen? Ja, genau.
1: Ja, vielleicht. Ne? Das ist das zweite ist halt so eine sehr extrem kalte Sichtweise. und Es ist halt F-
3: das, das Opfern einiger zum Wohle vieler. Ja, und das ein bisschen Ich meine, <lacht> ja, nicht, nicht nicht so richtig, oder? Ja, also richtig, also, aber es ist also, also Plan da B also um, das, um das Größere sozusagen. Ich ja. meine, Plan B es, es, ich hat halt diesen philosophischen Aspekt, good. der halt
1: interessant ist, so dieses wir retten die Spezies Menschheit und nicht die Menschen, die gerade leben. Das das wird auch bei bei The Philosophers, glaube ich, mal thematisiert, mit sehr merkwürdigen Philosophiefilm, wo die da auch in diesem Bunker eingesperrt ja, ja. sind. Und dann es halt darum, wird so thematisiert, hat jetzt wir sind irgendwie nur noch nur noch zehn Leute in diesem Gedankenexperiment. Ja. Haben wir jetzt alle das Recht, mit den Frauen zu schlafen, damit wir irgendwie die Welt wieder bevölkern können und sowas? Ne? das ich finde das mal so ein bisschen merkwürdig, weil ich persönlich jetzt nicht so richtig den Wert darin sehe, die Spezies Mensch zu erhalten. Also ich sehe halt den Wert darin, die Menschen zu erhalten, die wir haben. Aber ich, ich finde es nicht so einen, ich persönlich sehe einfach nicht den Wert darin, dass es die Menschheit immer geben muss. So. Ne? Ich finde ich
2: äh, finde eben, Plan B ist so unmenschlich auf eine gewisse Art und Weise. Abstrahiert
3: auch einfach genau, das, das, das
1: trifft es glaube ich ganz ja. gut. Ne? das ist ist entmenschlicht irgendwie. Es ist, ist zwar formal, ist die, ja. also es rettet formal die Menschheit, aber irgendwie auf das, eine sehr unmenschliche Weise. So, genau. <lacht>
2: Genau, und, und wie gesagt, also ich glaube, dass das irgendwo auch auch ähm, Themen sind, die der Film eigentlich verhandelt. Da können wir auch, ich sag ja, da, da sind mindestens noch zwei Sichtungen nötig, um auch zu fragen, ob es wirklich so ist und ob das handwerklich auch alles gut, gut Film gemacht Film ist. Ne? Du willst mir den Film nochmal
1: verkaufen. Du willst, es nicht mitkommen <lacht> nach Berlin, damit ich nochmal gucke mit dir. Ne, Ich gebe <lacht> ja. dir da gar keinen Gegenwind. Ne? Also ich puste dir da eher noch in die Segel, um okay. da mal dabei zu bleiben. Also das, das sehe ich ganz genauso wie du. Das ist das ist für mich auch hier sehr gut gemacht, dass es einerseits eben die charakterliche Geschichte ist und dann ja gerade eben auch im Kontrast dazu, dieser, immer diese andere Thematik aufgemacht wird. Also im Grunde ist es ja auch so Wofür stehen diese Charaktere? Genau, manche Charaktere stehen quasi für Plan B, manche stehen für Plan A, könnte man sagen. Ich fand zum
2: Beispiel auch ähm, den Sohn, äh, gespielt von Casey Affleck, fand ich halt irgendwie sehr, sehr schön als Beispiel. Der also die ähm, Easy Murph und, mhm. und dieser Doktor kommt ja ins Haus, um da ja dann irgendwie noch ein paar Nachforschungen zu machen, dann mit diesem Bücherregal und sie wollen ja diesen Geist des Hauses irgendwie ein bisschen befragen und der Doktor macht so in der Zwischenzeit so ein bisschen äh, äh, untersucht irgendwie den den äh, die Ehefrau und sozusagen Enkelkind von Coop, also den Sohn von einem von dem, ähm, Casey Affleck und stellt fest, dass die beiden einfach zu krank sind, um in dem Haus zu bleiben. Und der ärztliche Rat ist, dass die eben mit zu NASA kommen sollen, behandelt werden sollen und Casey Affleck sagt, nein, das werden wir nicht tun, wir bleiben hier, was ich eben was, Also was er haut ihm die Fresse, was ich halt ein bisschen dämlich um. fand. Ja, ich ja.
1: fände es gut, wenn er sagen würde you can go fuck yourself, so ja. ungefähr, ja. aber dass er mal die Fresse haut, ist so ein bisschen ist, das, ja. sehr impulsiv das, in der Situation. Genau. Darauf willst mich, du nicht hinaus. ja.
2: Ich will, ich will <lacht> darauf hinaus, dass er derjenige ist, der sagt, ähm, ich will mit meiner Familie untergehen. Ich will ja, nicht ja. alleine untergehen, ich will auch nicht irgendwie vor den untergehen, ich will nicht nach den untergehen, sondern meine Familie bleibt zusammen. Wir genau. wissen eh alle, dass wir sterben werden. Das Thema Hoffnung ist sowieso vom Tisch. Und das ist für mich auch urmenschlich, diese Reaktion. Das genau. ist auch eine Möglichkeit, im Angesicht des Todes äh, dem dem Tod entgegenzutreten ja. und zu sagen, ich weiß, dass ich sterbe. Ich, ich, denke, da, da, ich will das, den Tod erträglich wie möglich machen. Deswegen
1: ist, glaube für ich, der Faustschlag auch da drin. Ne? So nach genau. dem Motto, es soll da mit ihm gezeigt werden, ja. dass er sich nicht... In, diese, in, in seiner Hemisphäre da angreifen lässt. So dieses Haus, diese Familie, ja. die, die gehört zusammen so ja. für ihn und er lässt niemanden von außen da rein. So die haben ihren eigenen Weg jetzt so in seiner Sicht gefunden, mit diesem Problem umzugehen. Ne? Und, ja. und auf alles andere reagiert er eben aggressiv dann.
2: Ja, und das meine ich. Ich glaube, dass die Charaktere jeder für sich irgendwo auch in diesem Spektrum Plan A, Plan B irgendwo einzuordnen sind und alle exemplarisch äh, mit dem Tod umgehen. Ja,
1: aber das habe ich auf jeden Fall auch sehr deutlich gesehen bei der, bei der Sichtung. Und da, da würde ich jetzt schon gerne noch mal kurz auf diesen Ben Affleck, Matt Damon Plot. Ich hab's heute nicht mehr so mit Namen und äh, Bezeichnungen so. Ist das ich Bier?
3: Das
2: Bier steckt dir auf, zu Kopf.
1: Genau, ja. Also die waren ja auch beide mal in einem Film, ne? Ben, ben Affleck mit Haben noch beide den ja. Oscar
3: für das beste Drehbuch gewonnen. Bei was war das gleich? Good Will Hunting. Ja, Gins, genau. Haben die das beide geschrieben oder? Ja, ja, Ben Affleck hat das zusammen geschrieben. geschrieben. Ach so, okay. Jeder immer ein Wort und dann.
1: Ja, <lacht> <lacht> ah, das erklärt so einiges, ne? Ne, der Film ist ganz okay, ne? Aber ähm, was ich jetzt sagen wollte, genau die, dieser dieser Ben Affleck. Nein, Matt Damon Plot. So, ich ich, ja. ich, ich verstehe halt die Idee dabei, ne? genau was du sagst. Er ist eben der Egoist und er erklärt sich ja auch und er hat ja auch schlechtes Gewissen dabei, aber meint eben, er, er kann nicht anders. Er hat dieses Signal eben am Laufen gehalten, weil er wusste, es ist die einzige Chance, dass er wieder abgeholt würde, ähm, obwohl er natürlich weiß, dass der Planet nicht dazu geeignet ist, dass man da leben kann. So, es ist super kalt da und es gibt keine richtige Oberfläche und so weiter. Was mich halt trotzdem dabei stört, ist, dass ich diese diese ganze Idee irgendwie nicht so richtig, ich ich nehme das irgendwie dem Film nicht so ganz ab. Das wirkt auf mich ein bisschen zu konstruiert, diese ganze Plotline. Also also erstmal nervt mich daran, dass das dann in so eine Action-Geschichte so eine Action-Sub-Geschichte ausartet und dann müssen sie plötzlich, dann dann rennen sie zusammen dann irgendwie zum Raumschiff und dann fliegen beide zur Raumstation und er dockt an und explodiert alles so, dass ich meine... So schlimm war es jetzt nicht, aber ich persönlich wollte es einfach nicht sehen. Also ich habe mich da, wenn überhaupt, wenn ich mich einmal gelangweilt habe in dem Film, dann war es da. Weil ich irgendwie dachte, okay, jetzt quasi bringt ihn um so ungefähr, äh, werdet erstmal jetzt hier fertig mit dem ähm, mit Damon-Problem quasi und dann können wir uns wieder den richtigen Fragen des Films widmen hier. So, das ist die eine Sache, die jetzt aber nicht so schlimm ist. so. Aber was mich einfach nervt oder so ist, äh, oder was ich mir nicht so richtig vorstellen kann, ist, da ist halt dieser Wissenschaftler, der er weiß halt, dass er auf diese Mission geht, die halt eine 1 zu 12 Chance hat, dass man überlebt. Ja, Also in 11 von 12 Malen wegen diesem Planeten wird man halt versterben, weil keiner ihn abholt. Und er geht auf diese Mission in dem Wissen, dass, es halt, dass er halt fast immer dabei sterben wird und dann, wenn er da ankommt, fällt ihm auf, oh, es war eine Selbstmordmission, ich will wieder abgeholt werden. Natürlich kann man jetzt sagen, es ist eine Situation, das hätte er nicht so vorhersehen können vielleicht, wenn man nicht in der Situation war, aber ich finde es einfach unglaubwürdig, dass ein Wissenschaftler, der sich bereit erklärt, den Tod zu wählen, um die Menschheit zu retten, wenn er in diesem Szenario ankommt, plötzlich die gesamte Menschheit und deren Zukunft aus egoistischem Antrieb aufs Spiel setzt. Einfach nur, damit die einzige Mission, dieser einzige Flug, den die machen können, dahin geht, um ihn abzuholen. Das macht für mich einfach keinen Sinn, auch ja, wenn es jetzt vielleicht das, nicht völlig soll, ausgeschlossen ist. Es
2: soll auch keinen Sinn machen, weil ja. der Mensch nun mal keinen ja, Sinn macht. Ja, das, aber
1: das ist für mich halt genau der Punkt. Das nehme ich dem Film so nicht ab. Das, das reicht mir nicht als Erklärung. Das sind zwei so völlig diametral entgegengesetzte Denkweisen, die dieser eine Typ nur, also nur in Anführungsstrichen durch diese Situation haben soll, das, das nehme ich persönlich den Film nicht ab. Das, das geht für mich nicht. Für mich ist das absolut, was ich angenehm. halt hätte verstehen können, was ich auch dachte dann beim Film, wäre zum Beispiel so dieser eine Typ, der auf der Raumstation war, weißt du, der ja 26 Jahre irgendwie mhm. alleine war, was sie ja. ja überhaupt nicht thematisiert ja. haben, ne? Bei ihm hätte ich mir das vorstellen können, weißt du, der, ich sehe das dann ein, er ist 26 Jahre isoliert, er wird vielleicht ein bisschen wahnsinnig, so, sowas da kann ich dann irgendwie mitgehen. Das andere ist für mich einfach nur konstruiert. Das nehme ich dem Charakter nicht ab. Das, also ich,
3: ja. ich muss ja zu sagen, ich meine, es ist ja, er scheitert ja. Er wird jetzt anfangs die Idee vielleicht gehabt haben, das Ganze auch durchzuziehen, im Sinne dann auch etwas Großes erreichen zu können und... Äh, Scheitert dann in dieser Extremsituation. Er ist vor allem
2: der Beste von allen. Ja, und ich, ich find, genau, er ist, glaube ich, nicht das, genau, das Scheitern ist, gewohnt.
3: Genau, und äh, da wird, vielleicht geht es in der Figur auch ums Scheitern oder äh, um, um diese Extremsituation. Und äh, scheitern kann jeder mal. Und wo sollte man nicht besser scheitern können als in einer solchen Situation? In solch einer Situation? Ja. Und äh, klar ist das irgendwie konstruiert. Und ich finde es auch... Bisschen, ja, ist auch irgendwie ein bisschen komisch gemacht, aber es ist für mich schon irgendwie nachvollziehbar, doch nachvollziehbar, denn äh, ja, vielleicht hat er dann, war er wirklich, hat er geglaubt, äh, dass er macht jetzt das Richtige und dann war er da und dann war es halt doch anders als gedacht. Ich meine, ich kann mir das ja auch schon
1: logisch erschließen, ja, ja. wie das jetzt irgendwie kausal zusammenhängt, was er tut. Ich nehme es ihm einfach nur nicht ab und ich sehe da für mich… Ja. Es, es, es wirkt auf mich einfach nur extrem konstruiert, diese Situation. Das ist für mich keine an sich glaubwürdige Situation, die ich auch dann schön metaphorisch in dieser Weise deuten kann, wie dieser Charakter ist. Für mich ist es einfach nur da drin, damit es diese Perspektive gibt, ne, dass wir halt noch einen anderen Charakter sehen, wie er mit diesem Schicksal umgeht.
2: Und das ist das Problem, du kannst, du kannst diesen Plotpoint, diesem Thema, nämlich der Irrationalität des Menschen im Angesicht des Todes, kannst du nicht logisch das, das geht nicht. Du versuchst gerade irgendwie Chinesisch zu verstehen, indem du Spanisch sprichst. Das geht nicht. Das sind völlig unterschiedliche Ebenen. Du kannst nicht sagen, du musst. es muss logisch, kausal äh, erklärbar sein. Es ist gerade der Witz an der Sache, dass Matt Damon absolut unlogisch und irrational handelt in dem Moment. Er war Wissenschaftler, der sein ganzes Leben lang irgendwie logisch, rational ähm, gearbeitet hat in seiner Wissenschaft. Und dann kommt er in die in dieses echte Szenario, in dieses Dilemma und muss alleine auf diesem Eisplaneten verrecken. Und dann wird er wieder irrational. Ja,
1: aber das macht für mich halt keinen Sinn, weil er halt genau wusste, was ihm bevorsteht.
3: Nein, das ist, das aber ist das, ist das ja konnte
2: er nicht, das konnte er sich auch nicht in Theorie überlegen.
3: Es gibt ja auch, um das äh, äh, wissenschaftliche, psychoanalytische äh, ja, Arbeiten und äh, Psychoanalytiker, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie reagiert der Mensch in Trauersituationen, in Extremsituationen. ist auch so, wenn man in verlustsituation im vorfeld kann man natürlich immer sagen ja wenn äh, ich irgendwas verliere was auch immer es ist mein leben oder meine mutter oder so reagiere ich bin ich mir ganz sicher dass ich so und so reagiere aber wie man de facto dann funktioniert das äh, ist ja einfach nicht vorhersehbar und man verhält sich dann auch sicherlich fast immer irrational also es ist für mich jetzt irgendwie es ist eben das problem dieses es könnte natürlich so sein, irgendwie, das können wir nicht auflösen, das Problem. Also, ich meine, wir können auch langsam
1: wieder wegschwenken und <lacht> ja. ich, ich gebe euch ja teilweise auch recht, natürlich, ich verstehe auch, was ihr mir sagen wollt. Für, für mich ist das Problem einfach hier wirklich nur, dass dieser dieser Wandel, den diese Figur durchmacht, wirklich auf den beiden allerextremsten Enden des Spektrums ist. Ne, weil es ja. wirklich einmal eben dieser, ich opfere mich im Grunde für das Überleben der Menschheit und dann ich opfere die Menschheit für mein Überleben. Und das ist für mich einfach ein zu großer Sprung in diesem Moment. So. Für
2: mich ist das ein ähnliches Problem, was wir auch schon angesprochen hatten. Das ist wieder <lacht> so eine Idee, die eigentlich viel mehr Raum braucht, um ausgeführt zu werden, um um, um vorbereitet ja. zu werden, um nachbereitet zu werden und das, das kann sie in dem Film nicht. Wenn der nicht, Charakter weil da vielleicht mehr Film beleuchtet Film
1: würde, so wenn es, es gab ja auch so ein paar Sachen, die er dann sagt, so, aber das hat mich einfach nicht zufriedengestellt. Natürlich, da hätte man quasi auch schon einen Film draus machen können. So, ne? Ja. Wenn man Seine diesen Geschichte, Charakter, ja. ne, wenn man diesen Wandel, das dauert ja dann vielleicht irgendwie eine gewisse Zeit, wie er da ist und wie er dann auch darüber nachdenkt, irgendwie sowas, dann könnte ich mich vielleicht damit abfinden. So, Aber so war es für mich einfach nur zu einfaches Plot-Device dann.
3: Ja. Also in Anbetracht der Tatsache, dass mit dem da die Ressourcen, die Nahrungsmittel ausgegangen sind, war er ja außerdem zu wohlgenährt. ja <lacht>
2: <lacht> Was
1: für ein Misscast, ja. Off-Topic. <lacht> Warum mit Christian ja, Bale, ja, der, der sich so richtig runterhungert, tra- ne, wie bei The Mechanic oder so.
2: Ähm, kann er ja schlecht, wenn er nebenbei noch Transformers 4 drehen muss. Ähm,
1: Christian Bale?
2: Nein, aber Matt Damon. Ach
1: so, okay, ich dachte schon, wer hat Christian Matt Bale in Transformers Damon? gesetzt?
2: Noch nicht. Ja, und ähm, John Malkovich
1: haben sie da auch schon mal gesetzt, ja.
2: Ja, ich glaube, wir könnten noch drei Stunden weiter diskutieren, wir werden uns eh nicht einig und äh, ich weiß auch nicht, ob wir den Film dabei besser verstehen. Obwohl wir uns, ich meine,
1: ich glaube, was jetzt so die Rezeption von Viewing Pleasure bei uns angeht, sind wir, glaube ich, gar nicht so verschieden. Ich habe hab ja schon ja. angedeutet, ich, ich bin halt heute eher so auf der negativen Seite, Einfach, weil ich mich da irgendwie mehr genötigt sehe, da was zu zu, zu sagen. Und ich muss nochmal so sagen, ich mag den Film. Ich finde den Film auch besser als Gravity, um den Vergleich zu bringen, wenn du es gerne möchtest. So, Ich fand, das war, das war ein, ich will aber nicht solide sagen, weil das dafür war es dann doch zu so all over the place. Aber es war ein schönes Kinoerlebnis. So, Es hat mich, es hat mhm. mir fast immer Spaß gemacht. Ich fand es interessant. Ich, ich mag es halt, wenn Filme ein bisschen was anderes versuchen und nicht nur das äh, übliche wieder aufbereiten. So, so da, Natürlich, da ist eine Menge drin. So, Es macht ja auch Spaß, darüber zu reden, darüber nachzudenken. Aber ich habe jetzt trotzdem nicht irgendwie Bock, den nochmal zu gucken. Vielleicht irgendwie in ein paar Jahren oder so, keine Ahnung. Hast mich schon weich gekriegt hier? Ja? Irgendwann gucke ich den nochmal mit dir vielleicht. Ja.
2: Ich sag das ja auch als jemand, der seine Masterarbeit über Man of Steel schreiben wird. Ja? Also auch ein <lacht> Film, den ich bis heute nicht verstanden habe und den ich, bei dem ich gut und böse jenseits, jenseits dessen mich bewege. Aber ich will ihn halt immer noch verstehen. Und genauso ist es für mich jetzt mit Interstellar, dass ich sage, ähm, ich habe den Film noch nicht verstanden. Und ich glaube auch nicht, dass meine erste Reaktion dem Film gerecht wird. Und ich glaube auch nicht, dass das bei vielen, vielen anderen Leuten der Fall ist. Weil ich habe das Gefühl, dass gerade jetzt irgendwie so ein riesen so ein riesen Nolan-Gebäsche losgeht, weil, oh, da ist jetzt mal ein Film, der nicht sofort von allen nach zehn Minuten als Meisterwerk anerkannt wird. Äh, das ist jetzt der Untergang von Nolan und jetzt sehen wir alle ein, was für furchtbare Filme der Typ macht und äh, die Welt geht unter. So In meinen Augen ist das Thema noch lange nicht abgeschlossen, ähm, und wird sich auch erst in den nächsten Monaten und Jahren glaube ich so richtig festsetzen können oder andersrum ich bin gespannt wie sich der Film in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln wird in der allgemeinen Wahrnehmung ähm, und was dann so das abschließende Urteil was hast, hast du denn
1: den, so den Eindruck dass, dass der Film eher als negativ ankommt weil ich habe das ja. Gefühl dass die ich
2: habe den Eindruck dass die dass die dass die Meinung genauso all over the place sind wie der Film selbst
1: Okay, weil also mein Eindruck bis jetzt, mein erster Eindruck ist nur wirklich, IMDb ist natürlich das Rating immer unglaublich hoch, wenn ein neuer Nolan-Film rauskommt. So, bei Dark Knight Rises auch so, klar. Mhm. Der ist ja immer noch ich in den Top 100 oder so sogar. also Aber ich habe schon das Gefühl, dass jetzt die meisten Meinungen wirklich eher euphorisch positiv sind bis jetzt. Und natürlich gibt es auch immer die Hater und die Kritiker. Also, Dark
3: Knight halt ist sogar Platz 4 immer noch, oder? Also, das ist, also, Top 11 war, ne? Oh Platz
1: 11, hat nee. aber auch schon über 100.000 Stimmen Platz, und irgendwie du, 60 Prozent,
3: 10 Punkte. Also Achso, du meinst jetzt Interstellar. Ach so, also, ja, das haben wir gerade irgendwie, na gut.
1: Hey, Dark Knight Rises meinte ich, Dark Knight ah, ist Platz 4, ja, ja. ne? aber Dark Knight Rises ja, ist ja wir ja. finden ja viele wirklich deutlich schlechter als Dark Knight und der ist ja trotzdem noch irgendwie unglaublich hoch bewertet da, ich meine, IMDb und die Rotten ist dann wieder eine andere Frage natürlich, ne? aber ich also ich habe nur das Gefühl gehabt, dass, es gab sehr viele euphorische Meinungen so. Also,
3: ich finde auf jeden Fall Christopher Nolan kommt nicht umhin durch äh, die Werke, die er produziert hat, äh, die er gefilmt hat und geschrieben hat, auch äh, ja, er kommt nicht umhin, an genau diesen Standards und die sind sehr, sehr hoch gemessen zu werden. Da werden wir uns sicherlich alle... Aber das ist ja auch ein Kompliment an das ihn ist selber, ist, ne? Wenn genau man ihn an seinen und, Standards messen will. Ist natürlich das, was Christian jetzt sagt, ist so die Frage, dieser Hype äh, um Nolan steht natürlich auch äh, einem, Man es ist sch- schleicht mich so ein bisschen das Gefühl, dass es in so ein Nolan-Bashing. Ich glaube, das ist das, was du meinst, Christian, äh, mhm. so, so eine Hater-Phase <lacht> und jetzt sagen, ja, jetzt ist alles vorbei, das Beste haben wir gesehen und das andere kann nur noch schlecht werden und unter dieser selbsterfüllenden Prophezeiung wird der Film dann auch geguckt und natürlich ist es dann auch irgendwie Quatsch, wobei das ja nicht das ist, was wir sehen, denn Platz 11 bei diesem IMDb oder auch sonst, die Rezensionen scheinen ja erstmal eher äh, zu jauchzen, sein. Wobei, wobei das jetzt ist auch
2: nur, also in der IMDb mag das so sein, ich glaube, dass er bei ähm Rotten Tomatoes, glaube ich, nicht so gut wegkommt. Mhm. Ich glaube, da ist er irgendwie so in den in, im 70er Bereich. Das ist von Kritikern da, oder? Genau, von, generell so. Das Rotten Tomatoes schmeißt ja schmeißt ja alles zusammen in einen Topf. Also von aber ich glaub, da Menschen,
3: Menschen, die sich auskennen. Also ich, ich nutze das nicht, aber gibt es da nicht eher, immer
1: diese Kritikermeinung und diese User-Meinung? Da irgendwie gibt es da nicht immer so zwei ja, Skalen ich, oder so. Das gibt es auf jeden Fall bei, bei Movie Pilot. Ich glaube, bei Rotten Tomatoes das erschließt sich auch nur. Ja aus diesen ähm, Rezensionen, oder? Ich nutze das halt nicht, weil ich es nicht mag, äh, nicht mittelmäßig sagen zu können, so. Ich kann sagen, ich mag den Film oder ich mag den Film nicht. Aber das finde ich irgendwie, das ist mir zu wenig. Also so, zumindest so Daumen yeah. hoch, Daumen runter, Daumen in die Mitte brauche ich schon, wenn ich äh, sowas machen will. Das
2: Tomatometer, okay. sehr schön, äh, ist bei 73%, all critics, und Audience scores bei
1: 88%. Okay. Ja, das, trifft trifft's ja wahrscheinlich ganz ja, gut, ja, doch, auch, ne? Also das, Kritiker ja. eher verhalten, aber positiv und, ich
2: bedenke, wir bewegen uns in äh, Christopher-Nolan-Region, das heißt alles unter 99% ist ein absoluter Flop, und ein absolutes Failure <lacht> ja. und die Welt geht unter und ja. was ist da passiert? Ja,
3: das ist genau, er, er darf halt keine nur guten Filme machen. Der Film hat nur genau. 900 ja. Millionen Dollar eingespielt, ja, genau. den können wir ja im Klo
1: runterspülen.
3: Ja, ja das ist <lacht> natürlich total absurd irgendwie, denn irgendwann muss der schlechte Film, oder zumindest der Film kommt, der halt dann doch nicht so gut ist wie die anderen, das ist ja ganz klar.
1: Ja, aber das war ja wahrscheinlich dann doch eher Dark Knight Rises. Also ich meine, der ist für mich also jetzt immer noch deutlich der schlechteste Film von ja, Nolan bis jetzt. Also finde
3: find ich finde ich auch. Ähm, wobei was ähm, es ist es beides sehr überambitioniert. Es will zu genau, viel erzählen. Ja. Es ist ja. auch eher so, dass ich finde, der Film ist zu kurz für das, was er alles an Fässern aufmacht. Obwohl er so lang ist, ja. Ja, obwohl ja. er so lang ist und das ist bei The Dark Knight Rises genauso. Da finde ich finde es sogar wie bei Dark Knight. Ja, es ist bei Dark Knight Rises noch schlimmer und am Ende rutscht der Dark Knight Rises in so viel Obskuritäten an, auch äh, was so Politik angeht. Und äh, mein, mein Problem diese- bei Dark
2: Knight Rises war einfach, dass sich das angefühlt hat wie ein Pflichttermin für Nolan. Mhm. Wie, 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 <lacht> ja. wie ein Pflichtgig, so nach dem Motto, da ist keine Leidenschaft drin, sondern das muss jetzt passieren ja, und das muss gemacht genau. werden und dann äh, macht er das Ding auch eher so ja, halbherzig. Er hat ja schon dann, so ein
1: bisschen was versucht, aber das macht das Gefühl, er hat einfach nicht alles völlig durchgedacht, wie es irgendwie bei, bei Dark Knight war.
2: Genau. Mhm. Und, und bei Interstellar ist, für mich geht die Kurve wieder nach oben, aber ich habe Ich habe hier auch so ein bisschen das Gefühl von
1: Wo die knattert noch ein bisschen.
2: Ja, oder für mich ist Inception auch so ein großes Meisterwerk, weil ich das einfach auch glaube, dass dieser Film eine Herzensangelegenheit war, die jahrelang gereift ist Mhm. im Drehbuchstadium. Und ich habe den Eindruck, dass Interstellar irgendwie auf eine Art und Weise überhastet ist. Dass da irgendwie das Drehbuch auch noch hätte, weiß ich nicht, noch noch öfter überarbeitet werden müssen. Dass dieser Film auch einfach viel zu schnell kam. Der, der hat auch
1: so einen, so einen leichten experimentalen Touch einfach. ne? So dass ist hier wird was versucht, so irgendwie auch. ne? Hier, hier wird nichts Perfektes ja. gemacht, hier wird was versucht vielleicht.
2: Ja, und das äh, hatten wir auch schon angedeutet, dass eben dieses persönliche, emotionale Drama auf einmal in einen Christopher-Nolan-Film Einzug erhält, was ich auch erstmal gut finde, dass er es versucht. Aber da muss ich dann sagen, der Versuch hätte noch länger im äh, Labor wachsen müssen mhm. und dann hätte es hätte es äh, in die Welt entlassen können.
1: Ja, ich meine, wie ich ja schon öfter sagte heute, ich ich fand ja das Drama gut, also ich würde halt nicht sagen, dass das Drama schlecht an die Themen angeknüpft war, sondern dass die Themen eher schlecht an das Drama angeknüpft waren, wenn das irgendeinen Sinn ergibt. So mit dem Drama war ich zufrieden, das fand ich als Geschichte selber schon auf jeden Fall solide, so nur dann... Das, das Meer, was natürlich kommen musste hier, war dann eher der Fremdkörper für mich. Es so.
3: ist auch halt nur so, dass äh, die Erwartungen, die an Nolan gestellt werden, proportional mit dem zu steigen scheinen, was er versucht, diesen Film alles umzusetzen, aufzugreifen. Vielleicht wäre Nolan auch gut darin beraten. Die Frage ist, kann er das jetzt überhaupt noch, aber mal wieder einen Film zu machen wie, ja, wie Memento oder vielleicht auch wie Insomnia, etwas, das sich auf einer g- geringeren Ebene abspielt und äh, dass er dann vielleicht auf einer in einer kleinen Geschichte den Raum hat äh, Dinge dort besser auszutarieren ja? Also dass ja.
2: Nolan mal so ein Blockbuster Verbot bekommt <lacht>
3: Ja äh, ich meine gerade Insomnia wäre vielleicht ein gutes Beispiel zumindest also. ja ich finde Insomnia ist ein gutes ja das ist, ja. ist das, das Beispiel weil ähm, da hat er gut das äh, ist ein Remake gewesen aber da leuchtet er die Figuren alle sehr gut aus das Setting ist super und ähm, die Bilder sind trotzdem total geil und man sieht halt keinen Wurmloch, nein, man sieht halt nur, hm. es ist es ist die, es ist äh, Alaska, ja. Genau, und ja. Äh, Alaska ist auch schön. <lacht> also. <lacht> Ihr müsst
1: nicht durch Wurmlöcher fliegen, ja. Wir ziehen nach Alaska, das ist doch schön.
2: Ja, ach, eine echt schwierige, schwierige Abhandlung und schwieriges, schwieriges Thema.
1: Ja, ich fühle mich auch so wie üblich, der Podcast ist wahrscheinlich auch ähnlich all over the place wie der Film, ja. weil wir so viele ja. Rededrang haben, so viel da drin rumschwirrt. <lacht> Ich hoffe, man kann das einigermaßen zusammenpuzzeln. Auch sehr ich finde, überambitioniert heute. <lacht> <lacht> ja, Eine das, Einladung das hier. Drama. <lacht> also Raphael Einzelmann war einfach überambitioniert. <lacht> das hier. das, das ist, kann dieses Podcast-Format einfach nicht nicht tragen, glaube ich. Diesen ich, Gast, ich, ich, diesen ich, intergalaktischen... Ich bekomme ja rote Ohren ja. hier.
2: Ich habe aber den Eindruck, dass es vielleicht auch beispielhaft ist, was wir hier gerade versucht haben in dieser Sendung. Wir haben versucht, irgendwie den Film einzuordnen und Sinn irgendwie draus zu ziehen und auch ein Stimmungsbild irgendwie draus, draus zu bilden. Und Interstellar macht es so unglaublich schwer, das alles irgendwie auch so schnell hinzukriegen. Wir haben ihn gestern geguckt und äh, reden jetzt drüber und versuchen ihn jetzt einzuordnen. Und ich glaube, das ist auch, ich glaube, das ist auch ein schöner Film, der irgendwie auch von den Kommentaren bei uns äh, leben wird, weil ich bin gespannt, auch wie andere darauf reagieren, weil ich habe in meinem äh, Twitter-Stream zum Beispiel auch, auch Bewertungen gesehen, die all over the place waren. Ich habe von Leuten gelesen, die gehyped waren und, und Fans sind science fiction fans sind und nolan fans sind und aber nach der ersten sichtung gesagt haben der film ist scheiße nach der zweiten gesagt haben jetzt ist auf einmal gut und dann <lacht> gesagt haben ich will ihn noch ein drittes mal sehen und
1: irgendwie finde ich das interessant weil ich ich habe es ja auch mehrmals schon gesagt ich habe irgendwie gar nicht so den drang oder das ich, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich den Film noch mal gucken müsste. So, Das scheint irgendwie anders zu sein bei, bei dir vor allem. Ne? Also ich habe ich hab echt das Gefühl, dass ich den Film jetzt gesehen habe und dass der mir alles gegeben hat, was er geben kann. Ich damit halt nur so mäßig zufrieden war und jetzt kann ich irgendwie weitergehen und äh, mal gucken, was der Hobbit macht. Aber Und
2: bei mir ist es nach wie vor so, dass mich der Film sehr irritiert und ich nicht weiß, ob es am Film liegt oder ob es an mir liegt.
1: Vielleicht ist es auch eher so wie bei Dark Knight Rises wieder. Da habe ich auch nicht das Gefühl, dass man das alles auflösen kann. So, man kann den Film vielleicht immer noch gut finden, aber man muss da einfach mit den Abstrichen dann leben können. Und irgendwie hier habe ich das auch so, Also ich konnte meinen Frieden irgendwie schon relativ schnell damit machen.
3: Ja, vielleicht äh, ist die Erkenntnis, dass äh, auch Christopher Nolan sein Limit hat und ja. ja, können wir uns damit zufrieden geben. Ich weiß es nicht genau, ja, aber
1: allein diese Liebesgeschichte, <lacht> Liebesgeschichte, wenn man so sagen würde, ja, dieses Liebes-Thema einfach, das. Das ist einfach für mich so abstoßend, dass das ist einfach das der, der, der größte schwarze Stempel so auf dem Film für mich. So das, das geht einfach nicht weg. Das kann ich nicht weggucken. So das, das schwarze ist einfach Loch des Films genau das schwarze Loch des Films. Ja, so das, das das ist einfach da drin und das kann ich nicht wegdiskutieren. Ich kann nicht plötzlich darüber nachdenken und irgendwie sehen, das ist alles gar nicht so wichtig und so. Das ist eben der Kern der Erklärung dieser ganzen Geschichte da und allein das ist einfach so das, das reizt mich halt nicht mehr das, ich habe nicht das gefühl das noch weiter erkunden zu müssen was das alles heißt das ist halt für mich immer nur so ja ach guck mal wie süß so und Dankeschön. so nee brauche ich nicht. ja tja du unwissender
2: nee es ist äh, ist ja völlig legitim aber ich habe den eindruck dass ich aus diesem film einfach noch mehr mehr rausziehen kann ich glaube nicht dass er dadurch besser wird ich glaube auch nicht dass er dadurch schlechter wird aber ich habe ihn halt immer noch nicht verstanden ich habe ihn immer noch nicht noch nicht erfassen können in seiner Komplexität.
0: Mhm. Ja.
2: Ich
3: äh, freue mich nach dem Film auf jeden Fall mal auf einen guten Science-Fiction-Film, äh, den ich nämlich nicht wirklich gesehen habe jetzt, äh, also kein Science-Fiction-Film, okay. so wie ich ihn mir äh, äh, wünsche oder wie ich ihn mag. Äh, vielleicht gucke ich äh, die Tage noch mal Alien. <lacht> Aber, ähm, das können wir noch ja. so ein bisschen als
1: Rauschmeißer jetzt machen, würde ich sagen. Noch ein paar Minuten hier. Weil das. weil Ich, ich habe ja wirklich mich bei dem Film nämlich gefragt, so, weil so vielleicht weiß es ja einer oder andere noch, vor, vor ein paar Episoden hast du das mal gesagt, Christian. Du hast gesagt, du magst halt meistens nicht so gerne Fantasy-Filme, weil du das Gefühl hast, mhm. es könnte so ja. alles passieren ja. im Grunde. Und da habe ja. ich dir auch recht gegeben, weil ich auch meine, das wird auch oft so gemacht in Fantasy-Filmen. Gerade wenn es um Zaubern geht bei Harry Potter oder was. Ne? Dann So hier ist der Zauberspruch, der unser Problem löst, so ungefähr. Und aber ich hab da halt schon noch ein bisschen drüber nachgedacht, so in den letzten Wochen und dann eben erst recht nach der Sichtung gestern von Interstellar. Weil was genau ist jetzt wirklich der, der radikale Unterschied zwischen Science-Fiction und Fantasy? Weil ja, ich meine klar, es ist Fiction mhm. und, und es ist Science eben gemischt. Und das heißt ja irgendwie, dass man, glaube ich, ein bisschen besser rangeführt wird an das, was da eben gemacht wird. und also man muss sich natürlich immer noch eine Menge einlassen, so was Imagination angeht und Vorstellungskraft von neuen Wissenschaften und sowas. Aber da es ja schon noch Abstufung, würde ich sagen. Also ich, ich kann mir, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, irgendwie, dass es jetzt meinetwegen das Reisen mit Lichtgeschwindigkeit wird irgendwie ermöglicht in einem filmischen Universum. Das wird jetzt so vorausgesetzt und dann kann ich mich irgendwie darauf einlassen, denke ich. So, wenn, wenn dann halt nicht dauernd damit rumrantiert wird und das wieder geändert wird und und ich hatte halt bei Interstellar irgendwie nie so das Gefühl, dass die Regeln jetzt so ganz klar festgelegt wurden, ne? so weil es allein was diese ganze diese Zeitverschiebungsdinger anging. So, man hatte ja nie so richtig jetzt als Zuschauer verstanden welche Distanz da jetzt irgendwie mit welcher Zeitverschiebung bemessen wird und okay, dann sind sie da irgendwie eine Stunde auf dem Planeten, das sind dann sieben Jahre in der anderen Welt und dann waren sie irgendwie länger da, dann waren es 24 und am Ende war er dann in der fünften Dimension und kam dann irgendwie 60 Jahre wieder zurück. so Das, das kam mir so ein bisschen willkürlich vor. Ich, ich hatte nie das Gefühl, ich konnte so in diese Regeln des filmischen Universums eindringen. Also gerade da
3: wird es sehr fantastisch, denn da wirkt es eben so, das ist jetzt so, weil der Film es eben so braucht, also ich äh, bin bereit, äh, das mit den sieben äh, Sto- äh, Jahren und äh, zwei Minuten zu glauben, da es einfach sich äh, an dieser, an der Re- Relativitätstheorie orientiert. Aber mhm. später eben wird es fantastisch und es überwindet den oder äh, verlässt den Science-Fiction-Bereich, also den Bereich, äh, der Dinge beschreibt, die sein könnten, basieren auf Dingen, die sind und geht mhm. in etwas, das einfach... Äh, Ja, da
2: hat es dann Elfenohren. Du du lieferst auch auch das richtige Stichwort. Ich habe mich nämlich mal ein bisschen ähm, äh, vorher schon äh, in Theorie damit auseinandergesetzt. Und Science-Fiction und Fantasy sind sehr, sehr eng miteinander verbunden. Und ähm, das vereinende Element ist tatsächlich das Fantastische. In beiden Genres gibt es das Fantastische. Das, Mhm. was eben nicht existiert, sondern was, wie du so schön sagst, sein könnte. Und, hat, ja. ja. Und der Unterschied eben im Fantasy-Genre ist die Magie. Die Magie ist das erklärende Element für das Fantastische. Alles, was fantastisch möglich ist, sprechende Drachen, die fliegen und Feuer spucken, ist halt irgendwie möglich und Erklärung Magie. Äh, Gandalf äh, kommt von Toten zurück und kann irgendwelche Zaubersprüche, Magie. In der Science-Fiction gibt es auch die unerklärlichen Momente, Auch die fantastischen Elemente, die aber eben über Technik suggerieren, dass sie erklärbar sind. Mhm. Und das ist der entscheidende Punkt. Und da bin ich auch sehr, sehr liberal, was Science Fiction angeht. Meine Science Fiction, ich muss meine Science Fiction nicht verstehen können. Ich muss nur dieses Gefühl haben von, ja, da wird schon irgendwas erklärt. Und ob das jetzt eine Zeitreise ist, was ich eh nicht verstehen kann, weil es eh unmöglich ist und weil es eh nicht machbar ist da brauche ich keine Erklärung für, sondern da langt es mir, wenn man sagt, Zeitreisen, denkt nicht so viel drüber nach, Looper äh, ist da erwähnt, wir können hier irgendwelche Diagramme auf irgendwelchen ähm, auf irgendwelchen Servierten zeichnen, aber das ist eigentlich völlig un- äh, völlig egal. Und so ähnlich geht mir das hier auch bei Interstellar, wo ich sage, mir ist, ist sowas von egal, wie dieses scheiß Wurmloch funktioniert. Ich weiß, ich kann es eh nicht verstehen. Es gibt bestimmt Leute, die es verstehen können, irgendwelche Quantenphysiker, aber die haben alle eh kein Stimmrecht, wenn es darum geht, einen Film zu gucken. Der Film ist für mich, der Film ist nicht nur für Quantenphysiker. Also es mir ist egal, ob da jetzt nun erklärt wird, wo jetzt die Unterschiede mit den Zeitgeschichten sind. So, Der Film bemüht sich mir zu erklären, wie mhm. er meint zu funktionieren und das reicht mir schon vollkommen aus.
1: Ich, ich finde es wieder mal interessant, wie du das so anders siehst und das auf jeden Fall auch Sinn macht, wie du es siehst. Aber wenn ich dann wieder an meine eigene Vorstellung denke, so dann, dann habe ich halt persönlich bei Fantasy viel, viel weniger Probleme, mich auf Sachen einzulassen, weil ich da irgendwie gar nicht so den Drang habe, das perfekt verstehen zu wollen. Sondern Natürlich, natürlich ich, das auch. ich will natürlich auch verstehen, was da passiert und ich würde auch gerne wissen, was für Fähigkeiten Gandalf irgendwie hat, so ungefähr. Das stört natürlich dann auch, wenn er plötzlich irgendwie was kann und dann wieder nicht und so weiter. Aber irgendwie kann ich mich auf so eine Welt trotzdem noch viel mehr einlassen, als wenn das jetzt in so einem Science-Fiction-Film gemacht wird, der ja noch viel, viel deutlicher mit unserer realen Welt verknüpft ist. Und gerade wenn ich mir dann vorstellen soll, eben, es passiert irgendwann in der Zukunft. So, Mittelerde ist ja wirklich, das ist ja irgendwie eine andere Dimension, ne? um mal in dem Vokabular von heute zu bleiben irgendwie. Das ist so ein, da gibt es eben andere Regeln dann, die haben vielleicht gar nicht so viel mit unserer Welt zu tun und deswegen verstehe ich da vielleicht dann auch nicht alles so richtig perfekt so jetzt so tendenziell denke ich da eher so oder ne? natürlich stört mir da ich mich da auch irgendwie Sachen die ich überhaupt nicht verstehe also wenn man sich eben fragt so warum können die Hobbits irgendwie nicht auf den Adlern äh, zum Mount Doom fliegen sondern nur zurück oder solche Sachen ne? das mhm. versteht man dann auch nicht und dann kommt es einem vielleicht ein bisschen lazy vor wenn sowas dann nicht genau also wenn die Welt in der das spielt das nicht automatisch erklärt warum das eben so nicht möglich ist so und, und, und bei bei Science Fiction stört mich das halt noch ein bisschen mehr wenn das dann in diese Richtung geht
2: ich glaube so, die Fallhöhe ist bei Science Fiction auch größer dadurch dass Science-Fiction sagt, hey, wir erklären dir hier was, ist die Gefahr auch größer, dass Leute sagen, okay, jetzt versuche ich das auch tatsächlich mal nachzuvollziehen, was man man mir erklären will. Und dann siehst du überall die Probleme, die sich auftun. Deswegen, wir hatten uns ja auch schon des Öfteren und, glaube ich, für alle Ewigkeiten werden wir uns in den Haaren kriegen, sobald es um Zeitreise geht. Weil du bist (lacht) derjenige, der sagt, Moment mal, hol das Blatt Papier, hol den Stift, jetzt malen wir Diagramme und jetzt wollen wir es nachvollziehen. Und mir ist es halt egal. Ja, ich habe
1: immer diesen Drang, wenn ich das gucke, ich ja, will das ja. verstehen. Ne, Das habe ich einfach das automatisch. Ist bei, so. bei
3: Fantasy halt so, dass man nie in der Lage sein kann, es nachzuvollziehen, weil wir einfach die Gesetze nicht haben, wie es eben diese fantastische Welt ist. Ja, genau, hat. genau. Und bei mir ist und, es was, genau anders, Was mich dann äh, stört an äh, Fantasy ist, ich, das wirst, wirst du auch eh nicht gemeint haben, ist dann, wenn der Film da aber dann mit seinen eigenen Regeln bricht. Ja, wie ja, zum Beispiel klar. Gandalf kann mal das und dann kann er es wieder nicht. Oder einfach Dinge passieren, die... Äh, so abstrus sind, dass es auch in der eigenen Gesetzmäßigkeit ja. nicht funktioniert. Das
1: ist kann. natürlich bei beiden Genres immer ein großes Problem, genau, ja. wenn man nicht das Gefühl hat, dass die eigene Welt so kohärent ist. Oder? Ja, genau.
2: Und beides mischt sich ja auch sehr stark. Also wenn wir halt mhm. eben von so Sachen sprechen wie Star Wars, da kann man ja, glaube ich sehr, sehr genau. heikel das nicht auf, ist das jetzt Fantasy, ist das Science-Fiction? Ja, das ist für mich
1: persönlich eigentlich eher Fantasy sogar, also
3: ja. wie ich den Film gucke und wie ich den Space empfinde. Space Opera. Ja,
0: ja,
1: das ja oder ich also denke eben
2: damit. auch an, an sowas wie eben die Superman-Mythologie, die halt eben, sobald da irgendwie Krypton und Kryptonit dazukommt, wieder in Fantasy abdriftet. Ja. Natürlich sind das irgendwie Science-Fiction-Grundlagen irgendwo, aber die sind so schwach, dass eigentlich schon dieser Fantasy-Aspekt da vielleicht auch überwiegen würde, wenn man das jetzt mal so ernst nimmt und mal so durchdekliniert, was da eigentlich passiert in dem Film. Aber, ja, aber es ist
1: so, okay, er kommt vom anderen Planeten, dann ist es Science-Fiction. Oder er kommt einfach irgendwo anders her, so dann ist es Fantasy. Ja, <lacht> Oder wie, ja genau. ne? das ist so, Er ist einfach da, dann ist es Fantasy, so quasi. Ne? Das das geht halt nicht. So wie Dr. Manhattan irgendwie. Der kommt ja nicht vom anderen Planeten, der hat sich einfach verwandelt, so dann ist es Fantasy und es macht halt keinen Sinn, das ja, so zu untersteigen. Versch- unter ne? total,
3: genau. Man kann es nicht äh, kateg- so, so stark kategorisieren, aber
1: ja nur, also, nur nur mich hat das halt hier ein bisschen gestört so das war jetzt auch wieder wie wie alle Probleme die ich mit dem Film hatte bis auf das Liebesding vielleicht hat mich das nicht so richtig gestört aber es ist mir immer wieder sauer aufgestoßen so dieses ich hatte nie so so ein richtiges Gefühl auch für diese ganze Mission bekommen und ich glaube das erwarte ich irgendwie noch mehr von so einem Science Fiction Film ich erwarte so, wenn der Film schon nicht diese zukünftige Welt so richtig zeigen will, sondern das nur nur so als Prämisse nimmt, dann hätte ich schon gerne ein größeres Gefühl für diese Reise bekommen, so wie wie ist dieses Leben im Weltall, was sie da führen, was bedeutet dass du diese, auch auch für diesen Typen zum Beispiel, was bedeutet das 26 Jahre da allein auf dieser Raumstation zu sein, das sind halt alles so Fragen, die haben halt nicht so direkt vielleicht mit dem Plot zu tun, aber es interessiert mich einfach alles, weil das, das wird halt so angerissen und dann nicht so richtig beschrieben und das das Ganze führt irgendwie dazu, dass ich nicht so ein richtiges Gefühl für diese zukünftige Vision habe. So, in dem wie, Filme wie Children of Man, so die die können mir da einfach eine viel glaubwürdigere Zukunftsvision geben, so, wo ich mir sofort denke, ja, das könnte halt wirklich so oder so ähnlich passieren. Und hier habe ich da einfach Probleme, mir das vorzustellen, weil die ganzen Regeln nicht so klar sind und manche Sachen halt nicht so viel Sinn ergeben dann. Also, wieso, wieso wie, so fliegen sie mit der Rakete von der Erde zu der Raumstation, obwohl sie ja eigentlich diese Kleider diese haben und das sind dann so Kleinigkeiten oder dann fragt man sich manchmal so, okay, wieso, wieso macht das irgendwie keinen Sinn hier gerade? das so, ist ein, wenn ein ich ähnliches Problem, das was sich
2: bei Dark Knight Rises ja auch schon so gezeigt hat, dass man aus dem Kino kommt und sagt, hm? Und je länger man drüber nachdenkt, desto mehr sagt man, hä? Weil die ganzen Probleme sich mehr auftun, je mehr man drüber nachdenkt.
1: Genau, so im Kino macht es halt sehr viel Spaß und so, da hat mir Dark Knight Rises ja echt Spaß gemacht. auch Ich meine, mhm. hat war einfach auch cool, der ist ja auch nicht schlecht so, oder? Aber das... Das sind so Filme, die, wenn die reifen, dann werden sie ein bisschen faul.
2: Weil deswegen bin ich auch gespannt, wie auch Interstellar noch reift. Das kann auch mhm. sein, dass ich irgendwie in einem halben Jahr sage, meine Güte, ist das ein Haufen Schwachsinn. Das weiß ich aber ja. jetzt noch nicht, weil dann ich halt noch nicht genug Zeit hatte, mich damit auseinanderzusetzen. Was, was das Fantasy-Ding
1: angeht, ist auch zum Beispiel diese, diese eine Welt, auf der sie da kleine sind, mit diesen Wellen. Ja, also das, das, das war für mich halt schon sehr unglaubwürdig, dass irgendwie so eine Welt so existiert. Also einerseits irgendwie ganz ganz erdähnlich so, ne, so mit, mit Wasser und man kann da, kommt die da atmen, weiß ich gar nicht, aber es, es, es käme irgendwie in Frage da zu leben und dann gibt es da plötzlich irgendwelche 100, 200 Meter großen Wellen, die da rumfliegen. ich meine Vielleicht kann man das auch irgendwie wissenschaftlich erklären, aber das, das war jetzt schon sehr abgespaced, ne so im wahrsten Sinne des Wortes. Das, das, da da brauche ich schon, also da bin ich eher im Fantasy-Modus, glaube ich, als im Science-Fiction-Modus, wenn wenn jetzt solche äh, Planeten da sind. So wie bei Avatar, pandora ne, so, der Pandora-Planet, so mit, mit fliegenden Felsen und sowas. Das, das fühlt sich dann doch eher fantasymäßig an für mich.
3: Ja, also ich hätte auch äh, lieber einen Film gesehen, der sich mehr damit beschäftigt, wie denn auch wirklich eins zum anderen kommt und äh, ja den, den Vorlauf der Mission äh, näher betrachtet, anstatt äh, die Dinge abzuhaken. Und wir sind auf einmal irgendwo, das wird vorausgesetzt, und von dort wird so ins in den Nebel geblickt. Und es wird so diffus und, ja, also ja, wie schon mehrfach gesagt, es reißt einfach zu viel an und kümmert sich für mich dann einfach nicht um die Dinge, die ich persönlich interessant fände. Ja,
1: ja also ich mag einfach Filme so wie Sunshine oder Event Horizon, so wo es halt auch um so eine Mission einfach geht. Oder es ist halt so eine Crew mit so einzelnen ja. Persönlichkeiten. Es sind auch beides Filme, die eine Menge Probleme haben, so, aber die gefallen mir persönlich trotzdem besser als Interstellar. Ja, ich höre schon, hör schon das Schreien durchs Internet, wenn ich sowas sage aber das ist so für mich sind die irgendwie trotzdem stimmiger. also das was auch so den die crew angeht
3: ja auch äh, also zum Beispiel mhm. auch Alien dann zu nennen einfach die gehen da Klar, alle ja. aufeinander ein das ist so eine zusammengewürfelter Haufen die haben alle keinen Bock drauf aber sie sind da halt weil sie irgendeinen Job machen müssen und bei äh, ähm, Interstellar ist es dann so da sind erstmal relativ wenig Leute die die meisten davon irgendwie nichts zu sagen. Nur ein, zwei und werden sterben intro- ja auch werden ziemlich durch schnell. 26 dann, ne? Jahre Isolation auch eher introvertiert. und Gut, <lacht> das kann sein, aber das ist so. Und, ähm, ja, ja, und ja. auf einmal, aber wenn sie sich dann unterhalten, dann hat das Ganze so, ja, es hat so One-Liner, es hat so coole Sprüche, die ich auch äh, der Situation nicht abkaufe. Ich meine, es geht da um was ganz Wichtiges, was ganz Großes, aber es wird dann so Buddy-mäßig, äh, ja mal ein lockerer Spruch rausgehauen und das, das wirkt einfach total ähm, dieser Humor immer mit dem ja, dieser Humor affektiert. mit dem Roboter gab's ja.
1: da ne also das das hätte ich in einem anderen Film glaube ich ganz ganz lustig und nett gefunden aber das, das kam mir hier auch so ein bisschen befremdlich vor also ich, weil ich irgendwie echt denke so das ist diese letzte Mission der Menschheit es geht darum die ganze Menschheit zu retten und die haben möglicherweise gar keine Chance mehr nach Hause zu kommen und und dann sind sie halt so locker flockig dabei ich meine vielleicht sind das einfach so Typen so meinetwegen aber ich fand's so ein bisschen unangemessen einfach in, 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 dem, in der Hinsicht.
3: Ja, anhand der um, Emotionen, die Cooper zeigt äh, und glaubwürdig dargestellt sind. Von Matthew McConaughey nehme ich ihm nicht ab, dass er eigentlich auch irgendwie so der Scherzkeks ist. Ja, gerade
1: ja, im <lacht> Kontrast zu so dieser richtig tollen Szene, wo, was natürlich klar war, dass das passieren muss, dass eben diese Messages aus der Vergangenheit natürlich dann zu ihnen durchdringen. Das sind und und 20 ganz, Jahren, ja. Also ich fand halt super toll, wie er das gespielt hat, wie er darauf reagiert. Also das fand ich halt mhm. super glaubwürdig so und da... Da habe ich sogar einen Hauch von Gefühl gehabt im Kino. (lacht) Unglaublich. So ich meine Dinosaurierhaut durchgedrückt. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Nolan.
2: So... So zoom auf, dein, auf, deine, auf deinen Brustkorb ja. und dann irgendwie so ein X-Ray, boom. ja, das Herz <lacht>
1: schlägt so
3: irgendwie nach drei, Einmal,
2: drei
1: ja. Jahren das wir erste Mal. Haben, wir so. haben einen Herzschlag entdeckt. Ja. <lacht> es lebt. Ja, <lacht> ja also, ich meine, die, die Crew ist ja einfach auch für dich relativ unwichtig. Es geht ja auch hauptsächlich dann später um um eben um eben Coop und die Frau Dr. Brand. Wir, das,
2: wir sind aber äh, schon, wir, ja, wir springen ja. durchs Wurmloch und wollen, glaube ich, wieder in die Diskussion. Ich will ja gar nicht wieder also, einsteigen,
1: ich meine nur, das ist so. Was ich mit dem ganzen sagen wollte, so der der Film erwartet nee, erfüllt so so meine persönlichen Science-Fiction-Erwartungen nicht so richtig. So und das ist so <lacht> es ist halt ein bisschen ein bisschen irre, weil ich irgendwie den Film ich hatte halt eher gedacht, dass mich wahrscheinlich der Drama-Aspekt mehr stört, so dass das Ganze zu melodramatisch wird und mir, mir das dann irgendwie sauer aufstößt. Das habe ich auch letzte Woche gesagt und es war jetzt wirklich irgendwie nicht so. So das, das konnte ich ich konnte echt eher mit diesem Melodrama mitgehen als mit dem Science Fiction Ding, weil mir da irgendwie vieles zu halbgar war und mir das dann zu Fantasyhaft war, also das das wollte ich gerade so ein bisschen sagen, einfach nur. Ja, und ich und
2: und ich glaube, dass mir, wenn 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 du sagst, äh, das ist vielleicht ein gutes Stichwort, weil der glaube ich auch nicht so ganz in meine Geschmacksrichtung von Science Fiction geht und die ist durchaus esoterisch angehaucht und äh, also mein 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 naja mein nicht mein Verständnis, aber mein 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 Herz geht eher in die Richtung von esoterischer Science-Fiction, die die groß denkt und groß fühlt und gar nicht viel erzählen muss dabei. Und das ist eben dann ein bisschen auch die Richtung 2001 für mich. Und da bin ich auch irgendwo irritiert, dass, dass, dass äh, Interstellar eben auch, weißt du, beide, unsere beide Geschmäcker werden angeteasert in einem Film, aber dann irgendwie nicht konsequent durchgedacht, weil man muss ja irgendwie noch mehr reinwerfen und noch mehr erzählen und noch mehr mhm. Ideen und kein kein, kein Geschmack. Es fühlt alles Richtung. so ein bisschen. So genau. So. genau. Und, und so wie unser Podcast heute. <lacht> ja. es, es spiegelt das
3: total gut. <lacht> ja. Ja. Also, genau. Äh, es ist die wahre Interstellar-Folge. <lacht> ein intergalaktisches Gespräch. Ja, ja wenn ja, wir jetzt noch
2: fünf Dimensionen irgendwie äh, über Audio darstellen Ja, fünf finden, Leute
1: einladen. Das so schafft und so, auch ja. Onkel Alberts Saison nicht, <lacht> 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 Aber sehen wir alle Sterne. Ne? Ja, ja. Aber es war ein schönes Schlusswort. Ne? Weil eigentlich, das, Da gebe ich dir irgendwie recht. So, Im Grunde, du, du hast halt so deinen 2001, ich habe so meinen Children of Man. Irgendwie, wir haben alle so, wir haben halt so Unsere Science-Fiction-Visionen, die so voll passen. Und, und das sind immer so Aspekte jetzt irgendwie da. Ich habe jetzt Ja, du hast dann Alien. den finde ich ja genauso gut wie du. Mhm. Das? Vielleicht Children of Man ist halt auch ein Tick drüber, so gerade so, aber, aber so, wir, wir finden alle irgendwie was, was wir mögen können da drin. Und, aber nicht genug. Und, genau, wir finden aber auch alle irgendwie was, was uns dann wieder nicht so gefällt. So, oft auch wirklich sehr gut ergänzt heute. Ne? so
3: weil Beim Ende sind wir anderer Meinung. Ist das ist die wahre Offenbarung Nolens an die Masse. Jeder findet irgendwas, was ihm ein bisschen gut gefällt. Oh ja, ja. der Film, <lacht> den allen so ein bisschen gefällt. Das wollte ich schon immer machen. Oh, Boxquote, ne? das, für das, alle so ein bisschen. Das, das, oh, das hätte ich nicht sagen sollen. Ich würde das aber unterschreiben. Ja? Also ich finde das gut ja, ja.
2: ja gut. Ja, oh Mann, war das wieder Was war das wieder ein Akt? Ähm genau,
1: wollen wir mal unser Humor Level wieder auf 40% runterstellen <lacht> oder wie war das? Ja, und
2: lass mal den Politik Level auf 100% hochstellen für die nächste Woche. Oh ja, ja.
1: ja. Da kommt gleich das nächste Mammutwerk hier, ne? Was ja. So ewig schon hier rumliegen, wurde uns auch mal eingesendet, glaube ich, ne? Vor einiger Zeit Richtig. haben wir schon Ich fühle mich auch verpflichtet, das mal zu gucken. So schon lange her, äh, nee, wird lange Zeit.
2: Oliver Stones, JFK
1: Richtig, ja. Und ich bin, ich bin kein Oliver Stone Fan vielleicht, aber es gibt schon so ein paar Filme, die ich gerne mag von ihm. Und ich bin gespannt, ob man da irgendwie was drin wiedererkennt. Weil es jetzt eigentlich nicht so ein Film ist, so, wo ich denken würde, dass Oliver Stone mit so einer Materie jetzt, äh, dass er damit in Verbindung stehen würde, ne? Weil ich ihn sonst eher, so, für Natural Born Killers oder so kenne, für, für Platoon oder für, äh, Any Given Sunday, ne? So also irgendwie so ganz, ganz andere Themen, so, so ein bisschen, Immer so ein bisschen peppiger inszeniert und so weiter. Und äh, so mit so einem Politfilm verbinde ich ja immer eher irgendwie so äh, Trockenheit, ne, zäh oder so. <lacht> aber äh, schauen wir mal, ob das irgendwie frisch verpackt ist.
3: Der Film bietet auf jeden Fall einen ziemlich interessanten Caster. Du, du kennst den viel auch, Spaß ne? mit. Ja, ich ich habe ja. den auch auf DVD tatsächlich und. Mal wieder bist ja. du
1: uns hier voraus mit deinem Filmhorizont. Ja, ich bin mir auch sicher, dass wir beide den schon geguckt haben, aber. Wir beide? Ja, ich meine schon. Du meinst, wir haben so einen Dreieinhalb-Stunden-Film gesehen und ich kann mich an die nicht erinnern?
3: Ja. Wir haben so einiges zusammengeguckt, aber ich, ich bin mich nicht. Oder, oder ich bin bereit, mir Dreieinhalb-Stunden mit dir zu erträumen gerade. Ich weiß nicht, nicht genau. Das wäre so schön gewesen. Ja, Freunde,
2: es ist die Liebe, ne? die Raum und Zeit. Oh. Schön. Das beste Schlusswort heute. Ja. ja. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich glaube, ich, ich kenne sogar Teile von diesem Film oder den ganzen oder auch nicht, aber... Äh, Ach, das
1: Christian-Phänomen mal wieder.
2: Ja, aber bei dem Film sei es mir ja auch verziehen, weil das ist, glaube ich, auch so ein Film, der gerne mal im Fernsehen läuft und damals... Auch auf Kabel als
3: ich, 1, aber dann eher um 8.
2: Ja, oh. und einmal äh, damals, als ich noch Fernsehen geguckt habe, äh, habe ich, glaube ich, auch mal irgendwie was davon gekriegt. <lacht> damals, als es und, noch Fernsehen gab. Ja. Wir hatten ja nichts, ne? Wir <lacht> mussten ja auch immer die Teller umdrehen, weil ja. der Staub und... Naja, gut. Ähm... Ja, ja.
1: Dann bin ich gespannt, was uns da erwartet. So. Ich finde es
2: vor allen Dingen gut, dass es so ein Kontra-Programm zur heutigen Sendung ist. Ja, nur von der
1: Länge kommt es wahrscheinlich ungefähr hin. Das ja, aber, aber so, ich habe ja. das Gefühl,
2: das könnte nicht gegensätzlicher sein und den Kopf nochmal wieder freipusten. Genau, frei es, es könnte nicht
1: weniger auf dem Boden bleiben als äh, Interstellar. Ja. Ja. <lacht> Ganz andere Problemhemisphäre.
2: Gut, äh, vielen Dank natürlich, dass du da warst, Raphael. Ja, wie immer, gerne. herzlich willkommen. Nächstes Mal das hoffentlich zu einem Film, der irgendwie weniger kontrovers ist oder so.
3: Ja,
1: genau. Bei wie war das bei? Bei den letzten Filmen waren es glaube ich einige, ne? So bei, bei The Fountain und record for the Dream, so da. Ja. Da haben wir alle eine ziemlich ähnliche Meinung zu gehabt. Aber war doch auch wieder ein schönes Programm hier dann heute. Wir hatten ja alle eine tendenziell andere Meinung so zum Film. So das ist doch immer produktiv, ne? Ja. Durchaus.
2: Ja. Das denke ich auch. Dann sehen wir uns in den Kommentaren auf SecondUnit-Podcast.de genau. und nächste Woche wieder in dem Podcatcher eurer Wahl.
1: Ja, kommt gut nach Hause in eure Galaxie. Auf, euch nicht. Auch wieder hören.
2: Ja, äh, umfahrt das schwarze Wurmloch oder so. (lacht) Tschüss. Second Second Unit